0: Faut distinguer deux styles euh, d'insultes. Une chiasse. Et je sais que ça peut paraître violent, ça m'en <rire> Je m'en branle. Ça, ça va me faire faire moins de pompes. <rire> si seulement il y avait ce mec qui arrivait au pouvoir, qui était président, truc, ma vis... Se... Non, bâtard, quand je m'adresse à des hommes, il faut les secouer. Gros, tu peux mettre tous les présidents que tu veux. Tu joues toujours 8 heures par jour à Dofus. <rire> T'inquiète, ça va bien se passer. C'est la matrice, en fait. Voilà, ça y est, je trouve le mot. Ça y est. On t'a mis un câble derrière. On t'a fait clic droit, euh, enregistrer sous. Il peut y avoir des répercussions à ce que je dis, euh, même, tu vois, euh, judiciaire, etc. Et donc cette chaîne YouTube, je l'ouvre en février 2015, avec une vidéo euh, honteuse. <rire> tu le dis pas pas maman regardez ma première vous vidéo Regardez j'ai fait une vidéo, <rire> vous voulez la voir Vous voulez trop fiers de moi. Tu veux qu'on parle de Batman un peu ou pas Donc j'ai distribué des fermes de ta gueule. Mais ils étaient tous mérités quasiment.
1: <rire> est-ce qu'on laisse les gens qui sont nés dans la merde dans la merde mmh. Ou est-ce qu'on leur dit qu'en fait si t'es dans la merde bah, c'est de ta faute en fait
0: Le souci avec la démocratie, voilà ce que je pense du rapport des hommes à leurs émotions. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent justement d'avoir cette sensibilité. Le but dans la vie c'est que tout le monde la ferme, ça j'ai oublié de le dire. <rire> Aujourd'hui commencer par ça
1: Ismail, bienvenue, euh, bienvenue sur le podcast. Ça fait très plaisir de, de t'accueillir ici. Merci. Euh, entre guillemets chez toi, euh, j'allais dire, puisque je suis à Paris pour quelques jours pour euh, quelques podcasts, quelques trucs de, de business. Et aujourd'hui, on va avoir une petite discussion. J'aimerais ai, bien sur toi, sur ton parcours, qu'on puisse parler un petit peu de, de, de qui tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et on va parler d'homme, un petit peu de masculin et de mentalité, de mindset. Si ça te va un petit peu comme... Parfait. Comme, parfait. Comme, comme ça parfait,
0: c'est parfait pour moi. T'as pensé quoi de Paris, là
1: Paris Bah, en fait, moi, Paris, je t'avoue que euh, j'y viens pas souvent. Parce que quand je viens, c'est juste pour le travail. Et puis, ouais. euh, tu vois... Je... Je prends pas des Airbnb à 600 euros la nuit, donc c'est vrai, <rire> je vrai que de l'aventure. Je,
0: je préfère pas rester deux semaines, je tu as vois. pas vécu la vraie expérience parisienne avec un pain au chocolat à 4,50 euros, avec <rire> le, le café à 8 euros. <rire> Alors 8 euros, j'ai jamais fait. C'est vrai ouais.
1: qu'en Suisse, c'est cher les pains au chocolat aussi. Mais euh, non, ici, ici c'est bon. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que là, il faisait beau, finalement. Parce que moi, je viens ouais. toujours en novembre et ouais. je t'avoue que c'est prix Là,
0: t'es es béni des dieux parce qu'on a eu un mois de pluie à la con, là. Ouais. Et là, on est passé au mois de mai sorti zéro tout héros donc euh, sorry, quoi. ça ah, c'est exactement, <rire> exactement ça exactement ça Est-ce que tu
1: peux euh, tu peux bah, te présenter un petit peu globalement sur ton parcours un mm. petit peu qui tu es aujourd'hui entre guillemets euh, <coughs> pourquoi ouais. est-ce que les gens reconnaissent ton nom d'ailleurs j'ai dit Ismail Ismail Ouslimani aka le Raptor, A. A. Le Raptor ancien euh, Raptor dissident ancien là ça va, va peut-être parler dissident. à plus de gens qui disent, ah ça On me dit, dit quelque chose mais j'ai du mal à mais... me souvenir euh... ah oui je détestais
0: <rire> Ah oui, et deviens <rire> quoi, ça, ce tu Ça, c'est qui... classique, ça. <rire> ben écoute, euh, pour le parcours, donc, euh, si, j'ai un parcours avant Internet. Mm. Donc, tu vois, j'ai eu une vie avant Internet. Ah, c'est dire si toi. Okay. Et euh, donc, si tu veux, on peut commencer par là. Mm -hmm. Donc moi, euh, avant Internet, j'ai fait un bac plus 5, école d'ingénieur. J'ai fait euh, bac S, prépa. Donc, j'ai une certaine expérience. Tu vois, j'ai vécu plusieurs vies. Euh, j'ai sauté une classe, peut-être qu'on en parlera euh, derrière, et j'en ai parlé récemment tu vois, dans mon podcast mm -hmm. euh, Ça a affecté beaucoup de mon, ma relation aux autres, et de, ma, et de mon développement de ma personnalité Et ensuite, euh, je me suis redirigé, je fais beaucoup de musique au conservatoire tu vois. Donc là-dessus, on, on, on va pouvoir Parce discuter on se, on se comprend un petit peu ouais. J'ai eu toute cette éducation un petit peu, j'ai connu le lycée public, j'ai connu le lycée privé, euh, catho Et ensuite, donc, je suis allé en prépa militaire, j'ai fait ma première année donc MPSI physique, je sais pas quoi, sciences ingénieur. Mmh. <rire> je suis la première année au lycée militaire de Saint-Cyr, et euh, déjà ça m'a formé, il euh, y a eu un avant après, je, je suis rentré à 18 ans, je suis ressorti, j'étais devenu euh, un homme, entre guillemets, mmh. ouais. euh, d'un coup il y avait une prise de responsabilité, il y avait un euh, lève-toi et euh, range-toi, et euh, la moule, la moule c'est l'expression qu'ils disaient là-bas pour dire euh, ta gueule, <rire> donc euh, c'est l'expression polie, il okay. y avait vraiment un côté hiérarchique, il y avait un côté euh, C'est dur, il y avait du sport, tu vois, on avait euh, natation, je suis une mère de natation, je tiens à le préciser, on avait genre deux heures de natation, euh, moi avant je faisais de la piscine, j'ai découvert la natation, tu vois, <rire> Mais pas pareil. Et, euh, voilà. et on avait aussi de la course à pied, il euh, y avait des tractions, des trucs comme ça, et à côté t'avais donc un programme de prépa, euh, donc euh, en prépa t'as un an et demi parce que ça dure deux ans, mais en réalité, c'est un an et demi pour préparer des concours pour les grandes écoles d'ingénieurs. Mmh. Et donc, c'était extrêmement intense, c'était extrêmement difficile. C'était en internat, mais c'est une des meilleures expériences de ma vie. C'est un truc qui m'a vraiment fait grandir. Donc ensuite, euh, je suis passé dans un autre, une autre prépa, qui c'est le lycée Saint-Louis euh, à Paris. J'ai fait ma deuxième année là-bas. Et ensuite, j'en eu plein de cul de la prépa et tout. Et j'ai intégré une grande école d'ingénieurs à Toulouse. J'ai fini mon cursus là-bas. Et pendant cette école d'ingénieurs là j'ai commencé à me mettre à la salle, parce qu'avant je faisais du poids de corps mmh. mais je faisais pas du poids de corps euh, alors je vais pas dire comme toi parce que ce serait réducteur mais je faisais pas du poids de corps avec beaucoup de figures et tout, déjà parce que c'est la partie la plus dure, et parce que j'étais vraiment focus sur, je voulais juste faire du muscle en fait, tu vois, donc euh, j'étais focus sur, bah faut que je fasse des tractions, faut que j'augmente le poids pour le lest, etc, dips, tu vois, j'étais vraiment pistol squat, traction, euh, dips. Ah, que...
1: le, le, les fondamentaux les, les, voilà, les mieux, c'est ça, ça il faut
0: Et j'ai voulu faire ça, ça à fond, et ensuite en école d'ingénieur, j'avais un petit peu plus de temps, un petit peu plus de moyens aussi, et là, parce qu'avant, la salle, 30 euros par mois, c'était inaccessible. Mmh. <rire> c'était inaccessible. Mmh. Donc là, je me suis inscrit enfin en salle. Et j'ai fait « Bon, bah, désolé, euh, papa, maman, j'ai dépensé 30 euros de plus par mois. vous inquiétez pas, je vous les rembourserai. <rire> » Et euh, là-dessus, j'ai fait en parallèle ça. J'ai fait en parallèle de la salle. Et là, j'ai commencé vraiment à développer un gros niveau euh, de plus en plus haut en muscu, en étant très sérieux. Et puis, j'ai ouvert la chaîne YouTube sur laquelle Avec laquelle la Grâce fameuse. à laquelle Aujourd'hui, la, les gens me connaissent sur Internet. Ils me connaissent pas parce que, euh, que j'ai fait s'inscrire ou je sais pas quoi. Ils me connaissent mm -hmm. par rapport à la chaîne YouTube. Et donc cette chaîne YouTube, je l'ouvre en février 2015. Avec une vidéo euh, honteuse. <rire> comme, <rire> comme tout le monde, si tu veux. <rire> Comme tout le monde qui commence YouTube, il y a une vidéo honteuse. Mais il y avait les prémices, il y avait de l'inspiration euh, d'un petit peu... Euh, tu vois, de Papacito par exemple, que je suivais par rapport à ses punchlines, par rapport à sa manière d'écrire... Euh, une certaine manière d'écrire avec des insultes, tu vois. Mmh. Et alors, c'est vrai qu'on peut trouver ça vulgaire, mais moi, vraiment, je, tr je trouve qu'il faut distinguer deux styles euh, d'insultes. Il y a un style euh, qui est assez euh, poétique. Je sais que ça peut paraître bizarre, mmh. tu vois. On a fait de la musique mmh. euh, tous les deux, donc on sait repérer des mélodies. Et je trouve que dans certaines, certains enchaînements d'insultes, la tonalité, les mots, les syllabes... Et les gens m'ont toujours pris pour un mongolien quand je disais ça, tu vois. Il y a un, un style, tu vois, toutes les phrases que j'écrivais étaient quand même travaillées, même si ça paraissait euh, blablabla, t'es un connard, blabla, t'es une merde, c'était travaillé pour avoir un, un petit, une petite mélodie, un petit style. Mais ça, ça
1: se sentait aussi, j'ai envie ouais. de dire, encore plus avec les textes que tu rajoutais à l'écran qui venaient compléter, on sentait que c'était pas torché en 5 ça. minutes. Hein. En fait, il y avait quand une même. sorte
0: de violence intégrale, <rire> notamment dans les premières vidéos, ouais. où le bombardement d'images à la seconde, les textes, les trucs, l'agressivité, le micro dégueulasse, parce que je suis un micro dégueulasse. Bah oui, <rire> tout ça faisait un style unique. Et après, je l'ai développé de plus en plus. Et on en arrive, bah aujourd'hui où euh, j'ai fait 2015 à 2022. Ma dernière vidéo YouTube, c'est 2022 euh, après les élections, parce qu'en fait, je parlais la, ch la chaîne YouTube parlait d'actualité. Ouais, si tu veux
1: résumer un petit peu les, les, le style de vidéo
0: Ouais, le style de vidéo, c'était euh, du traitement d'actualité avec une bonne dose de haine. C'était ça le nom à la base. Exactement. Et euh, je voulais rendre cool un truc qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire la politique, l'actualité. C'est de la merde, et les gens en parlent, et on se fait chier. <rire> quand mmh. ils parlent, on se fait chier. <rire> donc je me suis dit, tiens, c'est quand même un truc qui est un peu fondamental, assez intéressant, qui peut régir nos vies, et sur lequel les gens aimeraient bien avoir un avis, et un avis peut-être différent. Et donc, je suis allé en bourrinant, tu vois. Ouais, <rire> je suis allé en bourrinant, après, au fil, au fil des années, peut-être qu'on en rediscutera, ça s'est affiné. Et donc, jusqu'à 2022, je fais des vidéos YouTube. Euh, donc, ma chaîne a grimpé, j'ai, dépassé les 700 000 abonnés, il y avait des 400 000 vues en 24 heures tout le temps, il y avait, tu vois, des, des gros, des gros scores, mais je fais toujours les vidéos quand je voulais, par passion, parce que j'avais envie d'en faire une, tu vois, je me forçais jamais. Et, euh, là, bah, depuis six mois, j'ai créé le podcast 10 000 pas, mmh. le podcast le plus réel du game. Paraît-il. Et, euh, et du coup, ça marche super bien, et, euh, et c'est, ça me laisse plus de liberté pour m'exprimer. Pour avoir des formats longs, tu vois que je suis bavard. Là, je n'arrête pas de parler. Ça t'inquiète. Euh, mais... <rire> pour avoir des formats plus longs et pour être détendu et pour être plus régulier aussi, parce que tu vois, je pense que tu connais ça. Quand as la caméra, etc., etc., as d'autres choses à, à gérer. As ton, tu sais, tu te dis merde, les gens euh, ils me regardent en, en direct. Ouais, voilà. Et donc, tu peux pas être, euh, tu vois, euh, toujours 100% naturel, te poser, réfléchir, pas faire attention à tes mimiques à trucs. Tu vas être comme ça. Et ce podcast m'a vraiment libéré ce temps-là et ce stress-là, et je suis de euh, coup plus régulier. Donc voilà pour le gros résumé de qui je suis. Et puis, il y a eu aussi une, toute une passion que je t'ai développée là pour le fitness et la nutrition. Et donc en 2016, j'ai lancé Raptor Coaching Pro, qui est ma plateforme de coaching euh, en ligne. Enfin, avec, euh, avec je travaille, ce n'est pas moi le coach, je travaille avec des coachs diplômés. Et on réalise des programmes personnalisés il y a aussi des programmes tout faits. Et euh, l'année dernière, j'ai réalisé, j'ai lancé ma marque de compléments. 100% Made in France, donc on fait tout en France, et je l'ai voulu pour moi, J'ai voulu pour moi en fait, j'ai voulu des produits pour moi, pour avoir la meilleure qualité possible, et ça, ça marche de fou, et du coup ça fait un an que c'est lancé, on développe de plus en plus de produits, et, et voilà qui va l'arrêter du coup Qui inarrêtable. Inarrêtable. Ouais. J'ai pas toujours été comme ça, mais tu, tu verras qu'on en discutera. J'ai ouais. été long. Pardonne-moi. Mais...
1: Non, non, mais avec plaisir. De toute façon, on est là pour parler. Tu disais euh, que tu, tu parles beaucoup. Ouais. Tu sais, ouais, je fais aussi des épisodes solo où j'ai tendance à, à, à m'épancher un peu, un peu beaucoup parfois. Donc euh, euh, les gens qui écoutent le podcast ont l'habitude. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et c'est ça quand même. C'est agréable. Les gens aiment bien. C'est très agréable, agréable. et c'est très justement euh, rafraîchissant. Moi, je trouvais aussi de lancer un podcast. En parallèle d'une chaîne YouTube où il faut qu'en 10 secondes, en 10 minutes, tu aies coupé toutes les respirations, etc. Alors, etc.
0: Et, et, et Tu vas me dire si toi aussi tu as cette expérience-là. Moi, YouTube, euh, j'ai toujours fait mes vidéos en ayant dans l'optique qu'il faut divertir. Il faut vraiment que le mec soit... Euh, parce que sur YouTube, le mec est sur son ordinateur ou sur son portable, mais sur son ordinateur. Il, il peut ouvrir des onglets pendant que tu parles. Il peut regarder les commentaires pendant que tu parles. Il peut regarder les miniatures sur le côté, tu sais, les, les recommandations pendant que tu parles. Il y a un million de trucs qu'il peut faire pendant que tu parles et qui fait qu'il va peut-être lâcher la vidéo, peut-être qu'il va s'intéresser à autre chose. Et donc, dans mon montage, il fallait que le, le mec, il, il en prenne pas la gueule, que jamais il s'ennuie, jamais il se fasse chier. Et du coup, tu avais des vidéos qui passaient assez vite alors qu'elles faisaient genre 20 minutes. Tu vois. Mmh. Et sur euh, le podcast, j moi, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup ce format parce que ça te permet d'être posé. Tu vois, de respirer, d'avoir des silences, de développer plus, et tu sais fou. que les gens vont écouter parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont aussi euh, euh, peut-être un trajet en voiture, un trajet en métro, un trajet truc, euh, 10 000 pas, mm -hmm. et donc tu es au calme, vraiment, et donc tu es parfois plus intéressant, tu peux plus développer, et euh, je trouve ça trop cool euh, comme format.
1: C'est très complémentaire, je trouve, justement, mm -hmm. et c'est ouais, un peu cette nature abrutissante d'une vidéo YouTube qui marche bien, qui est un petit peu, euh, bah, en tant que créateur, au bout moment, c'est vrai que ça, ça, ça peut euh, donner envie de faire autre chose. Euh, pour revenir sur ta, sur ta chaîne YouTube, c'était quoi, toi, le but initial Quand tu as créé ta chaîne, tu t'es dit, pourquoi est-ce que tu as créé cette chaîne Déjà, euh, quel était le, le but Et puis, est-ce que c'était par, j'ai envie de partager des trucs Est-ce que c'est euh, ma passion Est-ce que tu avais un, une, une idée précise de ce que tu voulais en faire
0: Alors, comme je t'ai dit, dès le départ, bon, c'était un énorme exutoire. Il hein. mmh. y avait quand même, euh, moi, je passais par des périodes où je Aujourd'hui, on me dit « ouais, mais il y a tel mec qui dit ça sur toi sur Internet, est-ce mmh. que... » Franchement, j'ai vécu des trucs <rire> un peu plus durs dans ma vie que trois euh, mongoliens qui, euh, qui ont une vie de merde et qui, euh, tu vois, qui, qui font des threads. <rire> tu ah, vois oui. Wouh sur Twitter. Ouais. Euh, oui, voilà. Donc, euh, si tu veux, je suis passé par la période de, de ma vie un peu difficile et, et j'ai quand même accumulé de la frustration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler de ces choses-là et parler aux mecs qui passent par là et qui passent par ces périodes-là en leur disant « Bon, c'est normal, déjà, ça fait partie de la vie d'un mec de se former avec de la difficulté, avec de la merde qui t'arrive et il faut euh, surmonter les obstacles. » Et donc, par rapport à ça, oui, il y a eu une forme quand même au début de euh, « vas-y, je, je vais me faire plaisir », tu vois. C'est
1: normal. C'était un peu, euh, ouais, il fallait que ouais, ça sorte quelque euh, part.
0: Il euh... y avait des gens qui devaient prendre des fermes de ta gueule, tu vois. <rire> <rire> donc, euh, donc j'ai distribué des fermes de ta gueule. Mais ils étaient tous mérités quasiment. Ça <rire> <rire> veut dire monsieur l'avocat, <rire> 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 Quasiment, mais <rire> votre tous... honneur, ils étaient tous mérités. <rire> Et donc, euh, c'est comme ça au début. Et puis, je te dis, il y avait... Euh, moi, je considère qu'on commence à gagner en, en maturité autour de 22 ans sur les sujets un peu de société, tu vois euh, à 18 ans, on a le droit de vote, mais on est un petit peu en mode, euh, tu vois, on est, on, on connaît rien en fait, on connaît rien à la vie. Alors je dis pas qu'à 22 ans on connaît, on connaît la vie, mais on commence à s'intéresser, tu vois, on commence à, à se projeter dans sa future vie d'adulte. Mm. On finit son adolescence, etc. Tu vois. Donc il y a une prise de conscience euh, en termes d'actualité, de politique, et je me dis, j'aimerais bien en parler avec mes mots. C'est un truc, je te dis, où moi je regardais des vidéos, mais c'était chiant, c'est pas forcément euh, accessible, les gens. Alors, je ne vais pas appeler ça euh, du, de la vulgarisation, parce que ouais. c'est un, un mot qui m'agace. Il y a quand même vulga <rire> dedans, et il ouais. y a, a vulgaire Alors, Alors, ah, comme il faut. <rire> Mais euh, si tu veux, il voilà, y avait ce côté, et si je développais un point de vue à contre-courant déjà de ce qui... Aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode de développer des idées comme je le fais, mmh. et j'en tire une certaine responsabilité, hein, une certaine fierté. Euh, mais à l'époque, ça n'était pas du tout, et c'était très très dangereux de développer ça, tu te fais vite cancel, etc. Tu peux juste replacer le contexte, quel âge t'avais en quelle année euh, c'était Donc février 2015, j'ai 22 ans. 22 ans, okay. ah oui, d'accord. <rire> j'ai fait okay. une, une addition là dans ma tête, <rire> j'ai en 93, 2015. T'as fait des maths, tu voilà, t'en sors bien. J'ai 22 ans, et euh, je me dis, vas-y, je vais aller à contre-courant de ce qui se dit. En plus, tu sais, il y avait beaucoup de... c'était l'époque de gloire, des mecs comme Link The Sun... Euh, des mecs comme Antoine euh, Antoine Daniel ouais, ouais. c'est ça euh, What the Cut un truc comme ça oui, Mathieu Sommet <rire> avec qui il y, y a eu un petit échange qui a mené ouais, à la je, fin de je carrière je connais assez peu moi j'étais moins actif ouais à... en gros il y avait beaucoup beaucoup de ce que j'ai appelé de, de gauchisme dans les vidéos YouTube et beaucoup de gens qui faisaient du divertissement se permettaient parce que c'était un terrain ouvert en les enfonçant des portes ouvertes c'était gratuit de faire des le, leçons de morale etc et ils se permettaient de faire ce genre de choses j'ai fait vas-y on va aller à contre courant et on va aussi aller à contre courant sur le format en étant euh, un imbécile absolu, ultra-violent, euh, euh, avec du montage euh, épileptique, mmh. et on va voir ce que ça donne. Donc il y avait cette volonté de partager des idées que je pense sont partagées par beaucoup de gens, mais qui, qui sont tellement tues, parce que si tu dis euh, ce que tu penses d'un sujet, bah, tu vas te faire, euh, tu vas te faire euh, cancel par, par euh, ta famille, par ton taf, par je sais pas quoi. Bon, aujourd'hui, c'est au calme, plus ou moins, mmh. c'est déjà plus ouvert, mais euh, il y avait juste ça. Et après, y avait, je voulais me faire plaisir. Donc, mmh. j'avais pas de... J'étais pas en mode, putain, vas-y, dans trois ans... Tu sais, j'avais pas un plan... En... T'avais pas un plan en mode, ça, <rire> j avais, j avais... ça va être un... Exactement. Ça, ouais. ça peut donner quelque chose ouais. de,
1: de professionnel, Alors, particulièrement. Alors, j'ai
0: eu l'avantage d'avoir des amis que j'ai toujours, <rire> des amis d'enfance, qui n'ont pas été toxiques du tout. Et quand je leur ai montré les premières vidéos, ils m'ont dit, gros, ça va percer. Mmh. Voilà. Donc, euh, ils se sont pas trompés. Mais c'est vrai qu'ils m'ont encouragé là-dedans. Et donc, j'ai publié cette première vidéo... J'en ai fait une deuxième, une troisième, etc. etc. Et j'ai essayé de, de faire de, de mieux en mieux.
1: Mmh. Donc, tu as fait comme tu pouvais aussi avec les cours à côté, etc. Ouais, etc. Oui.
0: Oui, en fait, ouais, c'est ça. J'avais les cours, j'allais à la salle euh, quand j'avais euh, envie. Et souvent, en fait, tu sais, quand t'as vraiment envie d'un truc, tu le fais, en fait. Tu rentres chez euh, toi, t'es pressé, tu fais, ouais, ouais. vas-y, je vais faire le montage, vas-y. Ah,
1: T'en as, as, as chié un peu toute ta journée pour en arriver à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc, c'est à ce moment-là que t'es le plus chaud, en fait. C'est
0: ça, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, je... Je faisais un peu tout. Je faisais un peu tout.
1: Et, euh, et quand tu as sorti tes premières vidéos, bon, comme tu, euh, comme, comme tu l'as mentionné, c'est vrai que tu étais pas mal dans la punchline, pas mal dans, dans l'agressivité ouais. et euh, la vulgarité et, tout, et tout, tout ce que tu veux. Ouais. Tu avais un certain, une certaine euh, prose, on dira. Et, et, euh, est-ce que ta famille ou les gens autour de toi, comment est-ce qu'ils ont réagi Je me suis, Il me semble que tu en avais parlé un petit peu, mais ouais. est-ce que, est que tu t'es caché Parce qu'en fait, il faut, faut, faut le préciser, au début, tu ne montrais pas ton visage. Pendant ouais, animé, un oui. certain moment, tu n'as pas montré ton visage, anonyme et c'était que ta ans. voix,
0: ta voix et des images. Alors j'étais anonyme pendant deux ans, euh, ce qui me permettait d'être encore euh, <rire> en fait, assez à l'abri, ouais. euh, c'est vrai que tout change, il hein, euh, faut le dire, la réalité, tout change, quand euh, on connaît ton nom, euh, ton visage, ton truc, ouais. euh, là d'un coup euh, tu, vois, tu, tu te dis, ah, euh, il peut y avoir des répercussions à ce que je dis, même tu vois, judiciaire, etc., tu vois. Mais euh, non, alors moi, c'est vrai que quand j'ai fait ma chaîne YouTube, au tout début, bon, j'ai pas parlé à ma famille, tu vois. Mmh. Euh, et bon, ils l'ont découvert forcément quand mon anonymat est parti, etc. Alors au début, ils étaient en mode... Oula Ils
1: <rire> l'ont pas découvert pendant deux ans Ta famille savait ah oui, oui, oui. pas Bah
0: non, c'était... Ah, bah,
1: je... je savais pas, justement. Je me ouais. demandais à quel moment. Est-ce que tu l'as dit Papa, maman, regardez ma première vous vidéo Regardez, j'ai fait une vidéo <rire> Vous voulez la voir Vous voulez la voir C'est qu'en plus, euh, moi,
0: j'ai grandi euh, chez moi, il y avait pas d'insultes. Hein. Ouais. Genre, bon, mes parents... Euh, ils mes parents quoi donc ils font ce qu'ils veulent mais nous dans les enfants tu disais pas merde à la maison moi c'était exactement la même chose ouais. Ouais. bah tu vois il y avait pas de salope et tout il y avait pas de trucs donc mes parents il y avait toute une vie à côté où euh, que mes parents euh, connaissaient pas ou euh, bah en fait où les insultes ça faisait partie de mon euh, mais de ma ponctuation si tu veux <rire> mais, normal. mais alors au tout début c'est normal euh, tous les parents tu ils s'inquiétaient tu vois ils sont dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je pensais que t'es, je pensais que je t'avais envoyé à Toulouse pour faire une école d'ingénieur, là. ce <rire> qui, qui est pas ça, là? Euh... Surtout que ça, à
1: ce moment-là, tu faisais déjà beaucoup de, de vues, beaucoup on dirait. De avais beaucoup d'attention ouais, ouais. et t'es pas arrivé en mode, je fais des petites vidéos. Ouais. De... Oui, Quelque et puis... Tu es arrivé quand même en mode, bah, regardez, il y a quand même des gens que ça intéresse. Oui, et
0: puis il y avait, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, parce que moi, je suis un mec clivant. Je le suis encore aujourd'hui pour, on, on y viendra pour différentes raisons. Mm. Mais j'ai toujours été très clivant. Donc, t'avais les gens qui m'adoraient. Et t'avais les gens, mais qui, qui ne pouvaient plus, tu vois, ouais. <rire> qui, qui voulaient ma fin, mmh. qui voulaient ma chute. Et donc forcément, pour des parents, quand ils découvrent ça, ils sont en mode mince, euh, c'est mon fils, c'est -ce pas dangereux, euh, tu vois. Et bon, et, euh, je leur ai dit, t'inquiète, <rire> t'inquiète, je finis mon école, je fais ça, euh, je, je gère. Et aujourd'hui, ils sont super fiers, tu vois. Ils, mmh. voient les, ils voient la réussite que j'ai, ils voient que j'aide des gens. Tu vois, il, y a, il, y a, il le voit, il, il, le, il le voit dans les retours, il le voit quand je partage les trucs, il voit que j'aide beaucoup de gens, même dans le message tu vois, que je porte. Il voit que je suis, il y, a, il y a certains qui me prennent pour modèle quand je me balade à Paris. Il voit que je suis reconnu tous les jours, tout le temps, tu vois. Et ils se disent, bah, putain, c'est stylé, tu vois. Mmh. Et puis ils se disent, bah financièrement, le mec il s'est mis à l'abri, il a fait des trucs parce que mes parents, tu vois, ils viennent d'Algérie. Ouais, tu peux en parler, euh, en parler rapidement. Ouais, que... mais ils viennent d'Algérie. Moi, je suis né en France. Hein. Mes parents viennent d'Algérie. Moi et mes sœurs, on est né en France. Les deux grandes sœurs. Mmh. Donc, euh, si tu veux, bon, c'est des bacs plus 40 000 en okay. physique. Bon, moi, quand j'étais petit, je, je pensais qu'il y avait euh, trois métiers qui existaient. C'était médecin, ingénieur et euh, avocat. Avocat. Donc, ça peut paraître un peu stéréotype, choquant, mais... Euh... Mais euh, dans la, en tout cas, mes parents, dans, dans ce qu'ils avaient prévu, il y avait ces trois euh, trucs. Mmh. Tu sais, je ne savais pas comment on devenait... Euh, tout, les, tout le reste. <rire> ah, tu fais quoi dans la vie Ah ouais, mais ah bon ça existe donc,
1: donc t'es es devenu euh, charpentier
0: après être devenu avocat ouais, t'es ça, ça. Voilà. d'abord passé par avocat mais, mais ouais <rire> du coup c'est après, ouais, <rire> après le bac plus 5 que t'as fait euh, non mais euh, n'importe quoi tu vois okay. et donc mentalité euh, et qui est partagée par beaucoup de gens qui viennent euh, qui ont immigré, euh, immigré en France c'est à dire euh, si tu euh, ne bourrines pas les études la, alors les études c'est ce qui m'a sauvé moi euh, dans ma vie tu vois mes parents euh, c'est ce qui les a, leur a permis d'arriver en France et de, et de s'installer tu vois et donc, ils sont en, en mentalité, c'est le moyen le plus safe, et bon, ils ont un peu raison, tu vois, le plus sécur. donc euh, va falloir que tu fasses, tu fasses ça, tu vois. En plus, c'était pas comme aujourd'hui non plus, c'était quand même il y a 15-20 ans où, ouais. encore,
1: c'était différent dans la mentalité ouais. de la génération ouais, d'avant, bah, les études, c'est juste la sécurité, c'est la
0: seule voie vers la sécurité. Ouais. C'est clair. Donc, euh, donc forcément, je ne sais plus euh, qui était ta question de base. Euh,
1: non, c'était euh, juste d'où venaient un petit peu tes parents et puis ouais. comment ils avaient euh, réagi à, ouais. à, ton, à, ton <rire> dire à ton coming out, <rire> à ton face <rire> reveal et à ton... ton... Bah, je te mm.
0: dis, il y, y a de l'inquiétude, ce qui est normal. Ouais. Tu vois, moi, si j'apprends que mon fils, demain, euh, en fait, euh, je l'ai envoyé pour faire des, des bêtes d'études et le mec, euh, il est une chaîne ouais. YouTube où, il, où, il, où, où la moitié On, de la France le moment. déteste et la moitié de la France le kiffe. Mais tu sais, je me dis « mince, c'est tout ». Euh, je me dis mais gros, euh, <rire> mm -hmm. euh, t'es sûr Donc aujourd'hui oui ils sont sûrs, aujourd'hui okay. ils sont sûrs, ouais. Euh, mais ouais ils sont ils sont super fiers tu vois. Donc ça ça me fait kiffer en plus.
1: J'ai une question, un truc qui me que, forcément on a dû te le demander, toi t'as déjà dû te, te poser la question, c'est étant donné ce ce côté très clivant où il y a des gens qui vont t'admirer, il y a des gens qui vont te détester euh, profondément d'un côté comme de l'autre. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu vois ça vis-à-vis -vis des répercussions que ça peut avoir Alors déjà, je suppose, tu d'un côté, on pourrait dire sur euh, tout ce que tu fais, par exemple, tes, tes marques, ton, ton business, que ce soit tes opinions ou ce que tu dis ou ce qu'on pense, mais aussi, évidemment, ta famille, ta famille proche, euh, ta femme, ton fils. Comment est-ce que tu vois un petit peu cette, euh, cette association qui peut être faite Est-ce que tu y as pensé Est-ce que c'est un
0: Bah évi Évidemment, c'est un lourd truc à porter. Donc, il fallait que dans mon entourage, j'ai des gens solides. Mmh. Tu vois, ma femme, euh, c'est pas parce que je, on s'est rencontrés, j'ai kiffé, je me suis marié avec elle, on a fait un enfant. Elle a validé euh, 4 milliards de critères et notamment, il faut de la solidité. Et tu vois, ça, c'est un truc que j'ai développé dans un podcast. Pour moi, le critère le plus important en amour, c'est la loyauté. Mmh. Il faut que ta femme euh, et même tes amis, tu vois, en amitié aussi. Mmh. Il faut que euh, quand, y a, quand ça va, il faut qu'il soit là. Quand ça va pas, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit prêt à partir à la guerre avec toi. Ça, c'était ma, ma vision. Donc, forcément, je savais que euh, vivre avec moi, c'est un truc euh, qu'il faut, il faut avoir des épaules pour le supporter. Et donc, tout le monde a été sélectionné euh, dans mon entourage sur ce critère-là, évidemment. Mmh. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, je pense que tout le monde est, est très fier euh, de, de ça. Les gens se cachent, de, se cachent dans de moins en moins de penser des trucs qui sont quand même assez euh, naturels, tu vois, qui sont juste de l'ordre de vouloir que les gens te respectent, vouloir se, se faire respecter, être respecté. Et pour être respecté, bah, il faut soi-même fournir des actions qui vont euh, faire de toi quelqu'un de meilleur quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui agit et quelqu'un qui prouve, quelqu'un qui a des résultats mmh. parce que comme tu sais, la confiance en soi c'est un dérivé de la compétence et donc, il faut, quand tu vois, moi je veux pousser ça mon message, c'est euh, les mecs euh, alors je peux être dur tu vois <rire> ça, ça, non, mais tu vois petite précision, il, non, peut, mais, il peut être dur parfois. mais pourquoi, pourquoi <rire> je suis dur, parce que moi tu vois, je te dis j'ai un background où euh, j'ai eu euh, lycée euh, privé catholique, lycée militaire donc, ma vision des choses, c'est peut-être un petit peu influ un, influencé par ça, c'est que quand je parle, à, quand je m'adresse à des hommes, il faut les secouer. Il faut, moi, j'ai été secoué, euh, oh, je, me, je me secoue, tu vois, il y a ça aussi. <rire> Sans que ce soit mal interprété, je me secoue. Je, je suis extrêmement exigeant avec moi-même, je, 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 voilà, je laisse rien au hasard. C'est pas que je m'interdis d'être une merde, mais je j'ai une rigueur et je veux avoir une bonne image de moi et je veux pas avoir tu vois les gens ont beaucoup toute la journée des feedbacks de même de déception tu vois je parlais du porno quand ils finissent par céder à ça déception putain je suis une merde c'est ta lucidité post porno tu sais. mm -hmm. euh, ils s'envoient des messages de merde qui ruinent leur niveau de dopamine euh, parce qu'ils font putain je devais taffer j'ai pas fait putain j'ai passé euh, 8 heures euh, aujourd'hui à jouer aux jeux vidéo tu vois tous les deux, on a un background de jeux vidéo mm. on en parlera peut-être encore dans ce podcast qui va être super long on va, on va voir jusqu'à où il va tous les jours, les mecs s'envoient des feedbacks de déception d'eux-mêmes. Et ça, ça joue tr un très mauvais rôle dans leur niveau de dopamine, dans leur confiance en eux. Et donc moi, je suis super exigeant avec moi-même pour avoir toujours des, des petites victoires, des feedbacks positifs, tu vois. Et donc, euh, si tu veux, <coughs> j'ai ce discours où je m'adresse à des, à des hommes. Bon, je m'adresse à tout le monde, mais tu vois, quand je parle aux, aux mecs, je les secoue et je leur dis leur cas de vérité. Parce que moi, je suis passé par là. Je suis pas né euh, comme ça, tu vois. J'ai dû affronter... Moi-même, je pense qu'on a tous à, dans, dans la vie d'un mec, il faut que tu t'affrontes toi-même, que tu, tu te regardes dans le miroir. C'est comme ça qu'on a commencé la salle, c'est comme ça qu'on a commencé à s'entraîner. À un moment, tu te regardes dans le miroir, tu fais, mais pourquoi j'ai pas ce que je veux en fait tu vois? Pourquoi est-ce que euh, les meufs me, me pompent pas <rire> tu, <vois? rire> tu, tu peux être. Tu, tu, non, peux, euh, tu peux dire ce que tu veux. Pourquoi est-ce hein, que quand euh... je parlais à une meuf, elle, elle me freine zone Pourquoi mmh. est-ce que truc. Et tu te regardes dans le miroir et il y a un moment où il faut faire cette action et dire mais en fait c'est parce que je pue la merde en fait. Tu vois et c'est normal. Il y a des mecs qui naissent, ils sont magnifiques, ils sont BG, truc, mais au fur et à mesure des années, quand tu commences à dépasser 20 ans, etc., là on est soumis tous aux mêmes règles qui sont qu'il faut faire ses preuves. Il faut agir, il faut faire ses preuves, il faut avoir un CV, il faut, euh, faut faire des choses. Parce que sinon, bah, tu, tu sens et n'as pas ce que tu veux et tu as une frustration. Moi je suis OK avec les mecs qui foutent rien s'ils sont en paix avec ça. S'ils disent bah voilà, je vais avoir rien, j'ai foutu rien. Euh, l'équation tu sais euh, j'aime bien les équations ouais, euh, ouais. en chimie il faut que tu à Paris, à droite à gauche mm. ça me semble correct d'avoir rien qui donne rien tu vois par contre un mec qui veut des trucs je lui dis fils de pute <rire> ça commence comme ça ça commence comme ça euh, tu veux des trucs mais est-ce que tu les... as fait des choses pour les avoir tu vois et donc je m'adresse à des mecs et je leur dis voilà ce qui va pas ça ça va pas ça ça va pas je suis passé par là je sais exactement ce que c'est arrête d'être une merde arrête de trouver des excuses tu vois j'ai fait des conseils de chat des trucs euh, parce que ça va te mener à rien et je m'en bats les couilles de ta vie, tu peux faire des trucs rien, ça te regarde, mais n'aie pas cette frustration, et si tu veux pas la voir, je te conseille de faire des trucs, et si tu veux faire des trucs, va falloir que tu te réveilles, et ensuite là, tu vois une fois qu'on a passé l'introduction un peu brutale, bah après là tu vois je développe et je suis quand même plus cool, mais il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette introduction là, et qui sont, soit qui me trouvent extrêmement arrogant, euh, Peut-être qu'on en rediscutera euh, je, peux, je peux comprendre tu vois Et j'avais fait un podcast sur la modestie et l'humilité euh, Qui sont pour moi deux choses très différentes Soit qui sont complètement vexés euh, Parce que en fait euh, j'ai pointé du doigt Un truc qui va pas chez eux Et ça me fait rire parce que si tu veux ils m'ont suivi sur Youtube pendant 8 ans Quand je pointais les trucs chez les autres mmh. Et ça les faisait rire et tout Et le moment où c'est le plus intéressant C'est à dire le moment où je vais dire toi il y a un truc qui va pas Mais trop bien trop bien j'ai enfin un diagnostic Quand tu vas chez le médecin tu es content quand il trouve ta maladie tu vois mmh. Entre guillemets mmh. tu vois et bah, c'est le moment où ils se frustrent. Et pardon, mais ils ont des réactions de gonzesse. <rire> ils ont des réactions de gonzesse. Tu vas jamais prendre une meuf et la secouer et lui faire putain, t'es grosse, tes trucs, tu vois. On n'a pas. C'est horrible de. Faire bah, faire euh, ça. Ouais, je,
1: je sais pas, toi.
0: Non, on va pas, on va pas <rire> faire une. Euh... J'allais dire, on va pas faire une Bertrand Quentin, mais c'est horrible. <rire> mais tu vois, tu, une meuf, tu t'adresses pas pareil qu'à un mec, tu vois. Et oui, ils ont des réactions de gonzesse. Ils font dans l'arme, euh, mais t'es méchant, je sais pas quoi bah t'es une merde, <rire> c'est pas grave et c'est pas grave si tu vas rager sur moi sur internet encore une fois j'ai vécu un peu pire que, que, des, que des threads mais c'est dommage tu vois, c'est dommage parce que je pense que j'ai des choses à développer qui peuvent intéresser des gens et j'ai un parcours de zéro en héros tu vois, j'ai un parcours où j'ai été une, une merde tu vois, normal, je pense que c'est ce que vivent tous les hommes et donc je pense que les choses à, à partager, moi je veux vraiment essayer de tirer les gens vers le haut vers tu vois et je leur dis, les gens en général, les mecs en particulier Bossez, prenez soin de votre corps, euh, d'un aspect santé, tu vois, avec les 10 000 pas, je leur dis pas bourriner la salle comme des bâtards 7 jours sur 7, je leur dis juste faites 10 000 pas, faites attention à votre bouffe, vous vous ingurgitez peut-être des trucs qui vont pas, faites attention à ce que vous ingurgitez dans votre cerveau, vous vous bouffez peut-être du contenu merdique, parce que les gens euh, sont conscients de ce qu'ils mangent. Ils font, ouais, bon, ok, je mange un burger, un truc, un McDo, bon, je sais que c'est pas bon, mais ils sont pas conscients de ce qu'ils regardent, tu vois, avec tout TikTok et tout, comment ils s'enculent le cerveau. Et je leur dis, faites attention, respectez-vous, construisez-vous un ego. Construisez-vous un ego. C'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'ego. Ce qui compte, c'est d'avoir un ego qui matche avec tes compétences. Et donc, je leur dis construisez-vous un ego. Pourquoi Parce que ça va vous faire que vous allez vous respecter. Vous allez vous respecter. Quand on se respecte, on ouvre les épaules et on dit non, ça, je refuse. C'est de la merde. Je ne veux pas ça pour moi. Ça, je veux. Je vais aller le chercher. Je vais aller le conquérir. Et voilà, en gros, le discours que je développe. Et voilà. Mmh. Et ça, euh, du coup.
1: Toi, tu es un peu plus dans le côté « bah arrête d'être une merde ouais. ». C'est les choses que tu te dis à toi-même. C'est comme ça que tu es plus euh, motivé aussi, euh, je pense. Il ouais, y, bah. y a un peu cette, cette euh, complémentarité, j'ai envie de dire. Je vais dire dualité, mais c'est pas le bon mot. Ouais. Euh, entre une forme de motivation, on dira plus positive et un petit peu plus négative dans le sens où il y a euh, bah, « bah deviens une meilleure personne » versus « arrête d'être une merde ». C'est un peu le même message, mais présenté Exactement. différemment. Toi, tu es peut-être un petit peu plus dans le côté euh, bah, euh, première impression négative, on dira, ouais. à, tes, euh, voilà, à, à tes risques et périls. J'ai envie de dire, comme tu l'as dit, certaines personnes s'arrêtent <rire> en fait, à, à la première insulte. J'accepte. Voilà. Ouais, Est-ce euh, que toi, c'est quelque chose que du coup, tu as vécu Parce que moi, je, je suis plutôt de l'autre côté. Tu vois moi, ouais. j'ai toujours... Euh, je euh, suis quelqu'un de... Tu es pédagogue. Très podi, voilà, je suis plus pédagogue. <rire> bon, tu, tu connais peut-être un petit peu, un petit peu ce que je fais. Moi, je, je, je suis plus mesuré, on dira. Ouais. Euh, et je suis, euh, moi, je suis full optimisme, positif. Euh, J'ai envie de m'améliorer sans nécessairement penser. Euh, toi, c'est une, une expression que tu as déjà utilisée plusieurs fois sans nécessairement penser à creuser l'écart avec ouais. les autres, tu vois. Ok, ok, ouais. Et, et d'où ça vient Est-ce que c'est, c'est, euh...
0: tu, tu vois, je, je sais, des, comme je t'ai dit, je pense euh, que je suis sur les deux terrains. J'ai une amorce en négatif parce que c'est mon style, parce que c'est comme ça que je me parle à moi-même aussi, parce que je te dis, je veux se depuis les gens. Depuis toujours, alors. tu ah, te Depuis, parles comme depuis ça. toujours. Hein. C'est pas quelqu'un qui t'a parlé comme ah, depuis ça. Depuis toujours.
1: On t'a jamais, euh, entre guillemets, ah, matraqué depuis... et toi, tu as re...
0: Depuis toujours. Enfin, euh, surtout quand je me suis mis au sport, donc vers 16 ans. Ouais. Depuis toujours, il y a un. Je suis pas une salope. <rire> <rire> non, mais il y, y avait un côté. Vas-y, parce que j'étais avec un pote, euh, Arnaud, il se reconnaîtra, on, on a commencé le sport ensemble, et il y avait un côté, vas-y on fait ça, ah, truc. Eh, on n'est pas des salopes, tu vois <rire> donc il y avait ce côté, c'était par le défi, tu vois, mm. le défi, ah si tu fais pas ça, t'es derrière des merdes, mais ça c'est un truc qui y a depuis la primaire, hein, je, euh... je,
1: je, me, je me le dis pareil, des fois je me dis à des, à des, mm. à des, à des, à des potes, ouais, si euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'ai raté, j'ai dit à quelques collègues une fois, je dis les gars, si je poste pas un TikTok par jour, je suis une pute.
0: Et c'est ça, dans mais cinq
1: jours, je t'ai une pute. C'est <rire> pas, 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 un
0: truc, c'est pas un truc que genre non, qui, non, que, est... qui est juste que je porte tout non, seul Non bien sûr, tout. bien sûr. Je pense vraiment que tout le monde s'est dit un jour, ah ouais, je suis la dernière des merdes, si je fais pas ça, ah ouais, euh, ah ouais, non, je vais pas faire un salope, tu vois. Tout le monde, tous les mecs se, sont, se le sont dit. Donc j'ai cette amorce là. Et puis une fois en fait que je sais, je vais te dire un truc aussi honnêtement, c'est aussi pour faire le tri. Je sais que ça peut paraître violent et tout, mais moi, je veux aider les gens. Je veux aider vraiment les gens. Ma communauté, je veux vraiment attirer vers le haut. Et donc, je veux pas que les gens qui sont « faibles », entre guillemets qui, qui, qui sont « frustrés » parce que je leur ai pointé du doigt quelque chose qui les concerne... En général, t'es frustré quand ça te concerne, tu vois je veux pas que ces gens-là euh, passent l'étape de sélection et commencent à avoir du, du bon. Et je sais que ça peut paraître violent, mais cette étape, elle est nécessaire parce que déjà, elle est naturelle pour moi. Et en plus, ça permet de dire, bah écoute, tu ne méritais pas. <rire> je sais que ça peut paraître arrogant. Tu ne méritais pas qu'on en fait ton TED parce que tu pas capable de faire la première étape qui est de te dire, OK, j'ai des défauts, euh, j'ai des trucs qui vont pas. Et tu vois, on dit que je suis arrogant alors que je me remets en question tous les jours en permanence. Tu vois, j'ai des défauts, j'ai des trucs qui vont pas et j'y travaille chaque jour. Et ces gens-là qui me traitent d'arrogant, justement, à quel moment ils se sont remis en question, eux Parce que c'était l'étape zéro pour commencer euh, la, la transformation physique, mentale, tu vois. Donc, euh, je, je sais encore plus... Euh, je me suis un peu Non, hiéré. mais tu, tu il me sembles que c'est... Oui, tu me parlais de, de la technique positive et de la technique négative. Et une fois que j'ai écarté ça, ensuite, je pense que les gens, et c'est pour ça qu'ils restent et qu'ils reviennent et qu'ils écoutent et tout, et qu'ils ils sont en harmonie avec ce que je dis, je pense que... Il, à ce moment-là, je développe un, une approche beaucoup plus positive où je leur explique la positivité et ce qui va le faire que ça va big up et pimper le, de ouf leur vie à faire des, des, des choses que, que, je, que je recommande et que j'ai appliquées sur ma vie. Tu vois. <coughs> Pardon. Et donc, euh, en, je, je sais plus, ta question, c'était par rapport à l'approche
1: D'où ça venait un petit peu peut-être si en, la, la question ouais. de base, c'était un petit peu plus d'où venait cette, cette approche entre guillemets euh, négative ou très... Euh... Ouais, en fait, je me demandais, peut-être parce que euh, t'as eu euh, une enfance où on t'a toujours dit, Ismaël, arrête d'être une merde, <rire> tu deviens un homme, arrête d'être, enfin, tu vois, bah, plutôt que de te dire, euh, alors, il y a différentes façons de le faire plutôt bien, au, au lieu d'être encouragé, on t'a peut-être, euh, bah, tu vois, toi, on pourrait se dire, je, 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 il me semble savoir que c'est pas le cas, t'as pas été menacé par tes parents, tu vois, euh, en mode, euh, va euh, réussir, sinon, tu vas en prendre une. Non, après, euh, ils étaient exigeants, ils 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 exigeants. exigeants. c'est bien pour ouais. des parents d'être exigeants, ouais, je sens. bien, mais il euh, y, euh, y a un peu cette approche qu'on pourrait se dire euh, de menace, parfois. Et je voulais savoir si c'était euh, ouais. venu de quelque part, alors,
0: hein, alors mais... Moi, je pense que la menace, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça que je fais. Je ne pense, euh, pense pas avoir une approche mmh, de mmh. menace. Puisque je te dis aux gens, si vous ne faites pas la chose, ce n'est pas grave. Juste soyez en paix avec ça. Ouais. Moi, je déteste les, les excuses. Non, je, parce je que j'ai On a tous une période de notre vie où on se trouvait des excuses à absolument tout. « Ah ouais, j'ai pas eu le temps, ah ouais, truc, mais c'est parce que ça, nanana. » Et un jour, il y a un mec, j'ai vu un mec sur YouTube, qui avait fait une vidéo, un, un, un Américain, et il disait « Mais tout le monde s'en branle de tes excuses. On regarde juste le résultat, on sait pas pourquoi, truc, truc, truc. Tout ce qu'on veut, c'est savoir quel, quel est le résultat. » Il disait « Il y a que ta daronne, il y a que ta maman qui va écouter ton histoire en entier, peut-être te faire un bisou, un câlin. » Et la réalité de la vie, c'est ça, en fait. C'est que tu peux avoir des super bons prétextes et des super bonnes excuses, Bon bah si t'as pas rempli les conditions tu auras pas ce que tu veux tu peux dire à, à une meuf arrivée lui faire non mais je te jure j'aurais pu développer un rapport taille épaule de ouf euh, avoir confiance en moi euh, être millionnaire et euh, je te jure que t'aurais pu me kiffer mais t'as vu euh, avec le tas elle va pas te elle va pas mmh. te mmh. elle va pas baiser avec toi en fin, tu vois elle va pas faire sa vie avec toi et elle va dire ah ouais, c'est une belle histoire, mais j'ai pas le temps, en fait, tu vois, et euh, ça te dit que je fasse ma vie avec, un, avec ton pote, qui, qui a l'air beaucoup plus stylé. Donc, la réalité de la vie est extrêmement euh, sélective, extrêmement fasciste, si tu veux, et extrêmement euh, rigoureuse. Et donc, à, à quoi ça sert de, de, de raconter aux gens, mais t'inquiète, c'est pas grave, ah ouais, il t'est arrivé tout ça Insane, trop, ah putain, bah tu mérites, euh, tu mérites quand même. Ah ouais, t'as eu tout ça, t'as eu tout ça, bon, je vais quand même te sucer la bite, parce qu'après <rire> qu tout, t'as... T'as fait les efforts. T'as déjà vu une meuf faire ça Non, mais parce que, <rire> non, mais, non, mais parce que ça suffit. Okay, alors attends, c'est un enculé, je sais pas quoi. T'as déjà parlé à une meuf de, en, en venant, en étant une merde, c'est-à-dire euh, moi, il y a, y a quelques années. Euh, je t'assure que j'aurais pu tout faire. Euh, et la meuf, elle fait ouais, je comprends, t'inquiète, bon, on va quand même coucher ensemble. En euh... mm. gros, déjà, elle t'a pas écouté. <rire> Etc. Donc, je prends cet exemple parce que c'est parlant, tu vois. Mais euh... encore une fois, je sais plus où on est. Non, t'inquiète,
1: mais je vais veux, je veux rebondir un petit peu dessus parce que. Euh... Tu parles un, un peu de ça, et je pense que là où ça peut crocher aussi euh, dans la tête de certaines personnes, mmh. c'est que tu as employé certains mots qui fâchent, en fait, ouais, certaines personnes. Ouais, ouais. Notamment un, le mérite, tu vois. Mérites, ouais. a, euh, le mérite Il y a le mérite, ça peut être justement connoté un petit peu euh, mmh. spécialement dans le sens où des contre-arguments en quelque sorte qu'on va te donner c'est ah mais on n'est pas tous nés euh, pareil il ouais. y a des gens qui n'y peuvent rien euh, que si tu les brutalises encore plus ils ont déjà été traumatisés si tu les brutalises encore plus bah, il faut avoir cette approche plus euh, de mère en fait pour justement d'abord je sais pas les cajoler un petit peu euh, et d'autant plus il y a le côté bah, en fait cette, euh, cette idée cette euh, cette idée de, de marche ou crève, en fait, un petit peu, de on n'a que ce qu'on mérite, euh, etc. Bah, il y a certaines personnes qui vont se dire, bah, en fait, on n'est pas tous nés justement avec la même chose, donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse les gens qui sont nés dans la merde, dans la merde mmh. euh, Ou est-ce qu'on leur dit qu'en fait, si t'es dans la merde, c'est bah,
0: de ta faute, en fait Alors, moi, c'est pas du tout mon approche, tu vois. <rire> je suis pas socialiste. Ceux qui m'écoutent euh, <rire> l'auront compris. On s'en sera douté, on en Mais sera douté. ça veut pas dire que je suis en mode alors écoute si t'es pas à 7% de body fat euh, si tu fais pas de la muscu euh, 15 fois par semaine si t'es pas ceci cela en gros t'es une merde euh, donc tu vas m'écouter c'est pas du tout ce que je dis je pense que chacun doit euh, tirer le meilleur de ce euh, pour, euh, pourquoi il est fait ce où il a, là où il a des points forts là où il s'épanouit tu vois mm. euh, donc je suis pas en mode euh, ça c'est sûrement que je me, je me suis peut-être mal exprimé ou je suis mal interprété je suis pas en mode écoute toi euh, t'es une merde tu mérites rien toi t'as bien travaillé tu mérites tu vois je suis pas du tout comme ça euh, d'ailleurs je, je suis pour la solidarité je pense que la solidarité des êtres humains euh, elle existe et justement euh, quand je critique le socialisme etc je suis pas pour la solidarité forcée qui n'arrive na, qui à rien et tu vois moi j'en parle pas mais je suis, euh, je suis généreux dans ma vie euh, quotidienne parce que c'est un moyen pour moi de rendre euh, ce que le monde me donne tu vois. et donc non, non je suis pas en mode euh, et, et en ce qui concerne le mérite en fait, pour moi, c'est une vision euh, qui est long terme. Et les gens qui disent, ouais, truc, euh, on n'est pas tous nés pareils, nananana, nanana, truc. C'est des mecs qui sont trop. Euh, qui manquent de, de spiritualité, en réalité. Et qui sont trop dans le court terme, dans l'égocentrisme par rapport à leur propre vie. Moi, je considère, parce que j'ai cette expérience avec mes parents, que si t'es pas satisfait de ta situation actuelle, Fais le plus que tu peux Fais toujours le maximum Travaille Travaille mille fois plus que les autres Tu vois moi j'ai travaillé Beaucoup plus que les autres Dans mon parcours Parce que euh, J'ai pas eu un traitement Très favorable avec les profs euh, Pour Youtube Il a fallu que je Tu vois Il a fallu vraiment que je batte Que j'avais arracher tout donc la réalité de la vie, c'est qu'elle est dure et qu'il y a des gens ils l'ont à la coule. Il y a des gens qui ont des facilités génétiques. Moi je fais un putain de mètre 70 donc c'est pas folie. Euh, tu vois, euh, toi t'es, tu t'es né grand donc tu l'as eu à la coule. Oui bah j'ai pas, j'ai pas chié dans mon froc en fait. Tu vois, je me suis pas plaint toute ma putain de vie. J'ai fait d'accord. Il y a des trucs que je peux pas changer. Il y a des trucs que je peux changer. Les gens ils se concentrent pas sur les leviers qu'ils ont dans leur vie. Ils sont obsédés. Pourquoi Parce que c'est un moyen pour eux de cope. C'est-à-dire de prendre de l'opium, tu sais un masque d'oxygène et de faire. Ah la vie est mieux quand, euh, quand je me persuade que je peux rien faire. Et donc, ils se focalisent sur des choses comme bah, l'actualité, la politique, des trucs sur lesquels ils n'ont pas de levier. Des trucs sur lesquels ils ne peuvent pas ranger leur vie. Ah, si seulement il y avait ce mec qui arrivait au pouvoir, qui était président, truc, ma vie... Se... Non, bâtard, euh, les meufs te calculeraient toujours pas. <rire> Gros, tu peux mettre tous les présidents que tu veux, euh, tu joues toujours 8 heures par jour à Dofus. <rire> T'as un compte FDP. <rire> T'as un multi-compte et t'as abonné chaque compte pendant un an pour avoir euh, des, des, des items de panoplie. Mais t'es le roi des... T'es des, <rire> la blague, plus... Bon bref, tu vois Et tu peux mettre qui tu veux à la tête de l'État. Donc les gens se rassurent en se focalisant vraiment toute leur énergie sur des choses qui peuvent pas changer. Parce que la réelle difficulté de la vie, c'est de faire la somme et le, le, le compte de tous les leviers que t'as réellement. Tous les trucs que, sur lesquels tu peux agir. Est-ce que je peux augmenter ma taille on espère que les japonais travaillent un peu plus et inventent des trucs pour augmenter ma taille de tibia, tu sais. <rire> Mais actuellement, je peux pas augmenter ma taille. Bon, bah voilà, on va, on va travailler sur autre chose. Je vais travailler sur mon physique, je travaille sur mon style, je travaille sur ma confiance en moi, sur ma putain de coupe de cheveux. Euh, tu vois, je vais faire un effort là-dedans parce que euh, on démarre pas de la même égalité. Et quand je te disais, c'est une vision de long terme, c'est-à-dire que mes parents... Ils ont commencé, euh, tu vois, euh, enfants de grands-parents qui ont fait la guerre d'Algérie. Euh, les mecs, qui commencent dans la pauvreté. Mon père, il a vu ses parents mourir. Il a fait l'internat, euh, toute sa putain de vie. Pff, bon, il n'a pas quequé, tu vois. Et ensuite, il fait des enfants. Donc, il fait ce qu'il peut. Il fait des enfants. Les enfants démarrent plus haut que lui. On fait ce qu'on peut. Je fais ce que je peux. Je vais faire des enfants. Les enfants démarrent plus haut que moi évidemment euh, il, il s'agit de pas gâter ses enfants parce que c'est comme ça que les fortunes euh, sautent des générations donc il faut quand même les éduquer correctement pour que ça devienne des, des gens responsables et honnêtes et tu construis sur le long terme donc oui euh, on commence pas tous du même endroit mais c'est un truc que il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'en servent pour euh, ça leur fait du bien et se dire, j'y peux rien, si seulement le monde était plus juste et que euh, Raptor était taxé à 90% au lieu de 60%. <rire> 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 euh, gros, euh, je, tranquille, <rire> tranquille, 60% c'est déjà pas mal. <rire> Donc on peut inventer des systèmes... Euh, de répartition de redistribution de trucs où chacun est à égalité où on, on taxe un mec qui vient de crever son père vient de mourir on lui prend euh, 90% de sa fortune tu vois la, la, la taxe sur l'héritage oui et...
1: ça j'ai appris en est Suisse un... on, est, on ne sait pas pareil mais alors là ah ouais, mes bah, parents m'en ont parlé en fait. c'est euh... comment
0: en Suisse vous avez un cerveau en Suisse euh,
1: ouais. on n'a pas la, la, même, la même taxation à ce niveau là Gros. mais mes parents m'en ont parlé parce que justement bah, ma mère est française et puis euh, <rire> il prépare
0: l'avenir aussi tu vois tu travailles toute ta vie t'es imposé toute ta vie tu payes des, des TVA de fou toute ta vie tu réunis ça pourquoi en fait Pourquoi on vit Pourquoi on vit pour notre futur On vit pour se projeter. L'être humain veut se projeter, veut avoir des projets. Le, la, la, le confinement nous a tous mis en dépression. D'ailleurs, au passage, je déteste l'expression le confinement parce que c'est un petit peu donner un vrai nom à un truc qui euh, est une est une horreur qui s'est passée. Tu vois, le confinement a rendu les gens dépressifs parce que ils n'arrivaient plus à se projeter. Quand est-ce que ça va finir cette histoire Quand est-ce qu'on sera libre Quand est-ce qu'on pourra sortir à plus de 10 km Je sais pas comment c'était en Suisse, mais nous on avait genre 10 km à la ronde. Quand est-ce que je pourrais promener mes chiens sans faire une putain d'auto-attestation comme une merde non. Parce que ça c'était un moyen de nous... C'était particulier cette auto-attestation. Ça nous même. a downgrade mentalement, ça nous a transformé en esclaves. Et mentalement, ils nous ont bouffé, ils nous ont niqué. C'est pour ça que je n'oublierai jamais. Mais tu vois, ça, ça, a niqué des gens, ça les a mis en dépression. Pourquoi Parce qu'ils pouvaient plus se projeter. Et la réalité, c'est que les gens, les, jusque là, aujourd'hui, on a beaucoup de réflexions sur les enfants. Euh, pourquoi avoir des enfants Je sais pas quoi. Jusque là, c'était un moyen de se projeter, de vivre pour l'éternité. Et donc, tu accumulais des choses pour mettre bien ta famille. Tu vois, c'est pas pour mettre bien euh, le mec qui habite en face de chez toi, là, <rire> du Airbnb que que t'as pris. Mmh. Je le connais pas. Euh, bon, euh, il, tu vois, il, il y aura un système de redistribution mais je le connais pas, je travaille pas pour lui c'est pas grave de dire ça par contre je travaille pour mes, ma famille si chacun bossait pour sa famille qui, chacun épousait son rôle qui est de porter sa famille et bah, il comprendrait que sur le long terme, oui on démarre pas du même endroit je suis désolé, hein, j'ai été long sur cette question on démarre pas du même endroit mais on, on fait le mieux qu'on peut pour améliorer et pour passer le relais et pour qu'ils améliorent et qu'ils passent le relais et comme ça Là, il y a ce qu'on appelle, sur une, sur, sur une échelle suffisamment longue, il y a le, le, le mérite. Et oui, il y a des mecs qui naissent, ils sont princes de je ne sais pas quel truc. On s'en branle. On s'en branle. <rire> je m'en branle. Ça, ça va me faire faire moins de pompes <rire> Est-ce que je vais faire moins de traction parce qu'il y a un gonze qui est né dans un château Non Ah non, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais. Ouais,
1: c'est là, là où j'aime beaucoup, justement... Ce genre d'approche qui, pour moi, euh, à la base, est totalement euh, dépolitisée, typiquement, ouais. c'est quand tu commences par l'individu, en fait, avant d'avoir des opinions et tout, on est juste on est des individus, avant de vouloir euh, aider le monde, est-ce qu'on commencerait pas par aider sa famille Est-ce qu'on commencerait pas par s'aider soi-même, en fait, et euh, commencer, en fait, par euh, le, le, le cœur On est tous euh, à l'intérieur de nous-mêmes, pour toute notre vie. Si on commence pas par prendre soin de ça et... Ensuite, à expandre autour et englo essayer, hein, si on a la chance un jour de réussir à pouvoir englober quelqu'un dans son, dans son aura, après avoir, en quelque sorte, travaillé pour mm -hmm. euh, l'élargir mm -hmm. de quelque façon que ce soit, parce qu'il y a différentes façons de travailler sur soi, euh, bah, bravo. Mm -hmm. Mais alors moi, c'est vrai que j'ai du mal avec les gens qui te disent comment tu devrais vivre ta, ta, ta vie, en fait, concrètement alors que quand tu travailles profondément sur essayer de savoir qui tu es toi-même, euh, tu réalises qu'en fait, c'est dur. Tu réalises que toi-même, tu pas sûr complètement de qui t'es es. Ouais. Et que, à ce moment-là, une fois que tu as fait ce travail euh, un petit peu, bah tu te dis, en fait, euh, déjà moi, euh, je, je me réalise que ranger ma propre baraque, c'est pas si évident. <rire>
0: Grave. Alors, est-ce que je vais <rire> aller visiter
1: le Airbnb en face pour lui dire, <rire> mec, c'est vraiment dégueulasse ici, <rire> euh, honnêtement
0: Tu, tu vois, tu as dit que la meilleure façon d'aider son entourage, c'est déjà de peser. Je vais te dire un truc, c'est la seule façon. Les mecs, ils veulent truc, concentre-toi déjà sur, ton, sur le début de toi. Mais je te dis, c'est une façon de, de cope, c'est une façon d'échapper à la réalité dure qui est qu'il va falloir bosser, il va falloir s'y mettre, il va falloir s'y coller et il va falloir épouser le concept de responsabilité. Mmh. Qu'est-ce que tu comptes faire pour tes proches, pour ta famille, truc, si tu es le, la dernière merde, si tu es le dernier des clochards financièrement que tu n'as pas bossé pour avoir des thunes euh, si euh, physiquement t'as jamais euh, fait ce qu'il faut pour avoir un minimum de carrure, pour avoir confiance en toi pour pouvoir défendre ta meuf pour pouvoir truc, euh, si mentalement tu vas t'effondrer à la première et Dieu sait que la vie est faite d'obstacles si mentalement tu t'effondres au premier truc tu, on a une responsabilité énorme tu vois. En tant, sur, moi en tout cas dans ma vision de la famille etc, en tant que, en tant que père de famille j'ai la responsabilité de ne jamais céder parce que derrière c'est comme un, je, je suis un leader, j'ai fait l'armée le mec qui dirige hiérarchiquement, tu le regardes en fait. Si le mec s'effondre, tout s'effondre avec lui. Là, il y, y a de la désertion, les, les soldats baissent en morale, etc. Euh, J'ai joué à des jeux de vidéo dans toute ma putain de vie, <rire> et vous aussi. Et il y avait un putain de euh, score de leadership. T'avais leadership plus 5, ça donne morale plus 5 à tes troupes. C'est ça la vie en fait. Donc on a cette responsabilité là. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es euh, pas euh, en place euh, financièrement Tu vas faire quoi Tu vas aider qui Si ma ma sœur, ma mère, elle a besoin d'un truc d'une opération, euh, elle a besoin de déménager, il lui arrive un énorme, un énorme pépin. Bah, je suis le mec de la famille, tu vois, je suis le seul fils. Mm. On a besoin de moi et on va faire quoi si je, si financièrement j'ai pas réussi à être en capacité d'aider Si euh, physiquement, j'ai pas réussi, euh, il m'arrive un pépin, ma meuf se fait mal parler, euh, se fait menacer, je sais pas quoi, je suis pas capable de euh, dire au mec stop. Si mentalement, euh, je te dis, je m'effondre au premier truc, si mentalement, il m'arrive un truc et d'un coup, bah, j'ai plus envie d'aller au boulot, j'ai plus envie d'aller bosser. Et puis d'un coup, bah, en fait, j'emporte tous les gens qui comptaient sur moi avec moi. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre. On est des hommes, et je sais que ça, c'est encore un truc clivant, on est des hommes. On ne peut pas se permettre de, 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 qu'on ne puisse pas compter sur nous. Et c'est le seul putain de moyen, c'est de c'est de peser, c'est de se prendre en responsabilité, c'est d'agir au quotidien. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Un pas après l'autre, et on en fait 10 000, mmh. tu vois. Donc quoi, euh, donc ouais, ça c'est vraiment, quand tu dis que c'est la meilleure solution, là, pour moi c'est la seule.
1: Mmh.
0: Et, et tu, tu parles de,
1: de quelque chose justement, là tu te concentres beaucoup sur les hommes Ouais. Est-ce que pour toi, c'est là où il y aura d'autres, euh, j'imagine, les, les contre-arguments qui, qui arrivent quand même assez facilement Enfin, pas les contre-arguments, mais plutôt… Bah, Balance-les tous, je, suis, ah, euh, non, je, 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 je Il est en, il est en forme. Ouais. Ce que j'ai envie de dire, c'est euh, quelle est ton, ta vision, typiquement, pour entrer dans le vif du sujet du rôle de l'homme et de la femme, typiquement, parce que là, évidemment, tu parles euh, mmh. de l'homme, l'homme il doit faire ci, il doit faire ça, etc. Ma mmh. meuf, euh, il faut que je puisse la protéger, etc. Il y a évidemment des gens qui vont te dire, bah en fait, euh, moi faut je suis. Faut que ma meuf me protège, moi. <rire> J'espère pas, je, je t'avoue que je ne partage pas du tout cet avis-là. Non, mais il y, y a les des femmes vont qui, qu vont te, qui vont te dire, bah en fait, euh, moi je veux aussi me oui, protéger oui, moi-même, etc. Mais,
0: mais, les meufs vont dire ce qu'elles veulent, je dis pas que je suis un surhomme. Il euh, y a un moment la meuf elle appelle qui Elle appelle euh, la police en fait. Mm. Euh, la police c'est qui C'est des mecs qui font 300 pompes par jour, c'est des mecs qui dorment pas trop parce qu'en fait euh, il faut qu'ils récupèrent entre les 25 tractions par minute qu'ils font et euh, les 15 heures de sport <rire> tu vois. Mm. Elle appelle des énormes tchads en fait. Elle, app elle appelle des mecs qui vont arriver armés, euh, surentraînés et qui vont euh, bousiller le mec qui euh, les fait chier. Donc, elles peuvent, elles peuvent raconter ce qu'elles veulent. Ouais, moi, j'ai pas besoin qu'on me protège. La réalité, c'est que t'as un putain de numéro 17. T'as pas besoin d'avoir abo ton abonnement free de clochard pour l'appeler. C'est un numéro d'urgence. Il, il est gratos. Et tu vas le composer quand tu seras dans la merde. Donc Et c'est pareil pour les mecs, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais qu'on vienne pas me dire, ouais, j'ai pas besoin d'un homme qui me protège. La société fonctionne sur euh, des hommes qui sont euh, là. Les pompiers, ils dorment pas. Euh, qui font 40 milliards de pompes. Et qui viennent te protéger quand on a besoin. Donc, tu vois, les gens qui disent, ouais, moi, j'ai pas besoin d'un truc. Oui, et quand je vais te mettre une balayette, tu, oui. ouais. <rire> ça, ça va changer le, la, la discussion.
1: Et toi, tu ne vois aucun, du coup, euh, contre... Tu ne verras aucune opposition à ce que ces corps qui sont justement représentés depuis euh, très longtemps, et certaines personnes remettent ça en question, par des hommes, les pompiers, l'armée, la, la police, que euh, des femmes viennent faire le même travail
0: Non, euh, je pense qu'il y a des femmes qui sont extrêmement compétentes, je pense qu'il y a des femmes qui sont extrêmement dévouées, qui ont beaucoup de cœur, qui ont des capacités physiques impressionnantes elles ont leur place. Par contre, j'aime pas quand on abaisse les barèmes, tu vois, ça s'est fait aux états unis les barèmes sportifs, les trucs, parce que tu fais plaisir à, à des meufs qui c'était leur rêve, je sais pas quoi, euh, au lieu de les mettre à la SVP, tu sais, à mettre des amendes et à avoir un cul qui fait 300, euh, <rire> 300 mètres de rayon, euh, tu les as mis dans des corps euh, qui vont devoir passer à l'action, tu vois. Bon, dans le GIGN, ça va, on a compris qu'il fallait quand même euh, pas baisser le barème mais là, tu mets en danger la population, tout simplement. Quand tu mets des gens qui, euh, parce que tu as baissé les exigences, qui sont pas en adéquation avec euh, ce qu'il faut pour avoir ce métier-là, tu, tu mets en danger les gens qui vont avoir besoin des pompiers, qui vont avoir besoin des policiers à un moment crucial de leur vie. Mais quand les, gens, quand les, les meufs y arrivent par leurs moyens et par... Dieu sait qu'elles ont du mental, hein, parce que l'adversité dans les corps militaires, dans les corps de police dans les corps de pompiers, euh, la, tu vois, on peut dire le sexisme que tu veux qu'il y a là-dedans... Elles ont, dû fournir, elles ont dû fournir les efforts. Donc non, non, elles méritent leur place. Mmh. Et par rapport à, à ça, tu l'as mentionné un
1: petit peu, mais du coup, tu parles d'hommes, de beaucoup, de comment est-ce qu'un homme devrait être selon toi. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose vis-à-vis -vis de ta vision de l'homme aujourd'hui et tu vois, parce que moi, je, je, je suis d'accord avec le fait qu'on manque de, de responsabilisation euh, personnelle un petit peu partout et que si on commençait tous par, euh, par ça un peu plus souvent, ouais. on pourrait probablement réussir à se mettre plus souvent d'accord euh, d'un point de vue sociétal, on dira. Comment est-ce que tu expliquerais, toi, euh, du coup, ce, ce, cette euh, pénurie qu'on entend, euh, qu entend euh, souvent mentionner d'hommes aujourd'hui Est-ce que euh, c'est parce qu'on cherche à, euh, peut-être... Égaliser, euh, l'ensemble. Parce que, effectivement, euh, bah, tu vois, c'est comme tu le mentionnes. Il y a des barèmes différents, évidemment, pour les hommes, pour les femmes. Il y en a qui vont te dire, bah oui, c'est normal, parce qu'une femme, elle est moins forte. Il y en a qui vont te dire, mais non, c'est pas vrai, je suis une femme, et, ou bien, non, c'est pas vrai, les femmes sont toutes aussi fortes et tout aussi capables.
0: Alors, du coup, il y a plusieurs parties, je sais que j'ai oublié le début, je vais juste traiter ouais. la fin. Vas-y. Pour le barème, on s'en du barème au bac. Qu'on soit d'accord, toutes les gonzesses qui font rien et qui se tapent 18, parce qu'elles ont été absentes, tu vois, et qu'elles avaient leurs règles, euh, on s'en fout. C'est pas, c'est pas la question. Là, je te parle, je te parlais des barèmes d'exigence pour des métiers où, euh, genre, c'est une question de vie de mort où il y a de la responsabilité. Tu vois. oui, c'est vrai, vrai. Donc, euh, faire le qui coue, euh, qui rage. Euh, ouais, elle a eu 18 au bac, je sais pas quoi. On s'en bat les couilles. Tu vois. On s'en bat les couilles. Donc ça, c'est juste pour les barèmes. Euh, ensuite, pour la partie de pénurie de ce qu'on appelle des hommes, euh, etc., etc. Donc, en effet, tout le courant du féminisme il y a un grand rôle parce que euh, il y a eu cette égalitarisation des choses donc on va dire si les hommes c'était A et les femmes B on a dit bah finalement A et B c'est plus ou moins pareil et ça mène à aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont trois quarts A plus un quart B parce que finalement c'est le même résultat oh moi je suis un peu euh, un demi A un demi B euh, truc 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 parce que quand tout est à égalité bah tu peux faire toutes les combinaisons possibles et donc, ça, ça donne c'est tout un sujet, mais ça donne lieu à une espèce d'énorme jeu de rôle que tout le monde a, tout le monde a bien compris de quoi je veux parler. Et pour ce qui est des mecs, non, je pense que alors il y a une grande euh, il y a une grande influence, je pense, du régime politique sur la responsabilisation. Tu vois, je vais reparler du socialisme, mais je pense que c'est un truc qui déresponsabilise pas mal. C'est trop long pour euh, écouter 10 000 pas si vous voulez que je développe un petit peu plus, mais je pense que euh, non, je pense que le monde est dur et qu'on est dans un temps qui est moins dur que Dieu merci, tu vois, que ce qu'on a pu vivre euh, il y a 50 ans et bien plus. Donc que les, les mecs ont tendance à se relâcher, euh, les, les meufs au contraire surcompensent. Euh, il y a beaucoup beaucoup de propagande là-dessus et euh, il y a aussi le fait qu'on rassure les gens on leur explique, bah, c'est pas grave si euh, si t'es de euh, si merde, en gros, <rire> c'est pas si grave, t'inquiète pas, euh, tout va bien se passer, etc. Et donc, bah, les gens ont une tendance naturelle, tu vois, ta tendance naturelle, c'est quoi C'est de manger comme un porc, c'est de Netflixer comme un porc. Quand on se laisse aller à nos tendances naturelles, on finit comme des merdes, parce qu'en fait, on est programmé pour euh, pour euh, économiser, faire des réserves, faire trucs. Aujourd'hui, on est en abondance, tu vois mmh. on est on est plus ou moins en abondance on a de la nourriture à, enfin tu vois à gogo on peut manger on mange à notre faim on n'est pas en mode va falloir chasser des trucs je veux pas faire le euh, le, le comment l'évolutionniste à deux balles hein, quand je dis ça mais tu vois quand on se quand on dit aux gens c'est pas grave tu peux te laisser à tes penchants naturels t'inquiète ça va bien se passer tu vas avoir ton petit taf t'inquiète tu trouveras une meuf tôt ou tard euh, Nanana. bah les gens ils se laissent aller et donc ils cultivent pas leur testo ils cultivent pas leur volonté ils cultivent pas leur niveau de dopamine et donc, des, tout ça, c'est des éléments essentiels pour, selon moi, être un homme responsable. Et donc, c'est pour ça qu'on a, selon moi, une épidémie de gens qui sont qui se laissent aller à l'oisiveté parce que aussi ils ont pas construit un ego parce qu'il y a énormément de distractions qui leur sont proposées. Il y a de la de la bouffe, je te dis, à profusion quand ils ont faim, ils peuvent s'acheter des chips, des trucs à moins d'un euro selon les réductions à je sais pas quel McDo ou quoi. Quand ils sont chiés, ils peuvent euh, bourriner les séries. Il y a un milliard de séries, il y a un milliard de jeux vidéo. Quand ils veulent euh, une relation sexuelle, ils peuvent aller voir un milliard de, de vidéos sur un milliard de sites euh, porno euh, plus ou moins gratuits. Au passage, j'ai jamais compris pourquoi des gens payaient pour les sites porno. Mais, <rire> mais ça Voilà. Ils ont un moyen. C'est la matrice, en fait. Voilà, ça y est, je trouve le mot. Ça y est. est... Ah, ça y est. Le mot est tombé. Matrix. C'est la matrice. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un moyen et c'est, et plus ça va, plus la technologie va, plus il y a des gros mecs qui réfléchissent à des gros business parce que eux, ils ont bien conscience des éléments, euh, euh, des éléments, comment, psychologiques dans le marketing qui vont faire que, qui vont bien t'avoir, etc. Ils savent les tendances naturelles. Plus ça va évoluer dans la technologie, etc., plus des gens vont être complètement, euh, tu vois, branchés avec tout à profusion et donc en fait sans vivre leur réelle vie ils vont être en vie mais ils vont pas vivre tu vois, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, c'est à dire qu'on va se démerder pour leur filer ce dont ils ont besoin c'est à dire euh, des injections de nutriments tu ouais, vois. Ouais, ouais. on va leur dire t'inquiète vis ta vie euh, virtuelle euh, je précise quand je dis ça je dis pas que ça va arriver <rire> et qu'on sera dans la matrice etc mais c'est une façon de parler c'est une métaphore les amis et donc c'est un petit peu ça donc aujourd'hui, quand on te fournit tout à profusion et qu'on te dit t'inquiète, tu n'as plus forcément le besoin ni l'envie d'avoir de l'ambition, de faire plus de choses, de creuser l'écart. Et donc, euh, bah, tu te laisses et tout va bien, etc. Et puis voilà, tu vivotes. Tu vois. Mm -hmm. Et juste pour revenir, tu avais parlé de creuser l'écart, je suis désolé, je suis long. Tout à l'heure, je ne suis pas revenu sur le terme creuser l'écart parce que ça peut paraître violent. Tu te dis pas bah, tu creuses l'écart avec qui Avec euh, des gens qui sont nuls. Et donc, truc. Non, c'est parce qu'en fait, je, je, moi, je veux juste que les gens soient conscients soient conscients, qu'ils ont de la possibilité réelle, tangible, par leurs actions quotidiennes d'améliorer leur vie et d'atteindre des choses qu'ils pensaient inaccessibles. Je veux qu'ils en soient conscients et qu'ensuite ils fassent leur choix, leur choix éclairé. Et une fois qu'on a fait un choix de rien faire, bah je veux que les gens qui fassent le choix de faire, ils se sentent bien parce qu'ils se disent on creuse l'écart peut-être avec le reste, mais le reste, c'était le groupe auquel on appartenait avant. Donc la réalité, c'est qu'on creuse l'écart avec soi-même. C'est la version évoluée de « devient la meilleure version de toi-même », tu vois. Ouais, c'est ça. C'est une autre pas, formulation. Euh... Voilà. Je trouve pas que c'est violent, je trouve que c'est motivant, je trouve que ça donne envie. Je trouve que parfois, on se dit « Ouf, la flemme !» Et là, tu te dis « Non !» Parce qu'en fait plus les gens vont rien faire et plus il faut que je fasse le double. C'est un, un, une méthode pour moi vraiment de booster les gens. Et je sais que les gens, il y en a énormément qui ont été boostés par ça. Mmh. Et juste, je finis encore une fois avec un, une autre question, ça me, ça me revient. Tu m'as demandé si tout, toutes ces exigences que j'avais pour moi-même étaient venues simplement de moi ou de mon expérience. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai vivoté et puis un jour, je suis arrivé dans le lycée privé catholique. Et là... Il y avait déjà beaucoup plus d'exigences. Les gens qui étaient là, ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire à bac plus 5. D'un coup, les gens, les mecs, ils savaient très bien où ils allaient. C'était un public tout à fait différent de quand j'étais dans le lycée public. Il y a eu aussi le conservatoire. J'ai fait 12 ans de conservatoire dans ma vie. C'était extrêmement exigeant. J'en ai parlé dans un podcast. C'était extrêmement exigeant. Donc, il y avait ce côté. Désolé, mais euh, en fait, il n'y a, de... a pas de. Bon, tu as eu 13,5. Si tu n'avais pas 14 de moyenne, tu ne passais pas. Tu vois, Il y avait des choses comme ça. Et ensuite, et ça a été les plus belles années de ma vie, il y a eu la prépa. La prépa, pour ceux qui l'ont vécu, les profs te parlent comme de la merde parce que c'est ce que t'es, <rire> quand t'arrives en prépa, t'es là, tu fais le cacou, t'as eu 18 en terminale, t'es une chiasse. Et ils t'expliquent, gros, tout ce que t'as appris, là, c'est du niveau enfant. Euh, viens, on fait des maths, euh, à peu près euh, l'introduction au monde réel euh, des mathématiques. Et ils te parlent mal. Et les profs te parlent mal. Pourquoi Pourquoi ils te parlent mal Parce que qu'ils veulent que dans les deux semaines, es, tu, soit tu restes, et tu vas devenir quelqu'un d'autre, soit tu te casses. Il y a énormément d'abandon dans les deux premières semaines de la prépa, voire dans le premier mois. Pourquoi Parce qu'en fait, il va se passer un truc qui s'appelle les concours. Les concours, c'est sans pitié, euh, c'est anonyme, sans pitié, 4 semaines avec 8 heures d'épreuve par jour. Tu crois que si on ne t'a pas préparé avant, qu'on t'a pas mis la pression, qu'on t'a pas dit écoute, t'es une merde parce que t'arrives pas à résoudre cette équation en 5 minutes alors que c'est trivial. T'apprends le mot trivial en prépa, qui veut dire en fait évident, facile. Ce mot, tu ne le connais pas avant la prépa, et d'un coup, arrives en prépa, et le prof, alors que toi, tu guerres comme une merde, fait « Oui, bon, ça, c'est tri trivial, on va pas faire la démonstration. Ah. » Fils de pute, <rire> tu as encore passé une heure à réviser ce soir tout seul Ok. <rire> on arrive, on te met la tête dans la merde, on te parle mal. Quand, quand tu réussis pas un truc, le prof, il fait « Vous croyez que vous allez faire quoi au concours ?» Et en fait, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les mecs vivent leurs meilleures années en prépa parce qu'ils sont mis à rude épreuve, à rude stress et ça les fait ressortir deux ans dans la salle du temps comme des machines, en fait. Et de tomber en prépa militaire, c'est encore pire. Donc, c'est par rapport à ça aussi que moi, je sais ce qui a fonctionné sur moi, ce qui m'a qui a tiré vers le haut, ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, en partie. Je sais que cette approche, elle fonctionne pour beaucoup de gens. Donc, c'est l'approche que, que je privilégie et qui est naturelle pour moi. Mmh, ok. Pour revenir sur ce
1: que tu as dit avant au niveau de la matrice, tu, ouais. tu, euh, tu parles bah, justement, comme tu l'as dit, le fast-food euh, à toutes ses sauces, hein, que ce soit de consommation, que ce soit sexuel, que ce soit à, tout, à tous les niveaux. Ouais. Et tu as parlé de justement, euh, tu as mentionné des gros mecs bien puissants qui vont euh, avoir, bah, qui vont comprendre les leviers marketing, etc. Ouais, ouais, ouais. pour pouvoir justement te. Euh, bah te vendre tout ça c'est-à-dire ouais. euh, ils vont te vendre la, la, la matrice en oui, quelque sorte parce que ouais. Ah ouais, ouais. là où je veux en venir avec ça c'est euh... mais alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'éventuellement on, on peut faire parce que là on promouvoit justement en fait c'est c'est bien vu de monter McDonald's et d'avoir cette entreprise avec des putain de multimillion, mmh, mmh. Le mec, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un homme, mais euh, statistiquement, ça me semble plus euh, probable, le mec qui est tout en haut de McDonald's, bah, on lui dit, c'est bien. Bravo, mec, tu fais beaucoup d'argent. C'est génial, euh, capitalisme plus plus, etc. Ouais, ouais. Bien joué, Netflix, c'est pareil. Mmh. OK, il y a, on a beaucoup plus de zombies ce mois-ci, c'est <rire> génial, TikTok n'en parlons pas, les, gros, réunions les, qui doivent, les réunions qu'ils doivent faire à TikTok, ils disent bon comment est-ce qu'on va leur prendre des thunes maintenant, <rire> euh, que, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, tu vois, est-ce que c'est une histoire de, de responsabilisation de la personne qui est tout en haut, est-ce que c'est une histoire de euh, de pression extérieure sur cette personne, ouais. en mode bon ok, euh, les les, euh, les patrons, euh, ils doivent être ci, ils doivent faire ça, ils doivent valoriser ci ou ça, euh, le, le le modèle de euh, le patron en fait, son premier intérêt qui est quand même, la plupart du temps, bah, les okay. actionnaires, en fait. Mmh. Les actionnaires, il faut qu'ils soient contents. Les mmh. clients et tout, bon, c'est cool. Donc, mais les actionnaires, etc. croissance, eux, ils veulent des thunes, en fait. Mmh. Ça parle beaucoup d'argent. Argent, tu vois, la, la, la capitalisation... Ah, ils ont investi,
0: donc ils veulent un retour voilà. hein, sur investissement. Ouais. Mais la
1: capitalisation d'une entreprise, ouais. on parle de, de financier, un retour mmh. sur investissement mmh. d'une entreprise. On parle, bon, parlons des thunes. On s'en bat les couilles au final de OK, bon, on a fait du greenwashing, tout le monde est content. <rire> euh, maintenant, parlons argent, tu ouais, vois. Ouais. Est-ce que, est que toi, tu vois une. Comment est-ce que tu vois la chose, tu vois
0: Alors, comme d'habitude, je vais remonter à l'envers. Tu viens me parler de greenwashing. Je tiens à le dire pour les naïfs les entreprises, comme tu as dit, argent, 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 rentabilité, ils n'ont aucune colonne vertébrale, ils n'ont aucune réelle euh, passion, ils n'ont aucun euh, réel agenda politique. Ils vont faire ce qui qu va leur apporter en termes d'image, en termes de rendement, en termes de ceci cela. Et ils peuvent défendre un truc, voir que marketingment c'est une catastrophe, revenir en arrière. Oh, je vous jure euh, truc. Oui. Donc ils obéissent à l'argent, ils obéissent pas à des valeurs morales. C'est pas des chevaliers. Donc ça c'est première chose. Mmh. <rire> Deuxièmement, euh, c'est vrai que c'est un, une question très difficile là que tu poses parce que il y a un côté putain le mec. Euh, le, le mec qui a créé McDo truc mais euh, quel boss en fait quel respect il a monté un truc parce que c'est vrai il, a, il faut il faut avoir deux analyses je pense je suis d'accord ouais. il y a une analyse purement entrepreneuriale où tu te dis ah ouais niveau marketing le mec il, il, il a bien réfléchi tu vois parce qu'on le sait tous les deux tu réfléchis tes pubs tu réfléchis tes trucs le mec a fait certaines stratégies certaines payantes quand on avait des pas payantes il les a enlevées pour tu vois il a il a mis en place une boucle de euh, rétroaction où il observe une feedback loop il, voilà une feedback loop pour observer, je teste un truc, ça marche bien, je le, je le multiplie par 300, ça marche pas bien, on supprime, tac, il est réactif. C'est pas pour rien qu'ils ont le succès qu'ils veulent. Et puis, t'as ensuite l'aspect un petit peu plus moral, même si la moralité, bah, c'est un truc qui appartient à chacun. Euh, même si on peut... Euh, ça s'appelle des religions, hein, mais on peut conclure d'une moralité commune. en tout cas. Ouais. Dire, euh, pas violer ses enfants, tu vois, euh, mmh. pas violer les gens non plus. <rire> bon, voilà. Euh, le bien et le mal. Moralement, tu peux te dire, bon... Euh, le mec, il va vendre de la merde. Il va vendre de la bouffe qui n'est pas très bonne pour la santé. Euh, truc, truc. Euh, il, va, il, va, il, il est responsable d'une entreprise, je ne sais pas, bon, le porno, c'est quand même tué, mais pour Netflix, euh, d'une entreprise qui zombifié les gens. Mais ensuite, tu te dis, attends, là, je suis en train de lui mettre tout sur le dos. Premièrement, déjà, s'il marche autant, c'est qu'il y a une demande. L'offre et la demande, je ne vais pas faire de, de cours euh, ouais, de finance ça. à 2 francs. Hein, je pense que tu es mieux placé que moi euh, pour, euh, pour tout ce qui est finance. Euh, le mec, euh, il va pas créer une demande, il y a une demande qui est forte c'est pour ça qu'il marche en fait le mec et à la fin de la journée, si les gens reviennent vers McDo, vers Netflix, c'est qu'il y a une, une qualité, et je sais que c'est dur de dire le mot avec McDo, c'est qu'il y a un plaisir il y a un truc qu'ils ont retrouvé là-bas, alors oui peut-être que dans les ingrédients, ils ont fait en sorte de mélanger beaucoup de sucre et beaucoup de sel et beaucoup de gras pour qu'il y ait ce plaisir, évidemment ils, ils se servent de ça, ils se servent des, des, des injections de dopamine que ça provoque dans ton cerveau pour ça mais à un moment, est-ce que la responsabilisation des gens Moi, j'ai pas envie que McDo soit fermé. J'ai pas envie que McDo soit interdit. J'y vais très rarement, hein. mais je suis responsable. Si j'ai envie de me prendre un McDo un jour, parce que ma meuf elle kiffe truc. Bon bah je vais y aller, je vais y aller en responsabilité Comme disent les hommes politiques Je vais aller en étant responsable, je sais ce que je fais, je suis conscient Et je pense que les gens qui s'intoxiquent avec McDo Ils en sont tout à fait conscients Donc pourquoi la faute serait au PDG de McDo Tu vois tu peux avoir cette réflexion là mmh. Netflix pareil, je suis content que le service existe euh, Des fois, je sais pas, j'ai envie de me voir un truc Bon bah il est disponible sur Netflix, en HD Donc c'est un peu plus cher <rire>
1: <rire> hein Bonjour. Voilà.
0: Mais euh, tu vois tu peux pas Prévenir les gens De leur comportement pas dire « écoute », ça s'appelle en fait de la tyrannie, ça s'appelle de la dictature. Si tu dis « écoute, tout ça c'est mauvais pour toi, je te l'interdis ». Non, tu dois laisser les options, si ça existe, c'est qu'il y a des gens qui en sont satisfaits, qui demandent, qui aiment bien, tu dois lui dire « bah voilà, c'est une option qui existe, maintenant t'es es, es, es quand même libre de choisir ». T'es au courant, moi j'essaie de faire un podcast, de faire un discours pour que les gens soient conscients en fait des de la réalité de la chose, des effets que ça provoque sur leur cerveau, sur leur corps. Maintenant que t'es au courant, bah, tu fais ton choix gros, euh, si t'as envie d'aller à McDo ou truc, tu le fais en connaissance de cause. Donc là-dessus, on ne peut pas avoir, cette, selon moi, hein, cette réflexion mm -hmm. de « ouais, McDo, c'est des tueurs, je ne sais pas quoi ». Après, il y a tout un point de vue éthique, la production, euh, l'exploitation des gens ou pas, euh, leurs salariés, la façon dont ils traitent euh, l'environnement, dont ils traitent euh, leurs élevages, etc. etc. ça, c'est encore autre chose. Oui, ouais, bien
1: ouais. sûr. Ok, ouais Et ça, c'est… C'est ça qui est pas, c'est pas ultra évident toujours d'avoir ce, 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 ce middle ground là dedans, d'un point de vue éthique, moral. Moi, moi, des fois, je me demande, tu vois, que je me pose la question, je me dis bon, ok, est-ce qu'on est tous partis euh, en mode, tu vois, je pense que toi, tout comme moi, dans ce qu'on fait au quotidien, on se dit pas, en fait, euh, moi, je suis méchant. Euh, moi, je, mon but, c'est, euh, c'est d'enculer le monde ouais. pour mon propre gain à moi. Ouais, et ouais, c'est ouais. l'image ça peut donner parfois de, de certaines personnes. Et des fois, moi, je me demande, ok, mais alors, est-ce qu'on est tous partis? Avec de, 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 de belles de beaux rêves, avec la passion non. de se dire ah, non. ok, ah, non, non, non. ok, euh, mon but ça va être de de bah de, de quand même d'améliorer mon mon environnement direct et ensuite mon environnement de de moins en moins direct peut-être pour euh, aller chercher euh, tu vois McDo ils ont conquis la planète en quelque sorte ouais. peut-être pas encore tout euh, ils sont peut-être pas encore en Antarctique mais ils vont pas tarder oh, si, je suis sûr. Euh, probablement il y en a un du, petit sur la sur,
0: fiches. Fiches. Sur, sur la base <rire> euh,
1: sur, sur la base d'arriver <rire> Et je me demande des fois, à quel moment est-ce que ça coince, en fait À quel moment est-ce que peut-être la passion ou la belle morale ou la belle éthique qu'on avait peut-être ouais. tous dans notre pureté initiale a été corrompue et a été entachée par, mmh. euh, je ne sais quoi, un système des gens, des, des, des mauvaises influences
0: Alors, pour McDo, ça va être compliqué de dire si si euh, le verre est dans est dans la pomme. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il y a un moment où tu as parlé d'actionnaire, il y a un moment où il y a des gens qui vont ajouter leur pierre à l'édifice en fait par leur argent ils vont investir ils vont amener oui. des apports financiers Bien et par, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui n'auraient pas pu exister s'il y avait eu ces apports financiers dans le début et forcément les entreprises elles sont créées par des gens qui souvent sont passionnés souvent veulent valoriser le ouais. et même on peut voir ça
1: d'un point de vue de, du chef d'entreprise mais aussi du chef politique typiquement
0: oui pour moi c'est un peu <rire> pareil c'est les, les, les gens dans le pouvoir c'est vrai alors c'est encore plus vicieux quand même dans le politique mais dans, tu vois les gens qui se lancent souvent dans des entreprises, je sais pas si c'est le cas pour McDo, mais ils veulent valoriser, ils veulent vivre une aventure, ils veulent valoriser un savoir-faire, des connaissances, essayer quelque chose. Et puis, c'est sûr que quand tu as des, des individus, des éléments extérieurs qui viennent se greffer à ça et qui investissent, donc tu leur appartiens en quelque sorte, même mm -hmm. si c'est un pourcentage, ils ont leur mot à dire, ils font partie du conseil d'administration, bah eux ils n'ont pas ta passion, ils s'en branlent. Ils ont investi dans 26 boîtes différentes. C'est le problème que j'ai avec pas mal de compagnies, des compagnies de compléments alimentaires. Tu vois, c'est que j'aime bien, je suis content qu'il y ait des influenceurs euh, qui, qui, peut, qui puissent créer leur propre marque parce que c'est des gens qui, qui s'y connaissent, qui ont une certaine passion, un minimum. Bon, des fois, ils se comportent très mal. <rire> On va pas revenir là-dessus. Mais au moins, ils, ils connaissent leur truc et ils le font de bon cœur avec leurs investissements. Quand ça appartient à des multi-compagnies euh, qui ont euh, plein d'actionnaires, qui font ça pour la rentabilité pure, bah là, d'un coup, tu t'éloignes de « est-ce que ce produit... » Tu vois, quand ils vont chercher un pré-workout, un truc, ils ne se disent pas « est-ce que ce produit, il fonctionne bien Est-ce qu'il marche bien Est-ce qu'il est bon pour les gens ?» Ils vont se dire « est-ce que ce produit, il, est beau, il va se vendre beaucoup que ça va se vendre ?» Donc c'est une approche qui est tout, totalement différente. Et à ce moment-là, quand je pense que c'est parce qu'il y a de l'introduction d'éléments extérieurs qui ont été sélectionnés, non pas sur leur degré d'investissement, de, 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 vraiment qui, qui tiennent à ta marque, tu vois. C'est pas des potes que tu amènes, c'est pas des associés. C'est des gens qui ont été sélectionnés juste par rapport au montant qu'ils ont mis sur un chèque pour participer à ton aventure. Et je pense qu'à ce moment-là, bah, il va falloir leur rendre des comptes. Et donc, il y a un moment où tu peux être tout à fait rentable et faire des belles choses. C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que tu essayes de faire. Tu as du super matos, je t'en quand même à le saluer. J'ai pris ta barre de traction gentil, en, en cachette, tu m'as rien demandé. Ça, c'est pas un placement de produit, truc. J'ai pris ta barre de traction, elle déchire, elle est sur mon balcon. Euh, tu vois tu, et, et tu fais, et es rentable de ouf tu fais des super scores donc on peut être rentable en vivant de sa passion en faisant des super produits ouais. mais quand on a des éléments extérieurs je reviens là-dessus bah la rentabilité ils s'en foutent un peu de, des produits ce qui compte c'est le ROI return on investi, investi. quelque part ces
1: personnes peuvent aussi investir en se disant bah moi j'ai investi là-dedans pour prendre une partie de, de ce contrôle là ouais. et moi mon retour sur investissement je demande qu'il soit euh, plus que financier qu'il soit peut-être euh, cal calculé sur d'autres euh, sur d'autres bases sur d'autres bah, je sais pas, par exemple, j'investis dans, dans une boîte pour... Euh, moi, j'ai investi... Euh, ça y est, j'ai racheté 51% des, des parts de McDo. Je dis, bon, les gars, <rire> on va mettre trois fois plus de salade et deux fois moins de saloperie ouais. euh, en quelque sorte, parce que je, ah oui, j aurais Elon cet, Musk. Euh,
0: tu cette... Tu en fait, euh, alors, oui, tu parles de genre... Bon, je dirais Elon Musk, les gens vont faire « Non, Elon Musk, c'est pas possible !» Mais c'est là, tu me fais penser... C'est vrai que, que quand il rachète Twitter, euh, il, ça rachète, il rachète Twitter, bon, il euh, y a plein de mauvaises presse sur lui. Il rachète Twitter avec... Euh, ça coûtait combien 4, 42 milliards, je crois. 42, voilà, hein. 42 milliards Bon, il ne les avait pas. Hein. Non, bien <rire> sûr. Il, il rachète Twitter. Ah, il met le prix qu'il fallait, selon lui, pour libérer la parole et euh, remettre de la liberté d'expression sur Twitter. Il y a un moment où c'était catastrophique, Twitter. Moi, j'ai arrêté Twitter. Hein, ouais. parce que Tu ne pouvais plus t'exprimer. Je suis jamais allé. <rire> bon, déjà, c'est un, un terrain qui est extrêmement toxique. Donc, ce n'est pas mon terrain euh, que je préfère. J'ai j'ai testé longtemps Twitter, j'ai fait des scores genre des 15 000 retweets, etc. par truc euh, tous les jours il bon, y a un moment où euh, tu comprends les ficelles qu'il va falloir euh, attaquer euh, avec ce type d'approche pour euh, faire des vues c'est un endroit très toxique, euh, Twitter mmh, je oui. ça à la poubelle d'internet pendant longtemps, c'est pas pour rien mais oui, tu euh, veux dire que parfois on pourrait investir dans une entreprise être le héros Bruce Wayne en fait Bonjour, je m'appelle Bruce Wayne oui, et oui. je suis investisseur dans, dans Gotham. C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. T'en <rire> connais beaucoup des Bruce Wayne
1: Bah non, justement, mais je me demande à quel moment est-ce qu'ils disparaissent Est-ce qu'ils n'existent que dans les, euh, dans les super Supermans Tu veux qu'on on... parle de Batman un peu ou pas On peut parler de Batman si tu veux, je tu, sais tu... que... Je sais que c'est que, que tu aimes bien ce, ce genre de comparaisons. Tu les,
0: tu les as vus la trilogie. Je les ai euh...
1: vus et j'ai beaucoup aimé. C'est le seul euh, type de film. Alors je, je précise pour pour m'excuser des putains de travaux ouais, qui a devant okay, les Airbnb ouais. qui cassent les. Voilà, <rire> ils font juste leur taf, mais euh, ça casse un peu les couilles. Désolé, euh, je suis désolé d'un point audio. Je pense que tu pourras audio. faire un traitement du à bruit. Que euh, extérieur, moi, je, là, je, je traite tout ce que je peux, ouais. mais je, je, je préviens juste. Je suis désolé, euh, c'est c'est mal, mais euh, oui, j'ai beaucoup aimé les, les Batman à l'instar, non, à l'opposé typiquement des Avengers, des trucs comme ça que j'aime pas du tout.
0: Alors, Avengers, tous les films de super-héros, soyons clairs parce que t'oses pas le dire, c'est des films pour enfants. Vous êtes des grands-enfants, vous aimez bien. Ça fait longtemps que je regarde plus. Il y a, des, il y a des, des effets spéciaux, il y a des répliques, mais mon Dieu, ça c'est des trucs que tu regardes un peu dans l'avion, euh, les répliques du film. Donc, oui, en effet, Batman. Euh, je t'ai interrompu, pardon, mais, non, mais... Batman. Et Déjà un peu plus, c'est aussi plus sombre et c'est plus. Euh, Vas-y, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses parce que pour moi, c'est un pilier dans la façon dont je me suis construit. Tu vois. Mm. Toi, toi qu'est-ce que tu en penses de Batman Est-ce que. Euh... Est-ce que j'en fais trop euh,
1: Non, je pense que ce que j'aime beaucoup avec, euh, avec par exemple, Batman et tous ces, tous ces héros qu'on a introduits, bon, après, on peut remettre en question le fait de, OK, ils ont été introduits dans cette période, dans cette période, c'était cette idéologie qui était euh, prévalente et du coup, on voulait la transmettre un peu à tout le monde. Bon, en, en oubliant le fait que c'était peut-être des armes idéologiques c'est super héros, je, ouais. je trouve que d'un point de vue modèle, c'est, ça fait largement plus de bien que de mal, parce que y a quand même cette image de, tu vois, Batman, il, il fait, il fait pas des coups bas, pas des coups bas, <rire> il fait pas des coups par
0: derrière, en
1: tout cas, c'est pas l'image oh, qui
0: Quand il est en, en furtif, tu t'as pas joué à, 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 à Arkham City ou j'ai
1: pas, pas joué au jeu, au jeu, non, au jeu. c'est pas
0: des coups par derrière parce que euh, ils l'ont mérité, quoi. <rire> oui, mais justement, il a, y a ah, en fait, fait ce ce cette notion dire, oui.
1: de, il fait le bien, et ouais. la plupart des gens sont d'accord pour dire que l'image du super-héros, c'est qu'il fait le bien. Ce qui est stylé avec Batman, en dehors du fait qu'il a sa thune, je sais plus exactement comment, euh, héritage. Que ça reste <rire> héritage bon d'accord <rire> bah en fait quelque part c'est vrai qu'on pourrait se dire ok c'est dommage que euh, Batman euh, ne, ne, ne soit pas plus aux commandes parce que Batman manifestement il a hérité de tout ça il aurait pu euh, se poser sur son cul etc on lui a pas filé euh, des putains de super pouvoirs à la, à la naissance ouais. c'est un être humain normal ouais, ouais, ouais. en tout cas c'est ce qu'on ce qu nous dit et pour autant c'est ne s'est pas tourné en énorme, en énorme connard euh, à vouloir euh, bah, justement euh, tyranniser... Euh, se venger. Ouais. Euh, se venger ou tyranniser la, la vie, quoi.
0: C'est quoi pour toi la, la, la morale de, de cette trilogie-là
1: La morale de la trilogie de Batman. Alors, ouais. je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai vu ça les films. Ça fait longtemps, ouais. Je t'écoute
0: avec plaisir. Bah, je vais, je vais te dire, moi, que, comment je... Parce que c'est vraiment une trilogie que j'aime énormément. Euh, Batman, comme tu as dit, il n'y a pas de don à la naissance. Bon, il naît... Il y a toujours un truc de naissance parce qu'en fait, la vie, c'est ça... La vie, c'est pas le communisme. On a des parents et donc on hérite d'un statut à la naissance. Donc ça n'existe pas, les trucs. Donc lui, il n'a pas de super pouvoir, c'est pas un X-Men, c'est pas un Superman. Là, on fait une discussion super sérieuse sur un truc qui n'est pas du tout oui, a priori. Mais il, y a, il
1: y a beaucoup de, de rapprochements. Hein. Ouais.
0: Et donc le mec hérite d'une certaine fortune. Sauf que ses parents se tués devant lui quand il a genre 8 ans, tu vois. Donc traumatisme euh, incroyable. Le mec euh, Bon bon, euh, voilà faut vivre le truc Donc il y a une violence Qui appelle à une réaction Soit le mec se fait détruire Dilapider sa fortune alcoolique Il y a un passage comme ça tu vois dans le 3 Où euh, il prend sa retraite et oui, tout vrai. Euh, Et où il est en mode euh, truc Il dilapide son entreprise va pas bien nanana. Donc, so Donc non il fait pas ça en fait Donc il y a un obstacle Et quel obstacle tu vois ses parents se font massacrer devant lui à la sortie d'un cinéma pour rien pour un portefeuille et derrière, il se forge comme homme seul et il prend la relève de la Wayne Enterprise, tu vois. Ouais, ouais. Et il l'a fait euh, prospérer. Et il l'a fait même euh, Big up et il énormément dans Gotham, tu vois, qui est sa ville, qui est euh, une ville irrécupérable par la pègre, par euh, les méchants, par euh, la corruption à tous les niveaux politiques, euh, judiciaires, de la police. Et ça, tu le vois, et, et malgré tout, il veut la sauver. Et en fait, euh, tu, tu vois que les gens le considèrent comme un. à la fois certains comme un justicier, il est clivant, tu vois, lui aussi, oui, oui. et comme un hors-la-loi. C'est vrai. Et il endosse un moment la responsabilité d'un meurtre de euh, Harvey Dent, là, où je sais plus, le de, double face, ouais. qui n'est pas sa responsabilité. Le mec avait pris ses enfants en otage, je sais pas quoi, enfin les enfants du commissaire, blablabla. Bla, bla. Et il l'endosse et il l'accepte. Et il va jusqu'à faire des sacrifices ultimes, à se péter tous les os pour sauver sa ville qui lui crache à la gueule. Et donc ça, c'est le sacrifice qu'on ne comprend pas, en fait, tu vois et qui est magnifique, tu vois. Et la morale, selon moi, de Batman, c'est qu'en fait, Gotham... Ne... Go... C'est c'est très... qu'en fait, Gotham est irrécupérable, en fait. Et il y aura toujours des petites lueurs d'espoir et de gens. Tu sais, il y a le passage avec Robin à la fin. Le... Oui. Il, y a, il y a toujours des gens qui ont ce cœur pour sauver les gens, etc., mais la réalité, c'est que tu ne peux pas sauver les gens d'eux-mêmes. Et donc, pour moi, enfin, c'est ça. C'est que tu ne peux pas sauver Gotham d'elle-même mmh. parce qu'elle fait le choix, alors qu'elle a des héros comme Batman, qu'elle a la, la police qui devient de plus en plus clean. Elle fait le choix de se laisser aller à la corruption, à ceux cela et, euh, et voilà un peu. Et en fait, Batman est, est, est un drame, si tu veux, avec un homme qui met tous ses moyens financiers, qui met tous ses moyens physiques, qui travaille le jour, qui travaille la nuit sous deux identités différentes, qui fait tout. Et euh, malgré tout ça, bah, il il n'aura jamais gain de cause c'est un truc à perte les mecs quand il les met à l'asile ils ressortent et finalement le Joker c'est là où ça devient un personnage super intéressant parce que lui il a cette vision là de Gotham est irrécupérable donc on va les mettre dans des dilemmes tu sais il aime bien mettre les gens euh, si vous appuyez sur la manette c'est l'autre qui, qui euh... explose etc et il s'amuse avec ça donc ouais je trouve que c'est une oeuvre on va pas tu vois c'est mm -hmm. une oeuvre qui est magnifique et qui fait partie des trucs des piliers qui euh, m'ont euh, heurté le mental et m'ont et construit tu vois
1: Ok. Ouais, donc toi, tu, tu vois ça un petit peu comme ça, comme euh, on va pas pouvoir sauver, en fait, la, la, la situation. Les gens sont au courant. Les gens sont au courant. Et... Chacun choisit. Chacun choisit. On a du mal à, à, à voir un petit peu parfois l'impact, en fait, qu'on peut avoir dans, dans tout ça. Par exemple, on peut penser simplement au, au fait d'aller voter. Je vais pas mentir, moi, je, je me suis pas trop, j'ai pas trop parlé à ce niveau-là, mais moi, le vote. Euh, ça n'a jamais été quelque chose de central dans, dans mon quotidien. Je me suis mm -hmm. jamais dit mais bah, en fait euh, je vais voter, ça a changé quelque chose. Surtout que je me suis très souvent dit en fait, pourquoi est-ce que je vote, je sais pas du tout sur quoi je vote. Les gens vont euh, tomber dessus, euh, mais bah, t'inquiète, je vais te soutenir. Bah, non, mais je dis pas ça pour que tu me soutiennes, je dis ça parce que c'est ma vérité. Ouais. Ma vérité, euh, je me suis souvent dit, bah en fait, on me demande de voter là-dessus. En Suisse, on vote énormément sur beaucoup de choses et je trouve ça très bien. C'est studio. C'est pas
0: le cas en France, t'auras remarqué.
1: Voilà, effectivement. Et, et d'un côté, moi, je me dis, bah, en fait, c'est cool, mon demande de voter là-dessus, mais j'y connais rien. Du coup, euh, en fait, j'ai le choix entre euh, voter sans savoir, entre m'instruire pendant six mois pour savoir sur quoi voter, mais là, le vote, il est passé, puis j'ai plus le <rire> temps, <rire> ouais. ou bien, en fait, faire abstraction. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, typiquement, avec la politique, euh, jusqu'à cette de ouais, ma vie et ouais. peut-être encore davantage ouais. parce que je me suis dit bon bah en fait euh, je, je peux pas en fait euh, j'ai euh, je vais choisir la troisième option qui est bah en fait je vais travailler sur moi euh, dans mon coin
0: gentiment histoire de
1: pouvoir me formuler Alors, un peu une
0: c'est tout à ton honneur façon de faire. le souci avec la démocratie <rire> ça y est on, on démarre on démarre le, le cœur du sujet non le souci c'est que c'est tout à ton honneur le problème c'est que pour avoir ce recul là il faut se remettre en question il faut accepter et très peu de gens arrivent à accepter que bah en fait ils savent pas trop de quoi ils parlent Et donc en fait ils se font bourriner la tête par Le marketing des médias Parce que la politique c'est un marketing, c'est de la vente oui, Et donc bah, qui a fait la meilleure pub M'a plus convaincu, je vais acheter Tiens on va aller prendre un double whooper Ah <rire> je sais plus quoi, c'est quoi Burger King Ouais Burger King voilà. Donc euh, ça c'est tout à ton honneur Et tu vois moi ma carte d'électeur elle est vierge euh, J'ai voté pour la première fois malgré tout à l'élection c'était Hollande Sarkozy je crois Ok c'est quelle année 2018, 2018, 2017, 2014. 2012, alors. 2012 2012, ok. Il euh, n'y a pas avant 2007 Il y a eu euh, Royal et puis euh, Sarkozy ah. à un moment donné. Et pas 2017. Je pas, 2012 Je ne sais plus. C'est <rire> 2012. Bon, t'as compris. Ouais. Donc j'avais voté, voté blanc. Le fait que le vote blanc et que l'abstention... Il y aurait moins d'abstention si le vote blanc était comptabilisé. Pardon, mais quand il y a 50% de vote blanc... Problème dans le, la section des candidats, hein, je veux dire, bon, euh, 50% de roues de blanc, il y aurait normalement, il devrait y avoir une décision. Euh, bon, tous les candidats vous puez trop la merde, <rire> visiblement, les gens euh, vous trouvent euh, éclatés au sol, exécrable. Vous avez perdu, vous avez tous perdu l'élection. Ah ouais, bah, tu croyais que tu gagné? Non, vous êtes tous perdus, vous êtes tous virés. Non, mais euh, franchement, ça connaît. Mmh. Donc, à partir du moment où ça c'est pas pris en compte, c'est qu'il y a un manque de respect envers les, les électeurs. Et moi, ce que j'aime bien, ouais, comme tu l'as dit en, en Suisse. Il y a un discours qui est intéressant et que je partage volontiers, même si j'ai quelques, hein, quelques, Réserve. quelques réserves vis-à-vis -vis du suffrage universel, mmh. <rire> ça y est. Euh, C'est euh, que qu'en faisant participer les populations vraiment de manière active à beaucoup, beaucoup de décisions, par des votes réguliers, ce qu'on appelle des référendums d'initiative citoyenne, eh bien, on contribue à ce qu'ils soient responsabilisés et donc, à ce qu'ils s'intéressent naturellement parce qu'ils ont l'impression de servir à quelque chose. Ouais. On a besoin de servir à quelque chose, on a besoin en tout cas d'avoir cette impression-là. D'avoir du sens. Donc, ouais. quand tu apportes ça, moi je, je veux bien y croire, on l'a pas fait en France encore, mais je veux bien y croire, que les gens vont naturellement plus s'intéresser aussi à leurs conditions, à la politique, et vont. Euh, donc, toi tu dis, bah, s'il y a un sujet, il faut que je me prépare et tout, mais peut-être que naturellement ils vont plus s'y intéresser et ils vont être amenés à savoir de quoi ils parlent le jour du vote. Exact. C'est une vision des choses. En France, on fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est un sujet assez vaste, mais voilà en gros pourquoi mmh. moi aussi, ma carte d'électeur elle est vierge, je refuse de participer à cette mascarade, je considère que les élections elles sont faites par les médias, que de toute façon pour arriver à se hisser au fur et à mesure des étapes dans la politique, il va falloir faire des compromissions, il va falloir euh, faire des accords, et euh, oui peut-être que je suis un idéaliste à la recherche de la, la, recherche de la perfection, de l'homme parfait. Ce je pense pas que ce soit le cas. Mais en tout cas, j'aime pas le système actuel, donc je ne souhaite pas y participer. Je sais que ça m'a été beaucoup reproché. J'ai développé ce discours pendant euh, les derniers mois de ma chaîne YouTube. Et euh, je, voilà, moi, je, je pense que tout ça est un, est un cirque. Et je pense que même si l'abstention ne compte pas, nan nan, voter, c'était un droit, je ne sais pas quoi, j'ai fait toute une vidéo, ma dernière vidéo YouTube euh, qui s'appelle Macron pour Milan, explique ça. Et c'est pour ça que je me suis retiré, d'ailleurs, peut-être qu'on en rediscutera, j'ai dit ça 40 000 fois dans le podcast, peut-être qu'on en rediscutera. Je me suis retiré après cette vidéo, parce que pour moi, c'est un bilan, et il y a un côté, voilà, je vous ai dit ce que je pensais avant, je suis cohérent et ça se, ça se concrétise, et donc, je pense que la politique est un cirque, que les changements viendront d'abord des gens qui se prennent en main, qui agissent là où ils peuvent, sur eux-mêmes, ils élargissent, ils élargissent, la famille, le trucs, les amis, et les cercles tu vois, mon cercle, un jour, va se, co se coltiner, va se bah toucher avec ouais. le cercle d'un autre truc, et d'un coup, ça va faire un énorme cercle qui s'appelle euh, euh, la superficie de la France, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai pensé, à... pensé que c'était ça la solution, je suis parti à fond là-dedans, j'ai abandonné une chaîne YouTube, on n'est pas à l'abri d'une masterclass 1C4, mais j'ai laissé de côté une chaîne YouTube à plus de 700 000 abonnés, où je faisais 400 000 vues en 24 heures, où j'avais des millions de vues, tu vois, où ça marchait à balle où j'ai des placements de produits. J'ai laissé ça parce que je ne voulais plus participer à ce cirque, je pense que j'avais fait le tour. Je pense que c'était une très belle conclusion et je voulais plus aussi faire des vidéos euh, toujours pareil avec les mêmes mêmes euh, euh, bien se passer, ne t'inquiète pas. <rire> euh, tu vois, j'ai hypé des mêmes ouais. et quand je me retire, et, et, j'ai enlevé live dessus mais c'est bon, tu vois, on va pas faire toute la euh, toute la toutes les tous les ans pendant toute ma vie euh, des mêmes avec Bassem. Euh, oh, j'ai le droit de vivre un peu. <rire> et bien se passer, ne t'inquiète pas. Je suis parti. J'ai pris le risque de laisser ça de côté, j'ai réfléchi pendant tout l'été et je suis revenu en septembre avec un podcast où je parle toujours d'actualité en sélectionnant les sujets pour que les gens euh, puissent savoir aussi ce qui se passe dans le monde et savoir euh, pourquoi est-ce qu'il faut justement travailler encore plus sur eux, tu vois c'est pour les motiver que je parle d'actualité, c'est pas pour les enfoncer, les déprimer et derrière je développe beaucoup plus de choses pour que à l'action, quoi. Mm -hmm. Et par rapport à ce partage d'actualité
1: et à cette information, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai eu, eu énormément de mal euh, toute ma vie, en fait, dans le sens où les médias et ce que les autres et, et ce que les gens racontent, euh, bah, en fait, j'ai du mal avec le fait, en fait, ok, ça me concerne, ça ne me concerne pas, je peux euh, passer mon temps à m'informer de, de ce qui va se passer, mais est-ce que ça va en fait changer quelque chose euh, à ma situation Je ne suis pas sûr. <rire> ouais, c'est euh, un peu cette bataille interne que j'ai de temps en temps où je me dis, bon, ok, c'est cool. Euh, je, je, en fait, je. Ça m'intéresse pas vraiment ce que les médias racontent. Moi, je, les, les gens, je m'en fous. Tu vois, typiquement pendant, oui, euh, occupé, la, la, pendant la pandémie il y a, y, a, y a trois ans, ouais. <rire> c'était un peu le, le, le cliché, c'est qu'on arrivait en réunion de famille le dimanche chez mes parents ouais. et eux ils parlaient des dernières news et moi j'étais pas au courant ah ouais, qu'il ouais, y avait, ouais. euh, que enfin euh, tu vois, j'étais pas au courant de ce qui se passait. Ouais. Genre ah tiens en fait on va plus avoir le droit de sortir, je savais pas parce que moi
0: j'ai je, 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 c'était tellement un cataclysme que t'étais même pas au courant. Bah en fait ah
1: <rire> toutes ces dernières années les, les deux seuls moments où je me suis intéressé à l'actualité c'est quand ouais. il y a eu des gros bang des Gros bang quand même, ouais, c'était ouais. au début de la pandémie, c'était au début de la guerre en Ukraine. Là, j'ai ouais. regardé euh, les news pendant huit jours et ensuite je me suis ah dit quand bon, même, ouais. pendant huit jours. Ouais, je me suis senti concerné pendant huit jours et ensuite je me suis dit bon, en fait, euh, <rire> voilà, je vais continuer à faire mes trucs. Tout le monde a l'air d'être bien occupé déjà. Ouais. Mais si tout le monde fait ça, est-ce que ça fonctionne Je sais pas. Je pense qu'on peut tous commencer par là à un moment donné euh, ou l'autre. Ouais. Mais là où je veux en venir plutôt euh, à ce niveau-là, c'est éventuellement tes conseils sur. Comment cultiver une approche saine de l'intérêt à l'actualité Parce que quand moi je vais sur Twitter ou quand je vais n'importe où, j'ai l'impression que c'est blindé de négativité parce que ça va en plus que c'est blindé de conflits d'intérêts parce qu'en fait les gens ils veulent pas que moi je m'informe, ils veulent faire des tunes aussi, ils veulent euh, faire des clics, ils veulent faire du, du drama, des, des choses comme ça. Ouais. Et ils veulent ressasser encore et encore les mêmes choses parce que c'est une industrie où le but c'est euh, bah c'est à nouveau de brasser, euh, voilà. Euh, Alors comment est-ce que tu cultives ça sachant que tout ce que tu lis c'est souvent de la merde, c'est souvent euh, pas dans ton intérêt, et euh, mais en quelque sorte, il faut quand même
0: rester informé. Tu vois. Alors cette question, elle est excellente. C'est très bien que tu la poses. Rien que pour ça, ça mérite de liker la vidéo, de <rire> mettre 5 étoiles au podcast. Ah oui, il faut mettre 5 étoiles au podcast. Ça Évidemment. Va bien, bien vu, bien vu. Parce que elle est essentielle. C'est quelle est, qu est la, limite de, la limite inférieure et la limite supérieure à l'intérêt qu'on peut porter à l'actualité. Et de toute façon, il suffit de décrire les deux extrêmes pour savoir où se placer. Tu as l'extrême du mec qui vraiment n'est pas au courant d'où il vit. Il euh, y a des gens comme ça... Hein. J'ai des potes, euh, ils sont en mode euh, ah ouais gros je regarde rien, je je suis pas au courant, je m'en bats les couilles. Et oui ils sont à fond dedans, mais pour moi il y a une déconnexion de la vie en société. C'est-à-dire que bah du coup tu as plus d'opinion sur tu, et puis ton cerveau tu l'utilises pas sur plein de choses sur lesquelles il pourrait réfléchir comme un bâtard. Mmh. C'est-à-dire ta façon à toi dont tu aimerais voir une société structurée. Est-ce que tu penses que ça c'est une bonne décision ça Et donc tu sors en fait de ta vie et tu deviens finalement assez passif parce que bah tu sais qu'il y a des gens qui décident. Tu vivras comme les règles sont, tu te poseras, tu les remettras pas en question, tu te poseras pas forcément de questions sur est-ce que cette règle, elle est bien Est-ce qu'elle est juste Est-ce qu'elle a un intérêt Tu ne nourris pas une partie de, de nous qui, je pense, est fondamentale, c'est peut-être la partie qui s'appelle notre âme et notre justice, mmh. tu vois Donc, tu te demanderais jamais, si est-ce que ça, c'est réellement juste Parce qu'il y a des choses qui sont légales, mais qui ouais. sont pas justes, ouais. tu vois Est-ce que ça... Et donc, pour moi, tu passes à côté d'un truc super important pour ton développement intellectuel, ton développement euh, de ton âme, de ton. spirituel. Et, et, ouais, spirituel. Et de, ta... et de ton rôle aussi. Je pense qu'on a tous un rôle dans la société en tant que euh, quelqu'un qui pense des choses, qui a un, qui a un avis. Mm. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis aujourd'hui, mais c'est mieux quand il y est réfléchi et structuré. Mais c'est important aussi d'avoir, selon moi, un avis et d'essayer d'en construire un. Il ne s'agit pas de l'adopter. Moi, d'ailleurs, les gens, je leur dis, n'adoptez pas tout ce que je dis, remettez-le en question. Quand je dis remets en question, ça veut pas dire par du principe que je dis que de la merde. Ça veut dire, dis-toi, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Est-ce que je suis d'accord Est-ce que ça a l'air de se tenir C'est ça, à remettre en question. Et quand vous tenez aussi des idées, essayez de vous interroger, mais de qui je tiens Parce qu'on est tous influencés. Ah oui. T'es influencé, je suis influencé, tout le monde est influencé. On est le produit d'influence. Oui, euh... qu'on choisit. Ça, c'est important. Il faut choisir. Et, et se de souvenir. biologie,
1: génétique. Oui. Plus ouais. environnement, quoi. Ouais. C'est un peu les deux. Et ouais. nos habitudes. Et ouais. Après, c'est nous.
0: Mais tu vois, dans nos idées, on est le produit de nos expériences et de, nos, et de, nos, de qui nous influence. Et les gens ne le savent pas. Les gens, ils répètent Ouais, Raptor, c'est un je sais pas quoi. D'où te vient cette idée, tu vois. Par exemple, j'ai sorti cette idée. Par exemple, hein. <rire> euh, est-ce que tu sais qui t'a donné cette idée Est-ce que tu sais l'argumenter la, Est-ce que tu sais apporter des arguments qui te font vraiment valider cette idée Sinon, c'est dangereux pour toi parce que ça veut dire que tu, on a implanté dans ton cerveau, un logiciel, on revient à Matrice. On t'a mis un câble derrière, on t'a fait euh, clic droit, euh, enregistrer sous, en, euh, entrée, et t'as pensé un truc que t'as pas façonné toi-même. Donc on est tous influencés, et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de gens, qui, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de sources d'informations, etc. Et c'est à nous de les choisir. C'est bien d'en avoir des diverses, parce que ça permet de confronter les opinions. C'est super intéressant, moi j'écoute des, des divers et des divers avis je suis pas bloqué dans le même truc ça c'est aussi une limite des gens qui s'intéressent à l'actualité c'est le biais entonnoir où tu biais de confirmation quoi. ouais où tu restes dans ta zone ce qui est compréhensible parce qu'il y a des gens qui t'agacent il y a des gens qui vont développer des discours que t'aimes pas qui t'agacent il y a des gens qui vont développer des discours que t'aimes bien que tu vas bien aimer et euh, donc tu vas rester vachement avec eux et tu finis par t'enfermer parfois dans un entonnoir donc ça aussi il faut y faire attention et donc l'extrême inverse c'est d'être obsédé par ça et de se réfugier là dedans euh, pour éloigner sa propre responsabilité qu'on a sur notre vie et je te redis sur nos leviers ouais, ouais. donc ça c'est encore un truc qui est délicat et c'est surtout un truc qui mène à ce qu'appellent les américains être, devenir un doomer. doom euh, tu sais ça, okay, veut, ouais. dire, euh, je Des que ça veut dire c'est l'apocalypse ouais, hein. voilà et quand t'es un doomer, tu ne crois plus en rien en fait tu t'es tellement persuadé que t'avais parce que les gens s'en rendent compte qu'ils ont la main sur quasiment rien mmh. quand t'es obsédé par ça et que tu as refusé d'embrasser et d'accepter de, et le fait que tu avais une responsabilité sur plein d'autres trucs, super intéressant et vraiment impactant dans ta vie, bah tu t'entoures de toutes ces informations négatives, 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 négatives. Et tu deviens un doomer, tu deviens fataliste, tu veux plus vivre. Euh, tu es, es triste, ils sont en dépression, les gens, ils sont très tristes. Hein. Tu veux plus faire d'enfants voilà. Parce que à quoi bon Alors, il y a, a cela mais tu vois, beaucoup de gens aussi dans ma communauté, jusqu'à découvrir mon podcast, étaient pas bien. Il me disait, quand je regarde tes vidéos, je suis partagé entre le rire et, et les larmes, quoi. Oui, on voit souvent ça dans les commentaires. Et ouais, et ouais, et, et ça, j'en je ai, je ai, je ai, ai pris conscience, et moi-même. Et tu vois, j'ai appliqué ça sur moi, je me suis détaché un petit peu, j'ai agi là où je pouvais. Et d'un coup, tu te rends compte que la vie, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Que oui, il y a des choses à, à changer, mais il faut que tout le monde s'y mette, de toute façon. Et donc, ouais, quand es dans cet extrême-là, bah, tu deviens misérable, tu deviens, euh, ta vie, elle ne devient pas ouf. Tu deviens un fardeau en plus pour tes proches parce que souvent tu mets le bad, tu leur casses les couilles aussi, il y a beaucoup de ça. Et puis toi, tu es obsédé par ça, tu te nourris que de ça. Et je t'ai dit, il faut faire très attention à ce dont on se nourrit en termes de nourriture, mais aussi en termes de cerveau. Et moi, j'en vois beaucoup des mecs comme ça et euh, bah, ça te rend très, très aigri. Et en plus, tu deviens absolutiste et totalitaire. Et tu veux que tout le monde soit sur une ligne parfaite, 100%. Le premier mec qui commence à mettre de la nuance, c'est déjà un traître, c'est déjà un enculé, c'est déjà un vendu, c'est déjà ceci, cela. Et euh, bah ça, ça demande souvent aussi de grandir, tu vois. ça demande de gagner en maturité, de vivre des expériences. Le problème, c'est que les, ces gens-là, souvent, ils restent un petit peu chez eux, donc ils ne vivent pas beaucoup d'expériences, alors que les expériences tu vois, te font respirer, te font grandir, te font te remettre en question. Donc voilà pour, pour mm -hmm. la réponse à ta question. Et,
1: et comment est-ce que toi, tu verrais une approche saine de, de, de cultivation de, de l'actualité, typiquement, de, de ce genre de choses Est-ce que c'est ouais. vraiment une histoire à nouveau de responsabilité individuelle, de « Ok, bah, je sais, je vais prendre... » Moi, euh, c'est vrai en ce moment, j'écoute un peu plus de choses, je me suis ouvert un petit peu plus, et j'essaye de... J'embrasse je, un maximum d'avis et d'opinions, mm -hmm. et de contenu aussi, mm -hmm. surtout euh, à tous les niveaux du spectre, on dirait mm -hmm. de plus en plus, pour essayer justement de bah, tout simplement de dire okay, bah, je vais prendre un peu tout ça et je vais me demander comment est-ce que je peux le mélanger pour que ça m'influence et m'en faire ma, ma propre sauce ma propre opinion on dira euh, donc il faut vraiment à sans, nouveau... être absorbé, tu veux dire, sans être absorbé exactement sans ouais. être absorbé mais dans le sens où entendre un petit peu tous les sons de cloche et puis ensuite une fois que je me fais une petite opinion bon, voilà, hop, on, on rebaisse un peu le volume de tout histoire de repartir dans ce qui est important mmh. ensuite on réécoute un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui se passe le... c'est juste une histoire de nitpick un petit peu de ok je suis conscient de X il va m'influencer Y ouais, il va m'influencer ouais. ce média cet influenceur ce politicien cette chaîne de, de télé de radio ouais.
0: alors bah bon, moi c'est compliqué je... comme réponse hein, tu ouais, vois, je... Compliqué, je te demande comme si avais la réponse mais, tu vois, mais... je vais essayer d'être euh, synthétique je pense <rire> comment toi que... tu fais peut-être plutôt je pense qu'il y en a dont c'est le cœur de métier qui vont aller tout bouffer dans la gueule et essayer de faire une synthèse hmm. plus ou moins euh, subjective hein. ça on est bien d'accord oui évidemment et donc je pense que c'est dangereux de passer de l'autre côté de la barrière et de faire ce que moi j'aurais pu faire à un moment, c'est-à-dire aller me taper tout, euh, toute la presse, tous les trucs, parce que ça, au euh, voilà, niveau mental, il faut être solide. Donc la meilleure solution pour un mec qui voudrait s'intéresser à ça, je pense, c'est d'aller chercher plusieurs sources de synthèse, de gens qui vont s'occuper de faire cette synthèse de toutes ces informations de manière intelligente, c'est que c'est pas super répandu, parce que c'est très difficile en fait en réalité. Bah, justement. Et de la faire avec de la nuance, avec un vrai, véritable apport, il y a des mecs, tu regardes leurs vidéos pendant 10 minutes, t'as rien appris. tu vois euh, Donc c'est compliqué, mais en fait je pense que les gens gagneraient en termes d'efficacité, tu sais que moi je suis un mec qui défend vachement le 80-20, la loi de Pareto, l'efficacité d'aller sélectionner les mecs qui ont l'air de peser, de savoir de quoi, de quoi ils parlent dans leur domaine, d'aller en prendre un qui est plutôt de cette tendance-là, un autre qui est plutôt de cette tendance-là, tant qu'ils sont cordiaux. Et, euh, et qui nous tu vois qui nous aussi il faut qu'il y ait ça et d'aller comme ça un petit peu voir ce que ce que telle en pense des grands faits d'actualité parce que moi par exemple je fais une sélection quand même et je prends des news qui vont euh, se, qui vont soit nous faire rire parce qu'il faut rigoler tu vois
1: faut mm -hmm. rigoler faut ouais, rigoler ouais.
0: il y avait un mec là, une des dernières news qui m'a fait rire c'est un mec au Nigeria je crois qui a mis une burqa tu vois oui et puis qui est
1: passé les... <rire> et
0: qui a fait un concours d'échecs <rire> féminin les gens et genre qui s'est cet enculé il allait pisser, il allait euh, se réfugier aux toilettes entre chaque euh, match, et il, il était louche, tu vois, parce qu'il faisait du 48 en chaussures, <rire> donc les gens se sont dit euh, « c'est bizarre cette meuf euh, qui a des pieds d'un mètre cinquante et euh, qui fait trois mètres de haut », tu vois, et, euh, et le mec, bon voilà, tu vois, j'essaie d'avoir des news marrantes, et des news qui correspondent à euh, quelque chose dont on peut tirer une leçon, voilà. Donc, je pense que les gens auraient tout intérêt à faire ça. Et sinon, si vous voulez faire euh, mon approche, bah, en fait, vous, vous suivez, vous followez euh, Libération, vous followez Le Monde, vous followez tous les médias, Mediapart, euh, truc, 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 truc. Et vous passez votre, euh, votre vie là-dessus. Et ça, je ne recommande vraiment pas. OK. C'est plus ce que je fais. Hein, je précise, c'est plus ce que je fais. D'accord. Mais euh, aujourd'hui, j'ai réussi à choper des mecs qui pèsent. Je me dis, lui, sa synthèse, elle va être intéressante. Lui, il euh, y a des phases aussi. Il y a des phases d'intérêt. Bien sûr. Lui, je m'en bats les couilles en ce moment. Peut-être que dans trois mois, ça va grave m'intéresser. On passe par des phases, tu vois. Donc, euh, c'est donc délicat. Je pense que euh, quand tu. Il vaut mieux donner 80% de son énergie à soi-même. Mmh. Parce que ça aura beaucoup plus d'impact. Très bien, très bien dit, je pense. Ouais. Ouais.
1: Juste avant, tu as parlé, tu as mentionné un mot, ça m'a fait, fait réagir un tout petit peu. Tu as dit l'homme parfait. Alors, je ne me souviens plus exactement dans, dans quel contexte. En parlant de Bruce Wayne Pe Peut-être, peut-être en parlant de, de Bruce Wayne. Ouais. Euh, pour en revenir un petit peu à ça, on en, a, on en a beaucoup parlé déjà un petit peu des critères qui, pour toi, sont importants d'un point de vue de l'homme. La fiabilité, la responsabilisation, le fait de pouvoir s'occuper de soi-même et probablement de plus que soi-même. Quel est, selon toi, un point de vue qui me semble intéressant et que peut-être, c'est vrai qu'on peut se dire aussi quand on te connaît et qu'on sait un petit peu le contenu que tu fais, on se dit « Ok, Ismail lui, c'est peut-être plus la masculinité qu'on met » Foule en avant et c'est l'homme, en fait, il doit être purement masculin dans le sens énergétique du terme. Quel est pour toi le rapport, la relation qu'un homme devrait entre entretenir avec ses émotions, typiquement, mm -hmm. sachant bien que le côté émotion, le côté « oh, il est sensible, oh, il, est <rire> il est vulnérable, etc. Ouais. », c'est plutôt des, des énergies un petit peu plus féminines, justement, de cultiver peut-être sa sensibilité à ce genre de ouais. choses. Toi, pour toi aujourd'hui, l'homme, euh, quelle est sa relation avec ses, ses émotions
0: Alors, déjà, introduction, je pense que la vie est brutale. Voilà, je pense, enfin, je pense. La vie est brutale. Donc, la vie ne fait pas de cadeaux. Et donc, plus tôt on s'en rend compte et plus tôt on commence à comprendre qu'il va falloir se préparer et être le plus prêt possible, on n'est jamais tout à fait prêt hein, aux, aux choses terribles qui se passent dans la vie, euh, typiquement, tout le monde qu'on connaît va mourir. Mmh. Tous les gens qu'on aime vont mourir, tu vois. C'est pas un truc, je sais que c'est horrible à dire. Personne n'y est préparé, mais il faut s'en rendre compte, tu vois, c'est des choses où euh, il faut savoir que la vie est brutale. On va avoir des obstacles brutaux, etc. Donc, pour moi, il faut construire un mental solide. Et je pense, et j'en suis persuadé, qu'un physique solide abritera un mental solide. Et tu vois, dans nos expériences de la musculation, de la nutrition, de la, du, du bien-être, etc., on sait qu'il a fallu mentalement euh, level-up de fou. Donc ça, c'était juste pour l'introduction. Mmh. Euh, je pense que... Hein, en fait, je, je refuse, et c'est terrible d'ailleurs, je refuse l'idée d'être un homme de pierre, d'avoir aucune émotion d'être... un psychopathe. Pardon, mais quand on n'a pas d'émotion, on est un psychopathe. <rire> ça, ça donne lieu à des mecs qui vont faire 350 meurtres en série ou qui vont euh, dessiner euh, les plans euh, des plus belles choses euh, du monde. Euh, et, euh, tu vois, je pense qu'il y, y a un petit côté psychopathe euh, aux gens qui dessinent des trucs euh, avec millimètres sur des cathédrales de 400 mètres de haut. Mmh. Bref, c'est un autre sujet. Donc, évidemment, on ressent tous des émotions, C'est ce n'est pas la question euh, de faire le, le mec, euh, oh, moi ça me fait rien, moi truc. Par contre, je pense, et c'est fondamental, qu'il faut que, mais ça c'est pour tout le monde, euh, et les hommes en particulier parce que tu sais moi je m'adresse aux hommes c'est juste parce que je suis pas une femme donc euh, j'ai un vécu j'ai toute une expérience toute une compréhension de ce que je pense être assez universel pour les hommes donc c'est pas par exclusion euh, pour les femmes c'est juste que bah je me permets pas de parler de ce qu'une femme euh, va ressentir un euh, truc face euh, ça, à ça, ça parce que je je connais pas je suis pas dans le mmh, cerveau des meufs mmh. je suis pas dans le cerveau de tous les mecs mais je pense qu'on fonctionne d'une manière assez euh, cohérente euh, tout le monde tu vois et donc je pense que c'est vital que les hommes apprennent à contrôler leurs émotions. Et aujourd'hui, tu vois, il y a tout un truc de propagande où on t'explique ah, c'est normal d'avoir des émotions, t'en fais pas, t'as le droit de pleurer, je sais pas quoi. Il s'agit pas de dire qu'il faut pas pleurer, tu vois. Je pense qu'on a tous pleuré dans notre vie. Bon, c'est pas les moments les plus stylés de notre vie, mais ça arrive. Ce qui compte, c'est de se dire qu'il faut en rester maître de ses émotions et pas laisser ses émotions nous guider. Faut pas laisser la colère nous guider parce que les gens ils sont là à faire ouais les émotions, en croyant que les émotions c'est que de la faiblesse, de la fragilité, de la, la pleurniche. Les émotions, ça peut être de la colère. La colère, ce n'est pas une émotion taboue. La colère, ça fait partie du spectre de ce qu'on ressent. Et la colère, c'est quelque chose qui peut s'avérer positif quand on le transforme. Quand on ressent de la colère, on peut le transformer en énergie pour aller à encore plus à fond, se motiver encore plus. De la colère contre soi-même. On n'a pas été à la hauteur. Tu sais, quand tu te refais le film, tu sais, quand t as, t as eu, un, il t'est arrivé quelque chose ah dans oui, ta vie... Tu,
1: te, tu le remémores.
0: Plus t'as quequé. moins t'as été à la hauteur, plus tu fais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, nanana, nanana. Est-ce qu'on a envie de vivre une vie où on pense à chaque fois à ce qui s'est passé et qu'on n'était pas à la hauteur Non. Donc ça, ça, nous, ça doit nous provoquer un mal-être. Tu vois, c'est normal. C'est des phases même de dépression, des phases un peu dépressives. C'est quelque chose par lequel on va tous passer. Et on est tous passés. Et de ça, il faut bien en avoir conscience. Et il faut se dire, ça, ça va me servir d'énergie pour aller plus loin, pour aller de l'avant, pour faire mieux. Je n'ai pas été à la hauteur ce jour-là. Je ne laisserai plus jamais faire ça. Je suis en colère contre ça. Je suis en colère contre moi-même. Je vais faire mieux. Euh, souvent je dis aux gens euh, bonjour, on est euh, le, euh, le 3 mai ou le 4 mai tu vois aujourd'hui, il y a 6 mois vous faisiez quoi il y a 6 mois vous en étiez où Si il y a 6 mois vous n'avez pas évolué d'un centimètre vous devriez être en colère contre vous parce que vous avez perdu 6 mois il faut que cette colère vous serve à vous dire plus jamais je fais ça tu vois. plus jamais je perds mon temps, je truc il faut absolument que je passe, euh, que, je, que je commence à me prendre en main, donc les émotions c'est normal, c'est quelque chose qu'il faut ressentir, mais par contre, il ne faut pas se laisser manipuler par elles. Il faut euh, les maîtriser. Et quand, euh, tu vois, quand tu stresses, quand il t'arrive des dingueries dans la rue, dans le truc, tu stresses, tu émets de tes émotions. Et il faut dire une chose, pour la situation particulière qui est le stress, plus tu es confiant en toi, plus tu abordes les situations euh, dans la vie de manière confiante. Euh, un triple ceinture euh, worldwide de MMA, quand il lui arrive des, des embrouilles dans la rue, ils, est toujours, ils sont toujours relax. Plus un mec est relax dans la rue, plus il va vous enculer. Ça, il ouais. faut le comprendre. Plus un mec est nerveux, moins il est confiant. Est les est mecs sont là, ils font... Ah, on va pas se battre, tu vois. <rire> il a rien à prouver. Il c est, est confiant en lui. Pourquoi ouais. Parce qu'il est compétent. Confiance en soi, c'est dérivé de la compétence. Donc, je dis aux gens, si vous voulez maîtriser vos émotions, il faut que vous soyez compétent pour avoir de la confiance en vous, pour vous construire un ego, et il faut que vous ayez un mental d'acier. Et donc, les émotions, vous allez les ressentir. Il faut que vous essayiez de faire une entourloupe de l'aïkido, du judo, pour s'en servir pour du positif. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc je sais que ça fait un petit peu body positivité, chakra, tu vois. Mais je pense vraiment qu'on ressent beaucoup de choses et que la façon dont on accepte que ces émotions nous traversent euh, et la façon dont on veut s'en servir définit à quel point ça va nous être utile ou euh, détrimental. Parce qu'on peut, euh, peut être détruit par la mauvaise gestion de ces émotions. Donc voilà ce que je pense du rapport des hommes à leurs émotions. C'est que c'est tout à fait naturel et il faut juste savoir, enfin juste. Il faut apprendre à les maîtriser, à pas se laisser guider par la colère. Tu fais beaucoup de bêtises quand t'es en colère. Tu peux détruire ton couple quand t'es en colère. Tu peux détruire une amitié quand t'es en colère. Tu peux gâcher ta vie quand t'es en colère. Quand t'es triste aussi. Tu vois, il faut être maître de ses émotions et décider que c'est soi-même qui guide sa vie et qu'on arrive. Et c'est pour ça que vois, je, je recommande la méditation. C'est pas pour faire chier les gens avec ça, mais pas... je sais que l'invitation, c'est un... <rire> un terme qui fait vraiment euh, euh, FDP qui se prend pour un Taïtien. Euh, un, ouais, un Tibétain. Un Tibétain et un Laotien, tu vois. Euh, mais non, tu vois, je recommande aux gens de faire ça parce que être dans le silence, dans sa respiration, même si les idées vont partout pendant 10 minutes, ça t'apprend à, à relax, à gérer tes émotions. Et tu vois, moi, j'ai grandi en faisant le conservatoire. Il y avait des auditions, il y avait des examens. Ça m'a appris à gérer le stress. J'ai été obligé. Et si j'avais pas géré mes émotions, si on m'avait dit « t'inquiète pas, c'est pas grave », bah en fait, j'aurais été comme ça, j'aurais fait de la merde, j'aurais tout raté. Donc la vie est brutale, la vie impose des choses, et plus tôt on s'en rend compte, plus tôt on peut commencer à glow up et à, et, et à, et à tout niquer. Parce que quand on, quand on accepte cette propagande de, de « t'inquiète pas, c'est pas grave »,« exprime tes émotions »,« pleure », ça donne à la fois des gens fragiles qui ne sont pas à la hauteur, mais ça donne aussi des comportements de, de, de fous furieux. Des Mecs qui n'arrivent pas à gérer leur colère, des hommes qui n'arrivent pas à gérer leur colère et leur dépression et leur tristesse, ça donne des, des school shootings, euh, tu vois, dans le Colorado. Mmh. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. Il y a de plus en plus de malades mentaux aux États-Unis. Je pense qu'il y a un rapport avec la propagande permanente de t'inquiète pas, les émotions, laisse-les t'envahir. Non, 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 on n'est pas, pas dans Venom, tu sais, dans Spider-Man là, vous laissez pas envahir par euh, la combinaison noire. Vous faites, vous l'enlevez, vous, vous devez être maître. Voilà, voilà ce, que, ce que je défends. Tu vois.
1: Mmh. Et par rapport à ce côté plus euh, sensibilité, c'est bien de, de contrôler tout ça, c'est-à-dire que c'est bien de ne pas les étouffer, c'est bien de savoir euh, les, les faire sortir. Parfois, c'est peut-être bon pour quelqu'un de justement se laisser aller et de laisser fendre un petit peu la, la, la carapace parce que je suis dans le contrôle, mais... Mon contrôle me dit qu'il bah, faut que je montre, par exemple, à ma, à ma, ma copine, que je lui montre que tu es, bah, ouais. es en place, mais aussi que je suis capable de, de me laisser toucher, peut-être plus à, à l'intérieur, jusqu'au fond. Là, oui, je suis un homme solide, j'ai des carapaces, j'ai des armes T'inquiète, oui. j'ai un corps de beau gosse. <rire> T'inquiète, j'ai de l'argent. Je m'occupe de toi, mais je te montre que je, je, je ne suis pas impénétrable non plus. J'ai mes failles, ouais. tu vois, typiquement. On parlait de, de, de la responsabilité de l'homme. Ben, c'est bien d'être le, le, le mec solide qui gère,
0: mais qu'est-ce qu'on fait de nos, de nos failles qu'on mmh. qu peut éventuellement reconnaître tu vois Si tu apprends à connaître ta, ta femme, que ta femme apprend à te connaître, elle va voir que t'es pas euh, une coquille froide et c'est pour ça qu'elle t'aime. Mais les femmes, elles nous aiment pour ça, mais elles nous aiment aussi parce qu'on est rassurant. Moi, je, je pense vraiment que les femmes, toutes, quoi qu'elles en disent, sont attirées par... Un, un mec qui les rassure qui les conforte qui leur fait oublier leur stress qui les rassure sur le, le long terme c'est ce que j'avais dit dans un podcast j'ai dit elles ont suffisamment de stress parce que déjà elles s'inventent 4000 problèmes par jour <rire> désolé mesdames mais c'est la vérité et il euh, y a énormément de choses à gérer quand tu commences à avoir une famille euh, l'accouchement les, les enfants truc, parce qu'il y a beaucoup d'hormones euh, sécrétées par les femmes qui leur permettent c'est pour ça que j'ai une idée arrêtée sur les rôles précis de, de, du papa et de la maman et qui leur permettent la prolactine, etc., de rester éveillé la nuit, d'avoir une meilleure, une meilleure... Comment Un meilleur... Euh... Putain, j'ai pas le mot, mais tu vois, ils, ils sont stressés pour se réveiller la nuit quand le bébé, mmh, truc. Mmh. Moi, excuse-moi. Tu vois, parce que les gens, ils parlent de ça, ils n'ont jamais eu d'enfant. me racontez pas vos vies. <rire> What color ils ont enfanté moi Moi, j'ai eu, eu un fils... Euh, J'étais capable de ronfler, il, il faisait des hurlements à côté. Hein. <rire> sans pitié. Je dormais exactement comme j'avais prévu de dormir. J'étais juste à côté. Et ma meuf était là en mode, mais. Tu euh... sais, <rire> elle mettait des coups comme ça au début, elle ne comprenait pas. Elle disait, mais attends, mais, mais tu dors, mais tu vois Et bah ben oui, parce qu'en fait, hormonalement, on n'est pas programmé de, de la même manière, tu vois. Et euh, où, où est-ce que j'en étais J'en étais à dire que oui, les femmes ont suffisamment de stress dans leur, dans leur vie, sans faire un truc. Elles, elles recherchent chez un homme. Quelqu'un qui va pouvoir euh, les rassurer, quelqu'un quel, sur qui elles peuvent compter. C'est super important. C'est super important même pour, pour un mec, tu vois, quand tu as un groupe de, de bons potes, d'amis réel, réellement, sûr, tu recherches sûr. des gens sur, qui tu, sur lesquels tu peux compter. Donc, ta femme, elle cherche, oui, elle va t'aimer à travers tout ton spectre parce que vous allez apprendre à vous connaître. Il y a énormément de couples aujourd'hui qui ne se connaissent plus, ils ne se connaissent pas, ils ne discutent pas assez. Euh, faut, vraiment beaucoup discuter avec sa femme, apprendre à se connaître, truc, et ça elle va l'apprendre, elle va voir que derrière et c'est ça aussi qui les fait craquer, c'est que derrière ta façade, euh, le fait que on, elle pourra compter sur toi et elle peut compter sur toi, il y a un petit côté euh, enfant qui a besoin, euh, tu vois, d'une présence féminine parce qu'on est des on est des hommes et donc on a besoin aussi de, 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 de notre femme, de tout ce qu'elle peut nous apporter euh, en affection, en, en tout. Et ça, elle aime bien aussi se, se conforter là-dedans et pouvoir apporter ça et que toi, tu kiffes ça. Donc moi, c'est ma vision un peu du couple et des émotions, tu vois. Mmh.
1: Et, euh, et d'un point de vue, euh, par exemple, pour donner un, un exemple plus concret de, de cultiver certaines capacités à certaines émotions, euh, et qui ne sont pas justement euh, nécessairement le contrôle de la colère, mais peut-être, par exemple, tu vois, ton rapport à la musique. Tu as dit que tu as, euh, as été au conservatoire ouais. pendant une douzaine d'années, c'est ça, ça ouais. Typiquement, dans la musique, et moi, je fais du piano depuis une quinzaine d'années aussi. Alors, je n'ai pas fait le conservatoire et tout, mais j'ai quand même quelques, no quelques, oui. notions. quelques notions. Par exemple, quand je joue au piano, moi, dans le piano et dans la musique, j'ai trouvé et je trouve certaines émotions qui, pour moi, sont totalement masculines également, et qu'il qu est intéressant d'apprendre à cultiver, d'apprendre à channel, à... à, à tunnelé, comme ça, je sais pas comment dire. Chanel, à, ouais, à Chanel ah, à,
0: comme dans euh, World of Warcraft, ça. Ouais, euh, <rire> quand, euh, tu, <rire> euh,
1: quand tu fais ton sort, ça, Chanel. Exactement, ça, Chanel. Un camp, non, ouais, je sais pas exactement. Dans le sens où, moi, quand je, je, je joue du piano, des fois, mon but, c'est de me dire « Ok, je veux jouer tellement bien. » ça va me faire pleurer, tu vois. Ouais, mais je être comprends. capable de faire ça et être capable de ne... De, en fait, quelque part, on pourrait voir ça comme une, comme une faille. Quelque part. Ou comme une faille, on pourrait se dire, OK... Non, comme une sensibilité. Exactement. Ouais. Et ce, ce qui, euh, ce qui m'intéresse, c'est toi, ton rôle vis-à-vis... -vis, ton, ton rôle, ta... Ton on approche, na, Ton approche vis-à-vis -vis de ça et du fait mmh. de... OK, par moment, en fait, c'est bien de me laisser... Euh, d'ouvrir en fait et de me laisser un peu vulnérable dans le sens où tu parlais de ces expériences où tu as été écouter euh, des, 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 des beaux concerts de, ouais, de belles ouais. musiques t'as pas à ouais. ce moment là peut-être que t'as pas envie d'être le mec et justement ok je suis en place qu'est-ce qui se passe on, bah, je suis ah caricature oui, non, mais... de ouf en mode ok on va m'attaquer euh, je vais attention non tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. dans le sens où ce, cette par là de, de, de la personnalité d'un homme qui peut être intéressant aussi à cultiver ou à contrôler comment est-ce que tu vois ça toi vis-à-vis -vis de
0: euh, ouais moi là tu me parles d'une sensibilité artistique et euh, qui nous est utile et dont on a besoin, de toute façon, pour créer les plus belles choses de sonde. Et tout, de toute façon, tous les deux, on fait des vidéos, donc on a une approche artistique, qu'on le veuille ou non, mmh. dans, dans, dans le script, mmh. dans la façon dont on veut le montage, dans les visuels qu'on veut, etc., etc. Euh, moi, euh, évidemment, la musique me parle beaucoup, c'est un truc qui me déclenche beaucoup d'émotions aussi, tu vois. Euh, plusieurs fois, euh, quand j'entends des, des, des voix, tu sais, quand t'entends des chœurs. Oui. Euh, ah, de oui, choral et tout, ça, ce que ça je... peut te prendre des trucs que je préfère, parce oui, que oui. tu es, tu es d'un coup, tu es étouffé tu es, tu es pris de haut tu, es... tu vois, ça me fait ça quand je rentre aussi dans une église, je sais que ça n'a rien à voir <rire> mm -hmm. mais les églises, j'ai l'impression qu'elles ont été construites dans le but de t'écraser entre guillemets pour te par une grandeur, mm -hmm. et c'est ça en fait que je ressens quand il y a de la musique aussi et là tout d'un coup tu te dis mince, je suis petit et tu ressens des choses mm -hmm. su... Non, je, je ne suis pas pour réfréner, sentir rien euh, je suis pas dans cette vision justement. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent justement d'avoir cette sensibilité euh, parce que eux, et eh oui, figure-toi, d'avoir cette sensibilité. Et oui, et oui, parce qu'en fait, ils sont en mode ah ouais, euh, t'es devenu, euh... ouais, je vais pas dire le mot, tu vois, ah. t'es devenu une baltringue, tu vois. <rire> euh, t'es devenu trop dit, sensible. Dit, un, parce que tu euh, ouvres, tu dialogues ouvertement de tes faiblesses. Tu vois, moi, je raconte ma vie, je raconte euh, mes mes trucs. Tu dialogues ouvertement de ce genre de choses, alors que non, faut être un vrai mec. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il faut pitié, ces gens-là. C'est exactement là-dessus là que, euh,
1: que je voulais rebondir, c'était le fait que parler ouvertement de ses faiblesses de temps en temps, ça a l'air d'être quelque chose que tu fais typiquement,
0: ouais. c'est une force. Ouais, aussi. Bah, bien sûr, mais, mais parce, que la, parce que je te dis, la réalité, c'est que tout le monde... En fait, la, la force, c'est de dire la vérité. Mmh. Quand tu passes par des trucs nuls, bah, tu passes par des trucs nuls. Les, les menteurs, c'est les mecs qui disent « Ouais, c'est... Ah ouais, la honte... Euh... » gros, on est en primaire ou quoi, là <rire> Tu vois Tu me diras, ah ouais, la honte, tu ressens des trucs. Ah ouais, la honte, t'as pas réussi ça. Ah ouais, la honte. Non, ça fait partie du truc. Et d'ailleurs, c'est très très beau de ressentir des choses quand tu fais de la musique et tout. Il y a des gens, ça se trouve, ils sont super euh, placides, ils ne ressentent rien. C'est super beau, c'est une putain de qualité. Moi, le conservatoire, il y a des gens, ils sont foutus de ma gueule. Jamais compris pourquoi. C'est super stylé. C'est super stylé d'avoir cette sensibilité pour la musique, de l'avoir... C'est... Euh, comment C'est esthétique, c'est beau, c'est du travail, c'est de la sublimation. Des bonnes compositions musicales, c'est de la sublimation. Quand on se rend compte du travail qu'il faut, la sensibilité de l'oreille, de trucs. Tu vois, donc ce que nous, on peut... Moi, ce qui me dérange, c'est dans la définition tu vois, que tu m'as proposée, quand tu peux présenter ça comme des failles et tout, moi, j'y oui, vois sens. de la beauté, j'y vois de la magnificence, j'y vois quelqu'un qui a dépassé le stade des mortels, tu vois. Mmh. Quand, un, quand je vois un, une belle composition de John Williams, de je sais pas quoi, même si c'est cliché, tu vois, il n'y a pas que les trucs de cinéma, j'y vois euh, quelque chose de magistral qui m'écrase. Mmh. Donc, euh, non, je ne trouve pas que c'est la honte d'être sensible à ça, non Bien sûr que non. C'est justement de l'intelligence de et de la réalisation de ce qui se passe.
1: Mmh. Moi, j'ai l'impression que pour profiter, par exemple, d'un moment particulier, d'un film, d'une musique, d'une masterclass euh... <rire> audiovisuelle, typiquement, ouais, ouais, ouais je profite plus que si j'arrive à lâcher prise. Si j'arrive à justement... Et quand je dis lâcher prise, tu vois, dans la notion de lâcher prise, il y a un petit peu perte de contrôle, quelque part. Dans Bien le sens. sens où, en fait, il faut que je sois dans le contrôle. Ça, je pense, ça va. Mais pour euh, profiter au maximum de, de, de ça, il faut que je me laisse ouvrir et que je laisse, en fait ce cœur que je laisse cette musique me pénétrer ouais. jusqu'au fond de mon âme et, et du coup laisser tomber certaines barrières et c'est là que je, que je voulais en venir quand je parlais de failles c'est pas des failles en mode oh tu, tu as failli c'est un échec ouais. c'était en fait
0: euh... il faut pas définir ça comme ça tu vois, non effectivement c'est enfin, le problème que j'ai avec le ça alors, comment tu définirais le... con... alors justement volontairement aujourd'hui on t'explique que c'est des failles non 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 ça fait partie de, de, du spectre mais pardon je t'interromps tu voulais non. Euh, ce que, ce que, là tout ce que tu as dit ça porte un nom ça s'appelle l'immersion. Tu as envie de t'immerger dans une œuvre. C'est ce que j'avais dit. Quand tu vas dans des salles obscures, au cinéma, on éteint la lumière. L'écran, euh, pour voir le bout, normalement, t'es comme ça. Tu vois. <rire> tu vois pas les bandes du truc. Au début, il euh, y a la lumière allumée, tu vois les bandes de l'écran, tu vois les coulisses un peu. On éteint la lumière. L'écran, le moment où tu vois les rebords pendant le film, c'est que le film est chiant et que t'es sorti du truc. On est d'accord. Il mmh. y a 350 000 décibels dans tes oreilles. Ils étaient pas obligés. Le, ça tremble quand il y a un hélicoptère. T'sais. Tu es immergé dedans, donc c'est un moment où tu lâches prise, où tu... tu c'est le, le truc, l'accord tacite de consentement, je sais pas quoi. Bref, j'ai oublié le terme cinématographique. Tu t'immerges dedans, tu vis le truc. Donc oui, tu t'oublies. Tu c'est mm -hmm. comme ça que tu vis la meilleure expérience. Euh, pardon, mais quand tu vas faire les... Je vais dire les montagnes russes, mais tu sais, le, 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 le truc bon, à Disney, là, comment ça s'appelle Le Grand 8 ou je sais pas quoi C'est sais
1: pas comment ça s'appelle, le truc à Disney. Le, le Mountain... Euh... Ouais je sais plus comment ça va GZFM, ça fait ça longtemps que je à...
0: quand tu fais le, le, le truc bon bref t'as compris ouais. euh, pardon mais si t'es comme ça euh, si le truc descend ici et que t'es comme ça tiens en serrant les dents mais t'es un fils de pute mmh, mmh, mmh. <rire> bon il y a un moment il y aura une photo euh, donc ah, tu ouais. peux comprendre que tu veux pas avoir trop une gueule de merde parce qu'on a une gueule de merde sur les photos dans les, euh, dans les trucs mais tu kiffes ton moment mmh. tu kiffes ton moment c'est pas une faille tu, tu, tu te lâches tu, tu hurles tu fais ouh <rire> c'est là où euh, en
1: fait là, là où je me, je me, demand, je me demandais c'est que ça peut parfois renvoyer cette image de ok il faut être un homme 100% dans le contrôle ça veut dire qu'on n'a pas le droit justement de laisser tomber parfois cette barrière qui On nous pas empêche peut-être d'être plus sensible à notre environnement sensible mmh. à ce que les gens veulent nous renvoyer et à s'ouvrir pour pouvoir recevoir certains, On pas certains le messages certaines émotions
0: je pense qu'on n'a pas le droit à la faiblesse à l'erreur quand les, les gens dépendent de nous même quand nous, oui, tu évidemment, vois, évidemment. je pense que là, c'est le moment où on doit justement montrer euh, tout notre entraînement, <rire> mm. qu'on a été, on est capable de maîtriser et de, de gérer une situation, etc., qui est urgente, qui est stressante. Par contre, on a le droit d'avoir, enfin. Je, je, je veux dire, je comprends exactement ce que tu veux dire. Pour moi, ça me paraît vraiment caricatural et je comprends tout à fait que c'est un truc qui est... Ouais, euh, on développe... Ouais, il faut être macho, masculin, toxique, je sais pas quoi, Inévenable, et les émotions, euh... et euh, je sais pas quoi. Mais attendez, euh, moi, j'ai un background ou euh, j'ai un background intellectuel, je sais que c'est un gros mot euh, et qu'on va dire raptor, et se j'ai un background intellectuel quand même. Tu vois, j'ai fait des grandes études scientifiques qui sont très difficiles. J'ai un background euh, artistique, tous les petites merdes là... <rire> Voilà, toutes les petites merdes qui me parlent de euh, truc, truc. Mais j'ai 12 ans d'artiste. De, 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 je suis un intermittent du spectacle. <rire> j'ai fait du cursus professionnel instrumental. Donc j'ai tout ça. Donc évidemment, ça fait partie de moi. Et c'est pas un truc que je fais. Je pose du revers. Je fais putain la honte quand je fais. Non, non, ça fait partie de moi. C'est stylé. Je trouve ça stylé. Donc évidemment, ouais. évidemment que je. -moi. que Non, non, mais évidemment que je suis contre ça. Que je trouve ça caricatural. Et que ça, ce genre d'idée vient souvent de gens qui, qui ont peu d'expérience, honnêtement.
1: Très bien, et tu as parlé d'entraînement, de, il faut qu'on soit entraîné lorsque la situation se, se oui. présente vis-à-vis oui. -vis du sport, toi tu as, as tout un background dans le sport, je me suis dit qu'on pourrait terminer un petit peu ce podcast qui est, qui est déjà long mais euh, on, aime bien. on aime bien quand c'est long normalement, <rire> euh, ton parcours dans le sport, c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être on te découvre, on se dit ok Ismaël c'est la muscu, en plus, tu prônes plus une musculation qui est complémentaire au style de vie qui n'est pas censé être central dans, ouais, dans, dans ta vie. Ouais. Euh, et donc, on pourrait se dire Ok, on s'arrête un peu au côté superficiel. Bon, on fait, on fait du sport pour, pour, pour l'apparence, pour à quoi on ressemble. Toi, c'était quoi un peu ton background là, dans le sport Tu as, as touché à la. À la compétition, tu as touché à différentes disciplines Compétition de quoi De fitness bah, Je sais pas. Non, compétition dans, dans un sport. Ah tu oui, vois de sport, d'accord. Okay, okay. Dans ce que tu fais aujourd'hui, on se dit bah, « En fait, tu le fais pas pour concourir, tu vois. Tu le non, fais juste pour non. toi. Ouais, ouais, » Est-ce que ouais. tu as, as été attiré par ça, euh, par, le, par le passé
0: Alors, dans, dans le cadre général, mon parcours sportif, ouais. Bon, j'ai toujours été sportif, je le raconte dans les podcasts. Par contre, j'aimais bien les gâteaux. <rire> Donc, ouais. si tu veux, il y a eu un conflit entre euh, ma volonté d'être sportif, de kiffer ça... Et ma volonté euh, de prendre des, des, des cuillères de sucre, tu vois. <rire> Ça, c'est un truc. <rire> et, euh, et non, donc j'ai fait du judo pendant de 6 à, à 13 ans, je crois. Et je faisais pas mal de compétitions, tu vois, j'aimais bien... Euh, ensuite j'ai arrêté parce que tous mes potes ont arrêté vu que t'es une merde quand t'es un petit bah, <rire> j'ai fait vas-y mes potes ils vont plus ça sert à rien mm. et puis j'ai repris euh, en première euh, pendant deux ans j'ai fait du jujitsu voilà. t'as une, une phase de pied-point, ouais. ensuite t'as une phase de judo et bon c'est des choses qui s'enchaînent se, qui naturellement et ensuite t'as une phase de sol ça m'a ça beaucoup plu euh, et puis ça m'a donné un petit peu plus confiance en moi parce que j'avais quelques rudiments pour apprendre quand même à me battre un minimum tu vois mm. et euh, ensuite je suis entré en prépa à Saint-Cyr, donc là, euh, il a, et puis à 16 ans, il y a eu un film qui s'appelle « Never Back Down ». Je sais que c'est la honte, mais je le dis parce que je m'en tape. Voilà, tu sais, j'ai rien à prouver, tu vois. J'ai commencé à muscu et le juge dessus, après avoir vu « Never Back Down ». C'est un film cliché au possible. Euh, les mecs avaient des physiques de fou à l'époque, tu vois, je trouvais. Euh, le film, il montre que le mec, il s'entraîne, et que finalement, bah, la meuf, au début, elle est avec son, euh, le mec qui, à qui il va péter la gueule. <rire> et pardon et, et à la fin... Il s'est tellement entraîné, il s'est tellement donné qu'il est avec la meuf euh, bonne, qui est euh, euh, la gonzesse là, qui, a, qui, a, qui a fait foirer la vie de Johnny Depp. Là. Ah, d'accord. Euh, comment elle s'appelle euh, Ambrou... 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 um, je... euh, Ember Amber. Ambrou Heard. Amber Amber J'ai fait le rapprochement récemment. Euh, et c'est vrai que la meuf, euh, quand j'étais petit, j'étais focus mm -hmm. <rires> sur la même, quand j'avais 16 piges. Donc, je me suis mis à musculer là-dessus. Et donc voilà, mon parcours de muscu commence à 16 piges. Et je fais quoi euh, je fais quoi Il y avait un pote qui avait un garage donc je fais des pompes dans ma chambre. Donc en fait, je le dis à mes parents, quand vous entendiez des <rire> « c'était pas ce que vous croyez », en fait, je fais des pompes dans ma chambre parce que je trouvais que c'était un peu l'affiche. Mes parents allaient se foutre de ma gueule et tout, je voulais pas ça. Donc je faisais des, des pompes dans ma chambre. Donc au début, t'as aucun programme, truc, donc tu fais pompe normale, t'en fais 10. Une minute de repos, pompe pieds surélevés, pompe bras pompe en, en, en diamant, tu fais toutes les pompes possibles. Tu fais toutes les pompes et voilà ton programme de muscu. Donc évidemment, euh, c'est de la merde. Ensuite, il y a un pote qui avait dans son garage une sorte de machine qui faisait un peu tout. Donc on faisait du développé incliné ou couché là-bas. On faisait du curl et on faisait des tractions trichées. Donc tu vois le but, c'était déjà d'avoir des pecs et des biceps, mmh. ce qui est euh, lamentable. Mais bon, il faut bien qu'on commence. C'est vraiment
1: <rire> comme ça qu'on a envie, qui nous donne envie de commencer aussi. Voilà.
0: Non, mais tu vois, il y, y a tout un. D'ailleurs, j'en discuterai avec Nassim, euh, Nassim Saïdi, j'espère, euh, parce qu'il avait, il avait parlé de cette approche-là de, de la muscu et que moi, j'aime pas qu'on la rejette. C'est l'approche pour plaire aux autres. Ah oui. Pour obtenir le respect des autres, avoir un peu de charisme, un peu d'épaule, que les meufs nous trouvent plus captivants aussi, tu vois, et soient plus rassurées parce qu'on a un physique plus masculin, et donc qu'elles nous sexualisent plus comme partenaire potentiel. Mmh. Et c'est vrai que c'est comme ça que je pense que tout le monde a commencé. Ouais. Et après on dit ouais, mais après il faut faire un muscu pour soi et tout. Ah, évidemment, il y a encore heureux, tu vois, un aspect pour la santé. La santé c'est devenu très important, tu vois, pour moi. Un aspect pour la santé, il y a un aspect pour le bien-être, il y a un aspect pour ceci cela. Mais il y a un aspect aussi, parce que moi, dans mon expérience, ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Ça m'a aidé à... Je t'ai dit, j'ai toujours été petit, j'étais en plus celui qui a sauté une classe et tout. Ça m'a aidé à devenir un peu plus charismatique, à ce que les gens fassent « Ah putain, t'es le sportif !» Tu vois, j'étais un peu le, le mmh. go-muscu du groupe, mmh. tu vois. Ce genre de choses. Donc euh, voilà un peu comment j'ai commencé... Et puis, il y a eu Saint-Cyr. Donc là, il fallait caler 12 tractions. Euh, il fallait euh, faire de la, de la natation et plus de la piscine. <rire> euh, euh, il fallait aussi euh, arriver dans, dans le supérieur, tu vois, dans l'enseignement supérieur. Et donc, je me souviens que l'été qui m'a séparé de, de l'entrée à Saint-Cyr, j'ai fait du sport comme un bâtard parce que je ne voulais plus être le petit euh, grassouillet parce que je, je faisais un peu de muscle Enfin, je faisais un peu de muscu, mais j'étais. Addict au sucre, au bonbon, tu vois. Donc, je me souviens que j'ai sorti un physique de, de ouf. Ça m'a permis de débloquer aussi des meufs, tu vois. Ça, c'était super important. Pour se construire en tant qu'homme, il faut aussi avoir des relations avec des femmes, tu vois. Oui, c'est clair. C'est évident. Et, euh, et donc, il y a eu ça. Et puis, au fur et à mesure, je commençais à m'intéresser un peu plus à la nutrition. Ah, tiens, en fait, il faut faire attention à ce qu'on mange. Oups. Et après, tu fais de la merde, ce qui est normal, parce que tu veux pas prendre de programme, parce que tu es un étudiant fauché aussi, tu vois. Euh, truc, truc, truc. Et puis, tu fais test et erreur. Puis ensuite, il y a eu la salle il y a eu la salle, au bout de... En fait, à un moment, ça m'a saoulé le poids de corps parce que les conditions météorologiques étaient merdiques. À Toulouse, il n'y avait pas de parc en centre-ville de street workout. Donc, mm -hmm. je fais des tractions sur une branche d'arbre. Oui. Pour les gens là, qui, qui croient, j'ai souffert. <rire> j'ai souffert. <rire> euh, je fais des tractions sur une branche d'arbre et tout. Et en fait, j'avais un canet d'entraînement depuis toujours. Et j'ai toutes les... Je trouve ça stylé. J'ai toutes les archives. Je les aussi, moi. Et dedans, il y a un moment où dedans, j'avais un espace où je notais si c'était passé une dinguerie et il y a un moment, <rire> non mais c'est complètement ridicule tu vois, genre je me suis fait piquer par une guêpe <rire> ici tu sais, ouais. genre euh, dans, dans, dans le pli de... Ouais le... sous, juste à côté de l'aisselle, pendant que je faisais des tractions, il pleuvait, tout le monde me regardait en plus, <rire> parce que je, si tu veux je fais des tractions avec un JLST ouais. sur euh, un arbre, ouais. <rire> Donc niveau, euh, niveau euh, mongolerie si tu veux, ouais voilà on est bien tu vois. Après je m'en battais les couilles et c'est là où aussi je me suis forgé un mental. Ah je m'en bats les couilles. Ça il faut impérativement que les gens comprennent que c'est important de développer ça. On fait ce qu'on doit faire. Les gens ils ont toujours leurs idées. Euh, c'est des merdes. C'est pour ça que je dis creuser l'écart et tout. Parce que eux se privent pas de te juger. Donc tu vois moi je suis en mode vos gueules vous connaissez rien. C'est un truc qui m'aide à me driver tu vois. Et je me disais à chaque fois à l'époque je, je m'en souviens je disais ok peut-être qu'il y a un mec qui va passer qui va me trouver ridicule avec mon lesté à faire des tractions sur un arbre, faire des pistol squats je sais pas quoi. Mais à la fin de la journée, en fait, qui, euh, qui va prendre du dos es <rire> qui, qui, Est-ce est que tu, tu vas devenir balèze dans trois mois Bah non, bah moi, oui. Alors, euh, nique ta tu vois. <rire> Donc, il y a eu ça, et puis ensuite, il y a eu l'inscription en salle. Là, il y a eu toute une partie de ma vie où j'ai été vraiment pris de passion pour le fitness, j'ai commencé à m'enseigner comme un bâtard. Euh, D'ailleurs, ça t'a peut-être fait ça, tu vois, avant de passer en salle, j'étais en mode, putain, faut à tout prix que je fasse du deadlift dans ma vie, tu vois. Mmh. J'étais en mode putain c'est trop stylé le de deadlift. T'as cet instinct primaire primitif de soulever ouais, un truc lui, en ouais. fait. Et quand tu fais que du poids de corps tu tu
1: Tu n'as pas ce. Tu te
0: dis putain c'est stylé le de deadlift. Pas même stimulus stimuli. stimuli. Ouais, c'est ouais, 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 très ouais. complémentaire je trouve. Et euh, et, et du coup euh, je me suis renseigné et à ce moment-là il y a eu deux effets c'est que oui j'ai pas mal progressé tu vois parce que je me suis donné les moyens mais ça a ruiné ma vie <rire> ça mmh. ça a... on ça a ruiné ma vie il y a eu plein d'aspects positifs parce que je gagnais en carrure et tout et tout et tout mais niveau social, je vais m'entraîner six fois par semaine, deux heures d'entraînement par, par séance. Euh, ma nutrition, bah, je fais des trucs assez hardcore, tu vois, parce que je voulais sécher, blablabla. Et j'atteignais des résultats, mais après, bah, j'avais envie de tout remanger. Je ne les tenais jamais. Et j'ai vécu ce que beaucoup de gens vont vivre. C'est-à-dire, une fois que tu arrives à ton objectif, ouais. tu es vide et tu ne sais pas plus quoi faire, en fait. Et tu ne sais plus quoi faire. « Merde, ça y est, j'ai atteint le poids que je voulais. Euh, » Et là, tu reprends du poids et tu te relaisses. Et en fait, c'est un, 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 un cycle infini où tu fais... Tu atteins l'objectif et tu relâches. C'est soit ça, soit tu veux aller
1: chercher d'autant plus, et c'est pour ça que et tu ouais. trouves des gens qui n'ont jamais assez de masse. Musculaire
0: et après, il ap bon, y avait une épidémie de dopage. Je me souviens, j'étais au Giga Gym, ouais, tu vois. Ouais. Et justement, il y a des mecs qui veulent aller plus loin parce que tu développes vraiment des troubles de ta perception. Alors, il y a des gens qui, vont qui veulent vraiment faire de la compétition, tu vois. Ceux-là, je les respecte, ouais. ils font des sacrifices de fous furieux et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pour faire de la compétition <rire> qu'ils vont jamais oui, en oui, oui, oui. <rire> La compétition, ils l'ont fait à Arjolais sur mer euh, sur la place. <rire> <rire> Et, euh, et donc, mais parce que ça te crée des, des vrais troubles de, de ta perception, tu te dis merde, tu, et puis Instagram, il y a un mec qui s'appelle Jeff Said en fait, qui, te, qui te, 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 te victimise. Tu vois un mec giga sec magnifique, et toi tu te trouves gros, je suis à 7 putain de de body fat, j'ai fait deux dexascan pour le prouver. Il euh, y a des fois où je suis fait en mode, ah ouais quand même, euh, comment ça se fait qu'ils ressortent aussi bien ces bâtards Ils ont peu l'impression que les muscles sont collés à la peau, truc Je suis de la règle dans son dos ou quoi quest pas ça, tu vois et, euh, et donc, ouais, j'ai commencé à vraiment aller loin. Et euh, à m'entraîner tout le temps, à même à rajouter du cardio, truc. Et euh, bah ça n'a pas été l'approche la plus siée de ma vie. Ça m'a pris énormément d'énergie. j'étais n'étais pas productif du tout. Il y avait beaucoup de cours que je séchais euh, parce que j'avais besoin de dormir. J'étais crevé. Euh, et ça a été compliqué. Et euh, bah récemment, tu vois, j'ai développé une approche beaucoup plus axée santé, avec les compléments et tout. Peut-être on en reparlera. Euh, j'ai développé une approche plus pratique, parce qu'en fait, j'ai plusieurs sociétés. J'ai une vie de famille, j'ai ma femme, j'ai mon fils. Et puis... Euh, et puis non, est, ça y <rire> J'ai ma vie professionnelle, ma vie familiale. quoi. C'est déjà pas mal. Et puis, j'ai envie d'avoir le, quelque chose... J'ai voulu quelque chose de plus rentable. Et c'est comme ça que j'ai décidé de travailler à combien je pourrais faire quatre fois par semaine. Quatre fois par semaine, ouais. Et on arrive sur le trois fois par semaine avec une séance haut du corps, une bas du corps, une haut du corps. Et avec euh, cinq exercices. Il n'y a que cinq exercices tu vois, dans, 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 ma, dans ma routine. Et c'est vraiment, j'ai essayé d'avoir le truc le plus optimisé, le plus carré possible pour avoir 80-20. Toujours dans cet esprit de Pareto, mmh. la, la rentabilité maximale. Oui, on pourrait faire 6 séances par semaine de deux heures et avoir un peu plus de résultats. Mais ce qui compte, c'est d'avoir 17 sur 20 dans toutes les moyennes de la vie. Pas d'avoir 19 et demi et 0 dans tout le reste, tu vois. Mmh. Je pense que c'est super important d'avoir 17 sur 20. On parle pas du lycée où on s'en fout d'avoir 17 en espagnol ou en je sais pas quoi, là. Mmh. <rire> J'étais pas comme ça au lycée. Par contre, dans la vie, c'est important d'avoir 17 sur 20 en vie familiale, d'avoir 17 sur 20 en vie professionnelle. Parce que c'est une, une très, très, très bonne note. En réalité, c'est une très, très, très bonne note. Donc, j'ai développé vraiment cette approche. Ça a donné à naissance à zéro, tous les rôles. On a fait le lancement il y a deux jours. Et euh, et voilà. Et aujourd'hui, je suis accompli. Je suis jamais été aussi productif. Je suis super content. Il y a le jeûne intermittent. Tu vois, tu on en a parlé vite ah, fait ouais. que tu le faisais aussi depuis longtemps. C'est quelque chose qui a débloqué un autre niveau parce que j'étais beaucoup moins frustré que la diète. Euh, donc, j'ai pu attendre des, des body fat que je jamais atteint avant. Euh, je suis... Bien, là, je suis dans un gros équilibre dans ma vie et ça, j'ai réussi à le faire à travers le fitness, le professionnel, la famille, la nutrition, etc. Je, je te rejoins à 10 000% sur le fait
1: que... Après, c'est sûrement une histoire de personnalité. Évidemment, quand tu veux être le meilleur... Quand tu de Quand es être champion du monde de football, c'est normal de sacrifier euh, x ou y chose parce que pour être le meilleur, si, si tu veux être le meilleur dans quelque quelque part, il va falloir dédier ta vie à ça. Sinon, tu t'as aucune chance d'y arriver. Plus, parce mieux. que si tu le fais pas, les autres vont le faire. Il y a le mec qui est tout en haut, Tom Brady, qui est depuis le sommet <rire> du euh, du football américain. Sa vie, c'est ça. Si tu veux concourir contre lui, il faut faire pareil. Il faut tout sacrifier. Ouais. Moi, je suis vachement plus dans le fait, j'ai envie d'avoir, euh, bah, du coup, tout, en fait. On, on, Exactement. Envie tout. On
0: veut tout. Alors, quand plutôt, tu dis
1: 80-20, ça veut dire parce que 80%, euh, en, en supposant que la moyenne est à 50%, et encore, là, on peut, on peut, on peut discuter un <rire> moment. 80%, c'est très, très bien. Donc, cool, ça, bah. tu l'as. Et donc, avoir la vie de famille, avoir le sport, avoir le tout, c'est incroyable. Et je te rejoins parfaitement sur cette approche, euh, Game Changer, etc. Ouais. Tu l'as mentionné, toi, tu l'as dit plusieurs fois, tu as... Euh, T'as niqué le game, t'as résolu l'équation. résolu l'équation. L'équation du fitness. Et, et, là, et là où ça m'intéresse à ce niveau-là, c'est que j'ai eu des, des réflexions personnelles assez similaires il y a quelques années où je me suis dit, ok, j'ai résolu l'équation de, euh, de ma relation avec mon corps, de ma vision avec moi-même. Je dis, j'adore mon corps, je suis trop content. Si je veux plus de muscles, je peux y arriver sans ouais. souci. Si je, veux moins, euh, si je veux être plus sec, euh, oh bah voilà, rendez-vous dans trois semaines, <rire> easy. Le, 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 le taf sera fait, il n'y a pas de souci. Ouais. Et moi, ensuite, j'ai développé un peu quelque chose de... Je me dis, OK, bah, j'ai envie de, de me renouveler, d'aller chercher quelque chose d'autre, d'aller un petit peu plus dans le côté compétition, un petit peu plus dans le côté... Euh, OK, bah, typiquement, mon raisonnement, ça a été... Maintenant, je maîtrise l'apparence de mon corps. Maintenant, j'ai envie d'apprendre, par exemple, à maîtriser mon corps dans l'espace et à aller un petit peu plus loin et... Euh, enfin, plus loin, à, euh, développer d'autres choses. Et je voulais savoir si toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui va arriver étant donné que tu es quelqu'un de compétitif, que je pense que tu te fais confiance pour obtenir les résultats s'il y a quelque chose qui te, qui <rire> te donne envie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques du sport au-delà de l'aspect muscu où aujourd'hui, c'est plus complémentaire à ta vie C'est plus une histoire de... Évidemment, très... Imp... En fait, toutes les fondations sont, sont là. Il ouais. y a... Il y a tout. Il y a la santé, il y a l'apparence, il y a la confiance, il y a tout ça. Ouais. Est-ce que tu te vois partir dans un truc un peu performance Tu te vois partir dans une nouvelle discipline euh...
0: En fait, tout dépend de l'enjeu. À terme, tout dépend de l'enjeu. Parce que la réalité, c'est que moi, je veux être rentable, pas au sens euh, entreprise, mmh. mais au sens ma vie. Si je la considère comme une entreprise, je veux être rentable. Mmh. C'est-à-dire que je veux faire la chose qui va pimper le plus possible ma vie dans son actualité. Mmh. Tout dépend de l'enjeu. Si demain il y a les Jeux olympiques des youtubers ou de chez sais pas quoi <rire> qui s'organisent ouais. et qu'on est prévenu six mois un an à l'avance ouais. et que il euh, y a vraiment un truc à aller chercher, mm -hmm. on va faire en sorte d'aller chercher. <rire> tu sais okay. ce que je veux okay. dire okay, intéressant, Donc, intéressant. actuellement, euh, ce qu'il faut aller chercher, je l'ai avec euh, ma, mon approche actuelle. Donc j'ai pas cette attraction pour quelque chose de nouveau. Tu vois toi tu fais beaucoup de marathons et tout. J'ai pas cette attraction pour ça. C'est actuellement en tout cas. Euh, j'ai pas cette attraction pour, euh, j'ai un moment une attraction pour développer un cardio de bâtard euh, très intense, etc. Euh, en faisant, euh, en étant capable d'enchaîner des, des exercices très difficiles pendant plusieurs minutes et tout, avec euh, 30 secondes de repos et reprendre la boucle, etc. Tu vois, c'est ce qui avait donné naissance à ce que j'ai appelé Raptor Daily Aujourd'hui, cette euh, ambition-là, j'ai accompli des choses que je trouve vraiment pas mal. Elle est passée et je, là, mon objectif, c'est juste de pimper ma vie et de me focaliser aussi sur mes entreprises sur Raptor Coaching Pro et sur Raptor Nutrition et ça demande énormément de travail je Mais pense oui, que tu sais très bien et, et, euh, et pour pimper ces trucs là qui sont vraiment ma priorité euh, parce que j'ai vraiment envie, j'ai cette responsabilité depuis que mon fils est né, d'avoir cette famille, de pouvoir, euh, de pouvoir la loger dans un bon, bon endroit qui me rend fier, mmh. de rendre fier mes proches et d'être, de, de, de mettre à, à l'abri la daronne, comme on dit, tu vois. <rire> et bien, je fais en sorte que le fitness et la nutrition soient au service de ça et, et m'aident à être super professionnel, super productif dans ces domaines-là. Donc, pour l'instant, je ne ressens pas l'envie d'aller plus loin, d'aller voir autre chose, d'aller dans des nouvelles disciplines, etc., mais tu sais, on fonctionne par phase mmh, et mmh. c'est possible, ouais, possible qu'un jour, je vais me lancer un nouveau challenge, tu vois.
1: D'accord. Donc, tu peux te voir euh, mmh. un jour, te dire, bon, allez, commence à se faire chier, commence
0: à être un peu confortable bah ouais, dans, euh... dans la routine. Bah, Qu'est-ce qu'on va exploser Tu vois, il y a un truc, c'est comme ça que j'ai découvert euh, ta chaîne, plus ou moins. Ok. Et je me suis dit, mais ce mec est un, est un fou furieux, en fait. <rire> je crois que t'es pas au courant. J'apprécie, j'apprécie. Je pense que tout le monde va, va être d'accord avec moi. <rire> je regarde euh, mes recommandations YouTube. <rire> Je fais du storytelling. <rire> je regarde mes recommandations YouTube. Je vois une miniature euh, avec un iceberg. Et je um. vois un être humain dedans. Mm. <coughs> je suis allé plonger dans euh, moins 50 degrés. Bon, <rire> c'était à peu près ça le nom, euh, euh, le nom de la vidéo. Gens, vrai. Je fais, attends, c'est qui ce malade La vidéo magnifique. La réalisation magnifique. Faut, faut dire la vérité. Toi, es très fier de cette vidéo. Ouais. Je regarde la vidéo. Au début, tu commences avec des douches froides et tout. Bon, déjà, c'est... Euh... C'est une étape inatteignable pour beaucoup de gens. Ouais, mais là, c'était le début. Là. On commence avec les douches froides. Tu sais, tu vois, en plus, le enfin c'était bien fait. Ça t'a pris du temps, tu vois. C'était vraiment euh, stylé. Et puis ensuite, des... a... je me souviens plus des étapes, mais les étapes étaient de plus en plus ridicules. Je me suis mais qu'est-ce qu'il fait Je me tu sais, pourquoi tu vas pas dans un sonate <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Et en fait, ça, c'est un challenge de fou. Et j'aimerais bien un jour faire un truc du genre, tu vois. Okay. Et là, euh, je te vois faire un trou dans la glace et tout. Qu'est-ce qu'il veut? Déjà, t'es allé à pied euh, en, en slip. Il euh, y a des mecs qui passaient en triple manteau. Tu lui fais bonjour. <rire> je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il qu qu veut ce mec? <rire> et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout? Il, il va dans le trou avec l'eau à, à moins 50 000 degrés. Et, mais, mais gros, t'as gagné un respect de fou furieux sur la planète entière. Tout le monde la boucle. Tu vois, le but dans la vie, c'est que tout le monde la ferme. Ça, j'ai oublié de le dire. <rire> Aujourd'hui, commencez <rire> par le, ça. Le, voilà, voilà, le but dans votre vie, les gars, et les meufs, c'est que de la boucle. C'est super important. Et quand tu fais ça, tout le monde la boucle, ils vont dire quoi les gens Ils vont dire quoi Ils vont faire combien de threads <rire> Ils vont faire combien de threads sur ces losers de Gros, t'as sauté dans... t'es allé te mettre dans un... un... C'est le truc le plus con euh, qui existe, tu vois... Enfin, Je veux mmh. dire, t'es pas un poisson. <rire> t'es ouais, pas un ouais, poisson d'eau glaciale. T'es arrivé, t'as pris des mois pour te préparer, pour travailler là-dessus, pour aller par palier ce qui est la définition de, de, du succès quand on veut achiever n'importe quoi dans la vie. Et tu as, t as, t as transféré ça de la muscu à l'entrepreneuriat, à n'importe mmh, mmh, quoi, tu l'as montré, tu as construit ça étape par étape par étape, tu finis, pff, tu finis comme, comme un, le dernier des, des fous furieux à faire un trou dans la glace et à aller dedans. Mmh. Genre, l'instinct d'être humain ne fait pas ça, <rire> vous comprenez ou pas Le mec va à l'encontre de, de l'instinct d'être humain. Et, il fait, et franchement, c'était un truc de ouf. Tu vois Donc, je, je sais plus pourquoi j'ai raconté ça. Euh, mais on parlait de challenge, ouais. Ouais, de, de nouveaux challenges dans, et, dans ta et vie. Ça, c'est ce est de ouf. Pourquoi ouais, s'il y a un truc que je kifferais faire, c'est ça. Ok. Mais, ouais. Ça, spécifiquement, tu dis Mais ça a me saoule parce que moi. Parce si tu si... prends
1: des douches froides, j'ai cru entendre. Ah euh, oui. Euh, tu es partisan de la douche froide. oui, là.
0: oui, oui. Alors, oui, euh, si on prend la douche froide après l'entraînement, ça, oui, euh, ça empêche ça euh, euh, l'inflammation. Oui. Euh, donc, ça empêche la surcompensation.
1: Ouais. Oh, je suis ouais. à 7% de Il y a une différence pas, entre s'asperger d'eau tiède. Pendant 3 secondes et se mettre dans un vrai bain glacé. Ouais, en plus, euh, ouais, les gens font en l'amalgame entre en je plus. prends une petite douche vite fait froide après l'entraînement et je vais faire comme Kobe Bryant avec 10 minutes de bain ouais, à 0 degré. Ouais. C'est pas la même. Le non. même euh...
0: Puis si je veux dire aux gens, euh, oui, on va vous dire que le truc optimisé c'est de prendre une, une douche chaude après entraînement et si vous voulez prendre un truc froid, faites-le le matin. Ouais. Ça suffit, ça suffit. Le matin vous vous réveillez même pas. <rire> Donc commencez <rire> pas à vous raconter que vous allez faire une douche froide à 0 degré euh, dès 6 heures du mat Donc voilà, moi je le fais après la salle. Tranquille, tu vois, euh, j'ai pas mm. envie de me prendre la tête. Euh, oui, d'après une étude, je sais pas quoi, raconte pas ta vie. 7% de body fat, what color is your body fat, etc. <rire> <rire> et sur des cascades, etc. Donc, euh, donc, ouais, je prends des douches froides, mais attends, c'est euh, de la flûte hein, mm. par rapport à, à se jeter dans un lac euh, glacé, c'est la flûte. Hein. Mais ouais, là, là où je veux dire,
1: se le c'est évidemment pas de, de, de parler de, de ça ou de moi, c'était plutôt de me de, de voir sur toi tes prochains objectifs. Donc là, t'es vraiment plus concentré à fond. Je veux beaucoup de choses qui vont complémentarité mes objectifs premiers dans ma vie, qui sont plus d'un point de vue carrière, pro, entreprise. Là, je suis en
0: gros développement professionnel. Je me professionnise à fond. Je pense que les gens le voient. Ouais. Tu vois, j'ai fait un nouveau site. J'ai fait euh, euh, avec des visuels, des vidéos, tu vois, qui sont... Tu sens qu'il y a du travail alors, je m'inspire du marketing américain, parce que les mecs sont quand même à un niveau au-dessus. Euh, je fais pareil, j'ai ouais. l'impression que tous ceux qui pèsent aujourd'hui ouais. dans n'importe quel domaine, ils prennent chez les Américains, ah. parce qu'ils euh, ont en avant surtout. Tu vois, le mot « marketing » est un gros mot en France, parce que c'est associé à des gens qui essaient de t'enculer. Hmm. Parce que, par définition, d'après eux, si tu fais du marketing... Tu vois, normalement, si t'avais un bête de truc, t'as pas besoin de le vendre. C'est connu. Mmh. <rire> C'est oui, connu. Oui. Euh, la, la PlayStation 5, elle n'a pas besoin de marketing. Il n'y a pas de pub. Il euh, faut se renseigner en allant toquer chez le mec qui l'a inventé, euh, tu sais, le directeur de Sony. Mmh. Euh, elle sort quand Demain Ah ouais, ok, ça marche. Non, non, fils de pute, il y a 300 millions d'euros investis pour le marketing parce que le produit déchire. J'ai pas la Play, je suis un, un suceur de Nintendo. Pareil, pareil. <rire> Mais justement, le marketing est tellement utilisé par des gens qui ne déchirent pas que si tu fais un produit qui déchire... C'est là où, justement, faut il faut qu'il se connaissent le plus possible. Il faut que le plus de gens le découvrent. Donc, il faut que tu le vendes comme un bâtard. Il faut que tu le vendes super bien. Il faut mettre l'accent sur le marketing à fond. C'est comme ça que, que ça marche.
1: Et c'est là-dessus que tu es plus concentré par rapport à, à tes objectifs ouais. purement personnels euh, aujourd'hui, plus que d'aller chercher éventuellement plus loin d'un point de vue physique ou performance ou euh, corporel, plutôt d'un point de vue... Euh... Je
0: n'ai pas d'objectif de, de, de perf. Je progresse. Les gens pensent que, que, que j'invente. J'ai mon carnet d'entraînement, donc en fait, voilà. <rire> C'est l'avantage, hein. Quand t'as des archives, quand t'as l'épreuve, quand t'as Watt Color et sur le carnet d'entraînement, tu vois. <rire> euh, j'ai progressé en descendant jusqu'à 7% de body fat. Donc j'ai commencé euh, ma transfo à, autour de 12. J'ai progressé sur mes, sur mes lifts. J'ai progressé, tu vois, à l'overhead press, en strict, donc euh, la barre comme ça. Ah, euh, ouais. Je soulève plus de 100% de mon poids de corps. Je suis à 67 kg. J'ai 6 reps à 67,5. Et donc là, je suis monté à 70, ce qui est un palier de fou, tu vois. Euh, pour mon, pour mon gabarit, je suis un gabarit un peu poussin, tu vois. Euh, je continue à progresser, donc ça, je suis content, je continue à progresser. C'est un peu ça, mon... C'est ça, ça, ta ligne ça, directrice. En même. plus, ça nourrit la dopamine, tu vois, parce, ouais. parce que quand tu as des mini... La dopamine, ça nourrit des mini réussites, des mini ouais. succès, des mini récompenses comme ça. Donc ça, ça, ça marche à fond. Donc, mais sportivement, je ne suis pas en mode, il faut que je fasse 300 kilos, à, je sais pas quoi. Non. Par contre, ouais, je suis en mode, euh, il faut que je développe à fond mes entreprises. C'est le moment. Euh, il faut que je développe des super bons produits. Là, avec la, la gamme de compléments, je fais. Euh, donc, je t'ai je fais du made in France 100 euh, On a fait une nouée Elle est juste magnifique. Elle est native, isolée avec du lait qui vient de des vaches normandes, tu vois, qui brodent de l'herbe, donc d'extrêmement de, bonne qualité. Euh, je veux sortir que des bêtes de produits parce qu'ils finissent dans ma cuisine. Limite, euh, tant pis pour vous, euh, j'en ai rien à foutre des clients, tu vois. Je, donc, c'est comme ça qu'est qu née la marque en tout cas. Mmh. Et euh, je veux développer des beaux produits. Là, il y en a qui arrivent. Euh, je vais pas les spoiler, mais je suis focus là-dessus. Ça me demande énormément d'énergie, énormément de travail. Et je suis focus aussi sur ma vie de famille. Tu vois, j'essaye de profiter Bien de sûr. mon petit garçon, ouais. de profiter de ma femme. Euh, donc, la, la muscu est, au, est presque anecdotique, mais tellement centrale, tu vois, mmh. est au service aujourd'hui de ma vie. Elle contrôle mes hormones, elle contrôle mon physique, donc mon, ma vision de moi-même, ma perception de moi-même, celle que les autres ont de moi aussi. Elle contrôle ma motivation par mon, en montrant l'exemple, mon, mon leadership, tu vois, sur les réseaux. Je montre l'exemple à ma communauté. Je leur dis, bah, écoutez, je ne vous dis pas juste faites ça, faites ça. Je vous dis, regardez, j'ai fait ça, ça marche plutôt ma pas mal. Euh, si vous allez jetez un coup d'œil, tu vois. Ouais. Et derrière, bah, vraiment, là, je suis content. Je pense que c'est aussi le moment. On est dans des, on est dans des métiers qui ne sont pas éternels. Et il y a des moments où il faut savoir, la vie est faite de d'opportunités, et beaucoup de gens les laissent passer sans s'en rendre compte. Non, il faut les saisir, il faut faire le taf, il faut le faire à fond. Quand on, on a la chance d'avoir lancé une fusée, il faut, euh, il faut continuer à alimenter le moteur, tu
1: vois. Ouais, très important. Mais ça veut quand même dire... J'ai entendu, hein, J'ai entendu. Ça veut dire si quelqu'un venait une fois à organiser les jeux olympiques de, <rire> les jeux olympiques des de youtubeurs c'est-à-dire je peux je peux t'écrire ça dépend de la mise ça dépend de la mise de ça dépend de la récompense de la récompense non oui, évidemment que je sacrifie sûr. une partie mais, de vie oui, okay. non je te, je te dis pas que tu devrais accepter je te dis que ça vaudrait la peine de t'envoyer une invitation tu pourrais être intéressé tu vois ouais bien sûr bien sûr oh, il ah, y, y, y a quand même euh, il oui, y a quand bah, même oui, ouais, bah, bah oui bah, 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 ça, faut au bah oui ça jeu ça je t'avoue c'est alors c'est pas un projet tout de suite mais c'est quelque chose qui pourrait qui je trouverais ça très très stylé de rassembler justement entre guillemets les influenceurs du fitness francophone sur YouTube ouais. c'est difficile parce que je me doute qu'il y a une grosse part d'ego dans, dans tout ça donc c'est compliqué d'inviter genre... tout le monde pour savoir qui a la plus grosse <rire> euh, ou alors il faut trouver un, une autre façon de mesurer le gagnant plutôt que la taille finale tu vois <rire> mais euh, ça, ça pourrait être en tout cas la dynamique serait intéressante et, et ça je trouvais ça je trouvais ça cool mais si un jour je te dis hein, parce que comme toi je trouve que le rapport le ratio poids puissance c'est le, le, le secret en fait si tu devais travailler qu'une seule chose dans l'entraînement ouais. c'est quelles sont tes performances par rapport à ton poids du corps Parce ouais. que c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids, etc. etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, si un jour, tu as envie de, de cultiver le, ra le rapport poids-puissance encore plus avec un peu de street workout, <rire> etc. Parce ah, que là, là, niveau poids-puissance, on mettre... est dans un niveau. Euh, là, intéressant. je peux te dire que je lui maîtrise sérieusement.
0: S'il y avait un, un truc qui mixait un peu tout, mm -hmm. je me dirais bon, euh, il faut que tu encules tout le monde. <rire> je, te, je pourrais te faire
1: confiance pour, euh, pour tout donner, en tout cas, à ce niveau-là. Tout donner, et, en euh, tout cas, ouais. Je pense. Ouais. Ben bah écoute, Ismaël, ça fait méga plaisir de t'avoir eu. L'épisode était quand même plutôt euh, dodu et coriace. Ouais, 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 ouais. Mais euh, ça faisait un moment que je regardais ce que tu faisais. Moi, j'aime beaucoup tout ton discours de responsabilisation. Bah, beaucoup des choses qu'on a abordées aujourd'hui, ça me parle énormément. Et, et, euh, et c'est pour ça que je trouve aussi de la motivation dans, dans ton discours, tout simplement. Que je trouve Merci, de même. très bon euh, de, de ce point de vue-là. Après, je ne sais pas à quel point les gens peuvent faire des amalgames <rire> entre OK, j'aime bien une partie de ce qu'il dit, mais est-ce que oui, ça veut bah... dire que je cautionne tout Tu vois, bon, voilà, bah, écoutez, ça c'est autre chose.
0: Encore heureux que. On peut aimer que ce que quelqu'un dit une fois, ce que quelqu'un dit le jour, et peut-être la veille, on n'était pas d'accord avec le truc. Mmh. En fait, c'est normal, hein. personne n'est à 100% en, symbi en symbiose avec les autres. On est toujours obligé de préciser, tu sais, ouais, ouais je suis bah pas bah d'accord avec tout me ce qu'il dit, mais... Me tu es obligé de le dire, tu vois. C'est la base, tu vois. Non, mais tu as, as raison, mais parce que, tu sais, sur Internet... Bah, <rire> justement, on connaît un petit peu, moi je ne connais pas autant que toi, mais... Mais c'est la base, il faut que les gens comprennent. Il euh, y a des choses, euh, des, des mecs, je trouve c'est génial ce qu'ils disent dans tel domaine, dans d'autres, je fais quand même un, un peu, euh, Ça, c'est pas exactement ce que je pense, tu vois. C'est enfin, encore heureux que euh, on est sur différents sons de cloche.
1: Ouais. Bah Tout ça pour dire, c'était un plaisir d'avoir de, de, oui. pu te rencontrer aussi. C'est la première fois qu'on se voyait aujourd'hui. Et euh, d'avoir eu cette discussion, j'espère que ça aura plu à toutes les personnes qui ont écouté. Ne pas hésiter à partager, à communiquer dans leur espèce, qu'on en a pensé Mais grave. <rire> dans l'espace commentaire. <rire> grave. Et de poser évidemment un bon gros 5 étoiles sur Spotify. Et de s'abonner sur la chaîne YouTube parce que le podcast est sur YouTube. Est-ce que toi, un truc, une question vite fait, tu pas l'intention toi de filmer, commencer à filmer tes podcasts juste pour éventuellement propager, utiliser l'algorithme de YouTube J'y ai pensé
0: et en fait, le setup et tout me fait tellement chier. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Que je sens que ce serait l'élément. Tu sais que moi, je veux dire toutes les frictions pour ouais. avoir des choses efficaces. Je sens que ce serait l'élément qui ferait que je ferais moins régulier. Ouais. Aujourd'hui, je fais un, quatre épisodes parfois par semaine mm -hmm. Euh, ça, je l'aurais pas si je devais à chaque fois faire euh, tout un taf supplémentaire de traitement de l'image, blablabla. Les gens se rendent pas toujours compte. Exact. Euh, donc, je préfère être régulier, faire ce que j'aime, détendu, que me rajouter des éléments qui vont peut-être me faire échouer. Mmh. D'ailleurs, c'est toute mon approche de la vie, du fitness et tout, tu vois
1: le Loi de Pareto encore
0: et encore et toujours. encore exactement bah écoute
1: merci encore pour tout ça et puis peut-être qu'on pourra te, te retrouver sur le podcast une fois dans, dans le futur mais c'était ouais.
0: déjà une bonne une bonne entrée en matière sur sur le personnage pour ceux qui oui, connaissent bah, Pareto merci pour ton invitation euh, laissez 5 étoiles sur Spotify et sur d'autres plateformes partout sur toutes les plateformes, podcast, voilà. toutes les plateformes vous pas de questions 5 étoiles mettez un, <rire> un pouce bleu euh, sur la vidéo sur YouTube arrêtez d'écrire des commentaires imbéciles parce que <rire> franchement ça disclaimer de fin non mais vous perdez votre honnêtement vous perdez votre temps euh, moi ma vie est stylée euh, qui est le commentaire qui est pas le commentaire discutez de manière intelligente si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord si vous aimez mon approche si vous aimez l'approche d'Eric si truc franchement tout le monde vous regarde et se moque de vous quoi. <rire> quand vous laissez de la merde en commentaire c'est pas très intelligent c'était le mot de fin voilà. merci encore <rire> à très bientôt ciao